1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus J'espère que vous allez bien, toutes nos excuses Déjà, hein, alors ceux qui nous écoutent en podcast Ne comprendront pas pourquoi, mais toutes nos excuses Pour ce formidable retard Totalement indépendant de notre volonté En même temps, quelle idée de tenter un Racine Café à 6 Alors vous allez me dire, euh, ceux qui nous suivent Sur Twitch, mais c'est un scandale il dit qu'ils sont 6 mais ils sont 4, rassurez-vous euh, Ce sera 6 après, il y aura du roulement En fait aujourd'hui vous allez voir, c'est assez incroyable On commence donc avec euh, eh l'équipe de début Puis ensuite je ferai évidemment des remplaçants Et des remplacements bien évidemment selon comment le match euh, par euh, bien évidemment. On commence par Manu qui est de retour en haut à droite. Donc vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous vont être ravis. J'espère que ça va, Manu.
0: <rire> Écoute, ça va. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien et puis prêt pour ce nombre de, de débriefing. Euh... C'est nombreux les briefings du soir. Alors rassurez-vous les amis, le Louis arrive,
1: hein, il sera là aussi euh, en notre compagnie, mais il ne sera pas là pour les, les premières parties, on le, retrouvera, on le retrouvera au news en fait le Louis, hein, <rire> c'est formidable, alors que ça rebug chez Gaël, chez moi c'est euh, formidable, mais bonsoir cher ami Gaël, euh, qui est avec nous ici évidemment.
2: Bonsoir Michael, bonsoir à tous, bonsoir le chat.
1: Je m'excuse les amis pour les décalages sans voix qui sont euh, qui sont terribles, hein, évidemment, mais on, on a testé de nouvelles petites choses pour pouvoir tous se réunir et que ce soit pratique au niveau de la réalisation. Et puis pour vous parler F1 et MotoGP, on retrouvera l'ami Axel de Guidon. Comment ça va Axel
3: eh ben Bonsoir à tous, ça va vraiment super, on a encore eu un très très bon week-end. Euh, J'espère que tous les week-ends de la saison vont se dérouler ainsi et que comme ça on pourra faire des super débuts d'une bonne dizaine d'heures.
1: C'est ça, hein, on rappelle, on va vraiment tenter euh, les amis, évidemment, de faire ça euh, jusqu'à euh, demain, hein, bien entendu, fin prévu le 23 avril, du coup, pour euh, 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 ce Racing Café donc aujourd'hui, on va parler de Formula 1, parce qu'il y a eu le Grand Prix euh, du Fabriqué en Italie et des mini romaines je viens de péter mon imprimante, et des mini Romagnes donc du côté d'Imola on va en parler, bien évidemment, on parlera aussi, les amis, euh, du coup du Grand Prix du Portugal, de le GP, remporté par Fabio, ah bah oui, quand même, victoire française ça fait toujours plaisir, euh, bien évidemment euh, les amis, on parlera d'Indica avec la première victoire d'Alex Palou et aussi on va pouvoir répondre à cette question que beaucoup d'entre vous se posent qui est Alex Palou. Bien, on va pouvoir vous le dire. Évidemment euh, ce soir on parlera aussi de toutes les news qu'on a eu dans la semaine le courrier des <rire> et puis le Louis et quand même on a fait un effort de présentation le Louis est là en logo en couleur, c'est assez extraordinaire. Euh, bien évidemment Technicolor Ultra HD. Merci beaucoup, Technicolor Ultra HD, c'est merveilleux ce qui vient de se passer là. Euh, car oui, vous, vous l'avez peut-être entendu, entre-aperçu, mais rassurez-vous, il sera des nôtres. Et Louis sera bien sûr présent. Ce sera un petit peu notre, notre voix divine, hein, bien sûr, sur ce, ce, cette émission. Vous ne le voyez pas, mais il est toujours là. Et il nous voit. C'est la voix off,
0: c'est comme dans les émissions télé. C
1: en fait, il a pas compris. C'est le réalisateur, il me parle dans l'oreillette, mais dans l'oreillette de tout le monde, en fait. Mais, voilà, même de celle J'attends le. <rire>
4: on est en direct, connard <rire>
1: Pardon. Quelqu'un quelqu quelqu qui appelle, alors, <rire> comme le disait l'ami Jean-Louis. Alors, les amis, alors, attention, cette fois-ci, on a investi dans du stream deck, alors, attention, on a, on a fait des choses bien. Donc, normalement, je vais appuyer sur un bouton, ça va vous lancer un générique, euh, une animation, enfin, tout va être formidable parce que c'est parti. On va commencer par parler de Formule 1, bien sûr. Il manque une roue incroyable Ça a fonctionné, mesdames et messieurs Si c'est pas extraordinaire, voilà, c'est la fin de ce Racing Café. C'est beau. Euh, une animation a marché, moi je... C'est bon, je me retire hein, là-dessus. C'est assez extraordinaire. <rire> On arrête là Oh on arrête là, à un moment donné on a tellement galéré pour s'entendre et se voir, euh, s'il y a une animation qui fonctionne, moi je suis déjà très, euh, très ravi, euh, bien évidemment. Du coup, eh bien, évidemment, le Grand Prix d'Emilie Romagne, euh, qui a été remporté par Max 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 Supermax, euh, Max Verstappen vainqueur devant euh, Lewis Hamilton et euh, Lendo Norris, après bah, un Grand Prix qui a été un petit peu foufou hein, quand même, on, on a été assez... Euh assez ravi, évidemment, de voir qu'il a plu juste avant le, le départ. On, on le rappelle, hein, c'est un petit peu colanta la mise en grille, puisqu'il a commencé à pleuvoir, Alonso est sorti, a cassé son aileron avant, Troll est revenu euh, dans la voie des stands avec des, des freins en feu, et puis on lui a simplement dit à la radio, bah roule, ça va s'éteindre euh, Mais ils ont quand même dû changer un petit peu de frein euh, sur la, la grille de départ. On a aussi eu Valtteri euh, Bottas qui est rentré avec une crevaison, faut le faire quand même pour rentrer avec une crevaison pendant le, le tour de, de mise en grille. Et puis finalement, le Grand Prix fut assez animé. avec euh, Déjà, et c'est le, le premier point qu'on va euh, véritablement aborder dans, euh, dans ce débrief qui a duré à peu près 1h50, hein, évidemment, <rire> sur ce Grand Prix des mini Romagnes. Euh, le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui encore une fois a tenu toutes ses promesses dès le premier virage. Ça, c'était euh, quelque chose que je, je n'attendais pas, puisque Max Verstappen a pris un super départ depuis la troisième place sur la grille, et s'est porté au niveau euh, de, euh, de Lewis Hamilton, Ouais. ça a joué des coudes, et ben finalement c'est Verstappen qui en est sorti euh, vainqueur de, de ce duel, mais ça c'est euh, véritablement, en prolongeant ensuite pendant toute la course, Hamilton qui a ensuite fait une erreur. Alors, on va déjà commencer, on l'a déjà fait un petit peu lundi, Manu, euh, dans, dans le Grand Prix qu'on avait regardé, le Grand Prix de France 2012 ensemble. Euh, on va commencer par le commencement. Oui, Lewis Hamilton avait le droit de faire une marche arrière, point final. Voilà. Ça va pas plus loin. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin de commencer un débat dans le chat ou quoi que ce soit, c'est pas dur. Il a le droit, c'est simplement dans la voie des stands qu'on ne peut pas faire de euh, marche arrière, mais euh, en piste ça. on a euh, tout à fait le droit. Encore une fois, on vous rappelle, c'est ce qu'on disait, ce que je vous disais déjà dimanche dernier lors du, euh, lors du débrief. S'ils si ont 8 vitesses et une marche arrière, c'est qu'il y avait une raison. Si vous n'avez pas le droit de l'activer, c'est un petit peu moins intéressant, euh, bien évidemment. Gaël, je veux bien ça. ton avis, déjà, pour commencer sur ce, ce Grand Prix. Manu, je te, je te ferai intervenir un peu plus tard, évidemment, puisqu'on a déjà eu un peu euh, l'occasion d'en débattre. Euh, bien Exactement. Tard, mais, euh, Gaël, je veux bien voilà, ton avis sur cette lutte aussi entre euh, Max Verstappen et oui Hamilton. La lutte pour le titre, quand même, semble se décider sous nos yeux après deux Grands Prix. C'est bien de tirer des conclusions <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu rapide déjà pour émettre une première conclusion, mais ces deux premiers grands Prix finalement. Verstappen fait la pole à Bahreïn et Hamilton réussit à se défaire de la stratégie Red Bull et remporte le premier Grand Prix. Ici, circonstance un petit peu plus compliquée avec la pluie. Alors, la légende Canel Plus a fonctionné puisque chemise à carreau pour Jacques Villeneuve, course de dingo le dimanche... Parfait, ne changeait rien. On a envoyé tout un stock de chemises à carreaux à Canal Plus, d'ailleurs, oui. comme ça, au moins, euh, on est, est tranquille. Est-ce que
1: Stefano Domenicali a été Parce que, bon, Miami, tout ça, c'est bien gentil. Est-ce qu'il a avancé sur le dossier un, un carton de chemises à carreaux à chaque Grand Prix pour Jacques ville, Parce qu'à un moment donné... Euh... Oui, c'est budgétisé, c'est réglé
2: l'histoire, on est tranquille. <rire> et donc, ben voilà, Grand Prix un petit peu particulier. Verstappen a fait vraiment un départ autoritaire et a surpris Hamilton donc ça c'était quand même un petit indice de la rivalité qui va les opposer tout au long de la saison et puis après ben forcément des grands prix comme ça il faut, il faut rester en piste, il faut le coup de volant il faut un petit peu le coup de chance que, que Hamilton se traîne il faut voilà, beaucoup de paramètres qui font qu'on euh, voilà, peut se, se défaire de situations embarrassantes ben nous on jubilait, hein, on a vraiment eu une course... Euh, inattendu, euh, voilà, on ne oui. pas ce qui... On connaissait pas le podium, mais franchement, jusqu'à encore euh, 20 tours du dernier, on ne connaissait pas le podium, donc c'était quand même intéressant.
1: Ah bah ça de toute façon vu la tronche des pronostics qu'on a fait la semaine dernière je te garantis qu'on connaissait pas le podium hein. ça il euh, n'y ça, a pas de risque là-dessus effectivement c'était euh, beau hein, les, les pronos bien sûr, déjà on avait tous mis leur Stappen en peau, là encore une fois on a été euh, visionnaire évidemment, il y a eu du Perez vainqueur tout ça on en parlera de Sergio Perez évidemment qui a, qu a sombré hein, très clairement le, le dimanche après un, un superbe euh, samedi euh, qu'est-ce que en as pensé Axel Déjà qu'il a fallu toi te, te remettre de tes émotions après le Grand Prix de moto dont on parlera tout à l'heure, mais le, le Grand Prix de F1 valait le coup d'être vécu aussi Ouais, c'est vrai que
3: j'ai fait une sacrée journée de canapé parce que bah, en fait, euh, la course MotoGP elle se termine qu'on embraye direct sur la Formule 1, donc on n'a même pas le temps de se reposer ses émotions qu'on enchaîne sur une autre émotion parce que bah, je ne savais pas, mais je, je mets la chaîne boum de la pluie. Donc déjà, euh, belle surprise. Euh, C'était une très belle course de, de Verstappen. Déjà, bah, on commence par le début. Ce qu'il a fait au premier virage, c'est un coup de maître pour moi. Il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a fait au bon moment parce que de toute façon, si c'était les places inversées, c'est-à-dire Hamilton derrière, il aurait fait la même chose, et il n'y a pas beaucoup d'endroits de pour dépasser, surtout sur la pluie comme ça, c'est le premier virage, et derrière, il sait qu'il est tranquille, parce que tout le monde a ralenti à cause de la visibilité. donc c'était maintenant ou jamais, sinon il serait resté derrière un bon moment, je pense
1: effectivement c'était c'était très très beau hein, comme comme bataille euh, et puis bah, ce moment euh, Manu où il euh, y a eu un petit peu de 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 de, de oh oui oh j'ai placé toeboer je suis très content avec les retards à terre ce dépassement sur George Russell qui s'est mal fini pour euh, pour Lewis Hamilton encore bon. Hamilton qui, qui a tenu hein, quand même euh, qui, a, qui a réussi à résister à la pression et qui a pu enclencher d'ailleurs on nous le demandait dans le chat euh, est-ce que c'est une procédure différente oui hein. il faut pas simplement descendre au neutre et puis faire un cran en moins sur euh, la palette de gauche pour euh, actionner la, la marche arrière faut ouais, tu c'est dur c'est pas, pas aussi facile que dans, que dans ta, ta, ta forte fiesta bien évidemment si t'as vraiment une forte fiesta c'est très fort et je <rire> le connais bien sûr euh, mais du coup Manu ben voilà un beau, un beau duel pour, pour débuter cette saison encore un c'est plutôt sympa
0: je ça juste à couper Michael tu disais quoi dernière, ta dernière phrase euh,
1: je disais plutôt encore un beau duel pour débuter la saison c'est plutôt sympa j'ai l'impression que Manu est à Pékin
0: ah oui <rire> <rire> ouais non mais c'est <rire> ça, ça rame un peu, mais ça va.
1: Euh... Ah, Excuse-nous, excuse Manu, mais ça rame beaucoup, euh, je vous dirais même. Je couper Discord et revenir jusqu'on est en étant son correct, quand même, ce serait mieux. Oh écoutez, ah, attends, les amis, c'est le risque évidemment des, des collections comme ça à plusieurs milliers de kilomètres. Hein, bien évidemment, euh, toujours, euh, toujours très dangereux. Est-ce que vous m'entendez mieux oui. oui.
0: Bon, parfait. Euh, as non, Hamilton, je... là, as... Hein disais, tu as fait une Hamilton, tu es allé dans le gravier et puis tu es revenu, pas soucis bah, c'est ça, je, <rire> je suis reparti, j'ai profité d'un moment de neutralisation pour, pour revenir <rire> euh... Alors, honnêtement c'était vraiment une super course il y a eu, y a eu tout ce qu'il fallait en fait. il y a eu euh, la surprise de voir Hamilton faire une erreur c'est rare de le voir presque paniquer parce qu'au final il n'a pas tout de suite mis la marche arrière il a voulu ressortir des, des graviers et, euh, et on a vu qu'il a lui-même mis la voiture dans le mur, ce qui est plutôt rare, parce qu'effectivement il n'y a pas eu le, le, le coup de raquette qui voulait remettre de la voiture pour la mettre en ligne, et euh, finalement cette précipitation a été suivie d'un moment de, de plutôt calme, où il a réussi à revenir sur la piste totalement légalement, hein, puisqu'il l'a fait de manière très safe avec Mercedes qui le guidait, et avec les commissaires qui étaient déjà par là, donc qui pouvaient aussi lui dire d'y aller ou pas, donc là-dessus il y a eu beaucoup de débats inutiles, parce que c'était clairement légal, et il n'y avait aucune raison de pénaliser, euh, et puis effectivement euh, derrière, bah, il, il a eu de la chance. On va pas se mentir, il a eu beaucoup de chance que la course soit neutralisée. Euh, ce n'est pas un crash gate comme on a pu dire ou l'entendre. Sujit, qu il euh, pas... <rire> ils ont failli <rire> se cracher à 330 tous les deux pour aider Hamilton. Euh, et par contre, c'est vrai que euh, à côté de ça, euh, il a eu de la chance. Mais après, il a fait le boulot en montant, euh, en montrant que la Mercedes s'est euh, remontée dans le, dans le trafic aussi.
1: Bah oui, c'est ça, effectivement. Euh, on, on le disait, hein, euh, toujours facile de dire que, que Lewis Hamilton a la meilleure voiture et que euh, tout est simple pour lui, mais il y en a quand même un qui se battait avec une Williams euh, avant euh, avant son, son accident, donc forcément, ça ne veut pas forcément dire que c'était si simple que ça. On, on évoquera hein, le cas Bottas russell bien évidemment, hein, les amis, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il a beaucoup à dire dessus. Ouais, il ouais, y, aura, y aura de quoi faire, hein, bien sûr. Au niveau du, du championnat, parce que c'est quand même un petit peu ce qui nous a intéressé après ce Grand Prix, il bah, y a pour l'instant un point d'écart. Qu'est-ce que c'est serré, les amis, alors qu'il ne reste plus que 21 Grand Prix, tout Peut arriver bien évidemment un petit point d'écart entre Lewis Hamilton qui a 44 points, là aussi c'est du complot bien sûr et Max Verstappen qui en a 43 c'est le point du, euh, du meilleur tour en course qu'a joué d'ailleurs le meilleur tour qu'il a obtenu euh, à Imola, euh, Lewis Hamilton, puisque c'était Valtteri Bottas qui avait eu le meilleur tour euh, du côté de, de Bahreïn, donc euh, bah, ils ont fini aux places inversées mais avec un point de plus pour Lewis Hamilton pour l'instant euh, dans, dans ce championnat euh, alors on voulait vous expliquer donc du coup euh, tout ce qui s'est passé au niveau des pénalités aussi parce que ça a été, mesdames et messieurs un bazar, mais alors, mais alors, un foutoir, même je pourrais dire une footwork, même si j'allais jusque-là, euh, <rire> parce qu'au niveau des pénalités, on a eu quoi On a eu Sergio Perez, qui a dû... Euh, je vais même, attends, je vais même essayer de retrouver un récapitulatif des pénalités, parce que même moi, je vais m'y perdre. Déjà, j'ai celle de 30 secondes de, de Kimi Cohen à la fin, qui est extraordinaire, et qui va valoir son, son posant de cacahuète. Mais si je ne dis pas de bêtises, on a commencé... On ne va pas évidemment vous, vous indiquer tous les euh, temps qui ont été qui ont été annulés en qualification. Là, ça te prendrait beaucoup trop de temps. Et là, l'émission ferait 5 heures. Et ça deviendrait évidemment euh, très, euh, très compliqué. Mais du coup, si je ne dis pas de bêtises, donc, euh, voilà, donc Sergio Pérez lui, a eu euh, une P&T parce qu'il a dépassé pendant une période de, de safety car. C'est une P&T de 10 secondes. Euh, Sébastien Vettel, lui, a eu une P&T parce que ses, ses pneus n'étaient pas mis euh, au signal des 5 minutes. Donc ça, c'est une P&T traditionnelle de la F1. Hein. En gros, vous êtes obligé à 5 minutes du départ d'avoir vos pneus sur logique. la monoplace. Là ça n'était pas le cas donc ils l'ont fait C'était pas euh, surprenant bien sûr Il n'y a pas eu de pénalité si je dis pas de bêtises Pour Bottas Russell encore heureux euh, on a eu une pénalité de 5 secondes pour euh, Yuki Tsunoda qui euh, s'est bien amusé avec les limites de la piste à plusieurs reprises pendant le Grand Prix, là aussi pas de surprise bien sûr, et puis donc la fameuse pénalité de 30 secondes de Kimi Raikkonen, enfin euh, on a aussi euh, Lance, Troll, Lance Troll aussi qui a été pénalisé après, après le Grand Prix parce qu'il a gagné un avantage en dépassant Pierre Gasly, il a obtenu 5, points de, 5 secondes de pénalité. et donc du coup Kimi Raikkonen 30 secondes de pénalité. Euh, pour un problème de, euh, de relance, pour être précis. Donc, déjà, pour commencer avec Pérez. Alors, là, Axel lui, m'a l'air bouillant déjà sur, <rire> sur la période <PX> de Kimi. <rire> pour commencer avec Pérez, alors là, euh, c'est assez euh, particulier, euh, puisque du coup, il est sorti de la piste hein, pendant une période de neutralisation. Les deux voitures qui l'ont dépassé quand il était en dehors de la piste on l'ont attendu et il les a dépassés. Bon. Visiblement, ce n'était pas autorisé. Alors. J'aimerais un peu votre avis là-dessus, messieurs, parce que moi, ça m'a un peu rappelé tout le bazar qu'il y avait avec Yardo Trouli et Lewis Hamilton en 2009 en Australie. Avec ce côté, il y en a un qui sort, je l'attends, je le laisse passer, machin. J'ai l'impression que personne ne sait exactement ce qu'il faut faire tout à fait. Et finalement, un petit peu, les commissaires sont un petit peu perdus aussi. Donc, euh, euh, Gaël, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de, 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 de ça
2: euh, ben, Honnêtement, c'est vraiment un micmac. Euh, personnellement, j'ai... Entre, j'ai compris entre les lignes, j'ai même pas trop compris. Je me demandez même pas d'expliquer. Me demandez pas d'expliquer la, la pénalité. Je l'ai même pas compris. Tout ce que je sais, c'est que ils vont revenir dessus pour le prochain Grand Prix. Donc, ça n'existera plus de pénalité. Mais et ce qui est extraordinaire, c'est que même la FIA, dans son communiqué, dit que bon, c'est presque pas normal d'avoir cette pénalité, mais comme c'est dans le règlement, on est obligé de l'appliquer. Mais concrètement, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Peut-être Menu va nous éclairer, mais.
1: Éclair de lanterne Manu. En fait, <rire>
0: Alors, honnêtement, c'était euh, vraiment le, le... En fait, le, le problème, c'est que le règlement dit deux choses à la fois et qu'à partir de là, on ne peut pas avoir un... On peut pas avoir un... Comment dire un, Une issue de la, de, la, de la pénalité qui soit, qui soit juste parce que euh, en gros, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'après lui, c'est considéré différemment que si c'était un simple, une simple neutralisation, et que du coup, il a fallu... Euh... En fait, le problème, c'est que j'ai lu les articles, mais il y en a tellement qui, qui a... Oui, pour qui a là, le ça, truc que Hein
1: pour, pour Raikkonen, on est d'accord.
0: Ah ouais, c'est ça. Non, non mais c'est compliqué, parce qu'en fait, en gros, il y a euh, le fait que, à la fois, ce soit considéré comme un rolling start qu'ils ont décidé au dernier moment, donc ça a été compliqué pour eux de relancer le truc. Euh, après, lui, il s'est planté au début du tour de rolling start qui n'est officiellement plus un tour de neutralisation, donc, il aurait eu le droit, effectivement, de... Enfin, il avait le devoir de reprendre sa place. Du coup, ça le faisait dépasser sous drapeau jaune. Sauf que drape... dépasser sous drapeau jaune, normalement, c'est interdit. Sauf cas particuliers, mais qui ne sont pas mentionnés en tant que tels. C'est-à-dire que la procédure de Rolling Start n'est pas mentionnée comme un cas particulier de l'autorisation à dépasser sous drapeau jaune. Donc, en fait, euh, ça a fait que chez Alfa Romeo, ils n'ont pas osé faire repasser Raikkonen. Ils se sont retrouvés un peu cons. Ils ont demandé à la FIA ce qui se passait. Sauf que bah, Michael Masi, beaucoup autre chose à faire malheureusement que faire hotline Alfa romeo et du coup ils n'ont pas eu la réponse et au moment où ils ont passé la deuxième ligne de safety car et ben en fait c'était trop tard et du coup Reconnet on aurait dû partir des stands. C'est formidable,
1: vous imaginez, ils appuient sur le bouton, est-ce qu'on pourrait pas donner que répondre tu Michael Bézine, est disponible pour l'instant. Vous voulez un message Vous bien, bien sur Bézine. le répondeur
0: de Michael C'est
1: Extraordinaire quand même. Mais c'est vrai qu'il avait autre chose à faire, bien sûr. Euh, mais donc oui. Alors, on rappelle qu'il y a cette cette ligne qui est véritablement. Mais alors, mais elle est lunaire celle-là, euh, tout à fait, qui est quand même dit. Les commissaires considèrent que c'est une contradiction le fait que quand les voitures sont derrière la voiture de sécurité pendant une voiture de sécurité et eh bien ils ne peuvent pas se dépasser mais quand elles sont derrière la voiture de sécurité pour un restart de la course après un drapeau rouge ils ont le droit même si en fait les raisons pour un départ lancé, sans que les conditions de la piste ne permettent pas un départ arrêté. Euh, déjà, si on avait un départ arrêté, ça aurait été beaucoup oh. plus clair et beaucoup plus euh, compréhensible. Et je vois, ah oui. pas trop pourquoi on l'a pas eu. Même s'il y a eu l'accident d'avion juste non. avant, euh, à un moment donné, euh, pff, voilà, ce sont des grands garçons, ils ont. Eu un Mais euh, d'ailleurs,
0: euh, Vettel a gueulé sur la direction de course en disant qu'ils auraient dû prévenir plutôt que ça allait être un rolling start, que tout le monde ait le temps de soit faire réchauffer les pneus, soit parce que normalement, une procédure de départ arrêté, ils se posent sur la grille, ils font un tour de formation et ensuite on repart. Donc, ça, et là, en fait, on leur a dit Rolling Start au dernier moment. Ils étaient déjà à Tosa, je crois, quand les feux de la safety car sont éteints. Raikkonen a fait son tête à queue quasiment à ce moment-là, au moment où ils ont reçu l'ordre. Et c'était trop tard, parce que du coup, forcément, les pilotes se précipitent pour rattraper un peu ce qu'ils ont à faire pour préparer leur procédure de départ, en fait. Donc, encore une fois, la FIA s'est mise elle-même dans une zone qui n'était pas précise de son règlement, mais ils s'y sont mis tout seuls, en fait. Raikkonen s'y est mis en particulier, mais.
1: Ce qui est choquant en fait surtout, c'est que, enfin, c'est pas comme s'ils avaient eu 40 minutes d'interruption avant. Tu as le temps quand même de décider d'un départ euh, lancé et de le dire aux, aux acteurs du sport. Ça me semble quand même pas complètement euh, déconnant. Alors Axel, on avait parlé avec toi il n'y a pas si longtemps ça. justement euh, quand on parlait du Grand Prix de Bahreïn, des pénalités quand on sort de la piste, tout ça, la comparaison avec la moto. Euh, J'imagine que quand on voit tout ça, c'est encore, enfin voilà, c'est une merveille encore. Hein.
3: Et ben justement petite contradiction parce qu'il y a eu un cas en MotoGP avec Vignales, qui n'est pas sorti aux images, qui n'est pas sorti de la piste, et euh, la, les capteurs l'ont détecté hors piste et c'est pour ça que son tour chrono avait été annulé. Donc bah ben justement je disais que c'était vachement mieux l'électronique comme ça, moi on est sûr. Et ben là il y a eu un problème et c'était le, le humain qui devait décider, mais comme ils se sont basés uniquement sur les, les capteurs. Les humains ne ils ne le prennent plus en compte. Mmh. Donc euh, côté Formule 1, bah, voilà, du coup, on est toujours dans ce même débat de faire confiance à 100% à l'électronique, même s'il peut avoir tort. Est-ce qu'on reste sur l'œil humain Le problème, c'est que l'œil humain, des fois, il va mettre du temps à, à, à décider quelque chose, comme là, ça a été le cas euh, avec toutes ces procédures, où à mon avis, tout le monde a pris, euh, a pris la flotte, et, et, et enfin tout le monde se noyait dans sa verre donc il ne sait plus quoi faire. Donc, euh, c'est vrai que c'est très compliqué, on est toujours dans ce débat, et finalement, bah, je, je pense qu'on ne sait toujours pas quoi faire faire confiance à l'électronique, faire uniquement de l'humain, quitte à ce qu'il y ait des problèmes. Mais c'est vrai que les, les pénalités, comme nous, ce euh, pour moi, elles ne devraient pas y être. À un moment, euh, bon, on parle de gentleman driver, hein, les mecs ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu, 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 tu te mets en vrac sur un tour de chauffe, tu peux très bien récupérer ta place, il n'y a rien de méchant. Je ne vois, vois pas ce que ça gêne sur un tour de chauffe, tu, tu fais ton truc, tu te loupes. Et, ben, les, et là, en plus, ils l'ont fait, je crois que c'est PLS, c'est ça, hein, où ils ont attendu. Euh, c'est ça, c'est ça. Pérez, donc c'était
1: les... sous safety car, mais après, la, la ouais, question, mais... c'est est-ce qu'il y a un tour de chauffe en pendant vrai. la course enfin, c
3: est, c est... Dans tous les cas, c'est pas la course. Les mmh. mecs, ils se, ils se chauffent, tu te lourdes. Si, si tu ne pas dans le gravier, si tu fais juste un petit truc, tu récupères. Bah, les mecs, allez, c'est bon, récupère ta place, tu fait une petite erreur, il y a pas de souci. Comment on devrait en rester là, et voilà, c'est pas. Alors... moi, c'est vrai, rester comme ça.
1: Alors, moi, je, 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 je nuancerais en disant quand même euh, le tour de chauffe, je comprends. Parce que, vrai, effectivement, tu n'es pas du tout en course, il n'y a pas eu de possibilité pour les oui. autres de dépasser ou quoi que ce soit. Par contre, sous Safety Car, j'estime que si tu perds ta voiture, tant pis pour toi. C'est un peu ce que j'ai envie de dire quand même, euh, parce que sous Safety Car, tu es encore oui. sous, la, sous la course. Mais le problème avec Kiberi Cohen, c'est que c'est considéré comme un deuxième tour de chauffe, qui compte dans le décompte des tours du Grand Prix, euh, qui précède un départ lancé, donc ce n'est pas un tour de chauffe, puisqu'on ne départ pas en départ lancé sur de la Formule 1, c'est en Indica, en GT, en tout ce que vous voulez. C'est ça qui est assez. Voilà, c'est toujours un petit peu euh, particulier. Beaucoup euh, blâment euh, Michael Mesi dans, dans le chat. Sachez que ce n'est pas lui qui met les pénalités. Lui, c'est le directeur de course. Il, il gère la globalité du truc. On va être d'accord sur un point. Il ne gère pas très bien, mais ce n'est pas lui qui décide des pénalités. Les pénalités sont euh, distribuées par le, le jury des commissaires. On va l'appeler comme ça, comme autour de France. Euh, c'est donc trois. Quatre commissaires, pardonnez-moi, dont un ancien pilote. On avait Tim Mayer, Sylvia Bellotte, Jacopo euh, Arcangeli et Tom Christensen. Tom Christensen a quand même gagné 9 fois les 24 heures du Mans. Le monsieur connaît la course automobile. Mais en même temps, vu comment on a traité un ancien vainqueur des 24 heures du Mans après un Grand Prix du Canada, je vais pas, voilà, on ne va pas dire que c'est effectivement euh, certain. Mais effectivement, c'est assez, euh, voilà, assez particulier tout ce qui se passait au niveau de ces, ces différentes pénalités. Ça a fait perdre des points à Alfa Romeo. Euh, cette affaire, ça a fait perdre des points à Aston Martin ça a permis à Fernando Alonso de marquer le meilleur point de sa carrière évidemment avec la dixième <rire> position pour Alpine, mais euh, voilà c'était vraiment assez, euh, assez difficile à comprendre tout ça c'est toujours assez nébuleux euh, assez en fait cette gestion encore une fois de la, de la Formule 1 euh, mais, mais encore une fois les amis mm. on vous rappelle, voilà, Michael Messi n'y est pas ouais. euh, pour grand chose sur ce coup là
0: après ouais, Michael Messi c'est starter donc il aurait peut-être mieux organisé son, son le, le relance, le, la relance du truc après, en fait, le problème, c'est que les deux pénalités paraissent euh, contradictoires, mais au final, les deux, si on suit le règlement, sont justes. Elles sont euh, à la lettre du règlement. Ah. Non, Celle non, de tu, Pérez, tu... c'est juste aussi, parce que... Hein
1: Non, non c'est qu'il y a des petits moments, en fait, où ta connexion bloque sur l'audio, sur Discord, et ça, ça décale tout. C'est terrible, les amis, toutes mes excuses, évidemment.
0: Ouais, mais moi, j'ai la même chose pour tout le monde, hein, donc je sais pas pourquoi. Mais euh, Non, mais voilà, Donc après, le truc, c'est... Euh... C'était encore une fois la FIA, c'est euh... euh, après le, le... Ouais, non Ça bug beaucoup,
1: je suis désolé, cher cher Manu, il va peut-être falloir le que vous venez de revenir, c'est terrible. Est-ce que vous avez essayé de, de, le... de, 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 de le répondre de l'état de l'ordre, quand on tombe sur les mauvaises, la direction de concert. Je suis désolé les amis, hein, voilà, on, a dû, on a dû tenter des choses niveau technique aujourd'hui, ça n'a pas marché, ce sont des choses qui arrivent, évidemment, mais rassurez-vous, on va se battre euh, jusqu'au bout, c'est Greg qui passe de fil de fil de Manu, c'est pas possible, quel enfer ce serait, euh, bien évidemment. Mais, euh, du coup voilà, bon, on espère vous bon, un petit peu vous avoir expliqué euh, ce qu'il en était au niveau des, des PIT, mais c'est vrai que quand vous avez vos commissaires euh, qui sont obligés de dire « c'est mal foutu, mais on est obligé de faire comme ça », c'est qu'il va peut-être falloir songer à leur de quelques pages, peut-être le, le règlement euh, sportif. C'est ça. Ah, voilà. Ça.
3: Ce serait le moment de, justement le... de dire, de, de, de mettre le nez dedans et sûrement les... cette saison ou même, même pour l'an prochain. Enfin, l'an prochain, il y a tout qui est nouveau. Et bah, autant refaire un règlement sur certains points noirs comme on a pu avoir l'occasion ce week-end. Et au moins, tu repars sur des bonnes bases mmh. l'an prochain avec du tout nouveau.
1: Ce serait une opportunité. Puis c'est vrai que d'un autre côté, ce serait peut-être bien aussi pour Michael Messi de mettre un peu plus sa patte, même si qui a déjà adapté des choses par rapport à ce qu'était l'ère Charlie Whiting, mais le règlement sportif, vous le prenez aujourd'hui, vous le regardez par rapport à la suite 2018, même 2019, hein, puisque Charlie nous a quittés avant le premier Grand Prix, mais c'était donc son, son règlement, euh, c'est quasiment la même chose. Hein, donc, euh, donc effectivement, peut-être que ça peut être l'opportunité de voilà, penser une nouvelle façon, de gérer un petit peu tout ça, et notamment toutes ces pénalités qui, euh, bah, qui n'aident pas la compréhension aussi, parce qu'on vous parle régulièrement de tous les gens qui nous regardent et qui regardent la Formule 1 grâce à Drive to Survive, bah, je peux vous dire que quand. Euh, parce qu'ils ne les ont pas, les pénalités hein, dans Drive to Survive. Hein, C'est limpide quand on leur explique ce qui se passe. Euh, ici, ça doit être assez, assez compliqué, bien évidemment. <rire> euh, alors, l'autre gros morceau, évidemment, de ce Grand Prix, c'était l'idée euh, qu'a eu euh, Valtteri Bottas et George Russell, qui ont eu d'ailleurs ces deux pilotes, de s'exploser dans la ligne droite avant Tambourello euh, causant euh, le, le drapeau rouge, salvateur pour Lewis Hamilton peut-être, mais en tout cas, un sacré bazar, un sacré Big Mac sur, euh, sur la piste. Il euh, y a eu bon pas mal d'avis différents. On a eu donc George Russell qui a pété un câble euh, dans toutes ses déclarations avant de se raviser. C'est pas c'est pas étonnant. Hein, ça reste un jeu de pilote C'est pas euh, c'est pas une nouveauté bien sûr. Valtteri euh, Bottas qui lui aussi ne s'estime pas être en, en faute. Les commissaires n'ont pas d'ailleurs euh, choisi euh, de, de personnes en faute. Euh, Maintenant, bon, voilà, il y avait pas mal de, de choses, effectivement, les amis, où euh, on disait, oui, mais il fallait peut-être pas mettre le DRS et ceci et cela. Gaël, qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, sur cet accident Est-ce que, est -ce que tu, tu trouves qu'il y a une faute, que ce soit pour quelqu'un, l'un des pilotes impliqués, ou pour la FIA ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'à un moment donné, c'est de la course auto et les choses peuvent arriver, et peuvent, enfin des gros accidents, ça peut arriver
2: Alors, ouais, c'est très compliqué, en fait, d'analyser comme ça sur le, sur le moment. Ré réagir à chaud, c'est très compliqué. Maintenant, avec un peu plus de recul, on peut mieux voir... Euh, ce qui a pu se passer, comment ça aurait pu être différent ou pas d'ailleurs, mais bon, alors effectivement, sur le move, Russ Russell est un tout petit peu en faute, entre guillemets, ce que la FIA semblait dire, même si elle a pris aucune décision sur, euh, sur l'accident, mais bon, entre guillemets, euh, le pilote qui double doit s'assurer que la manœuvre aille jusqu'à son terme en toute sécurité, bon, à ces vitesses-là, vous vous doutez bien que le temps de réaction, etc., il y a beaucoup de choses qui font que parfois, ça se passe pas comme prévu. Russell a expliqué d'ailleurs, le petit coup de volant de Bottas, ben, forcément, l'a fait peur, il s'est décalé, et puis l'autre, il arrive plein de balles, le DRS ouvert. Bon, il mord euh, la bande blanche, un peu d'herbe, la Williams part euh, dans la Mercedes et c'est fini. quoi. Mais par contre, euh, si on peut juste analyser l'accident autrement, euh, moi, ce que j'ai quand même pu voir après avec les caméras on board, je me suis mis dans la Williams de Russell, un tour avant. On voit quand même que euh, Russell, du coup, est bloqué dans le trafic. Euh, euh, pardon, Bottas est dans le trafic. Russell lui colle au cul, donc il le harcèle. Euh, pile un tour avant, juste après avoir passé la courbe de Tamburello, il se décale déjà une première fois, il se monte dans les rétros. Bottas sait qu'il a une Williams au cul, c'est indéniable. On arrive au virage 7, Russell s'écarte, voit les lumières bleues, c'est Hamilton qui arrive, il ralentit fortement, il se décale, il laisse passer Hamilton qui va jardiner. Russell reprend Bottas dans Aqua Minerali. On sort d'Aqua Minerali, Bottas se prend un snap des enfers, il rattrape sa Mercedes. Bottas, il sait que les pneus, il n'a pas réussi à les mettre en température parce qu'il faut quand même se rappeler que Bottas s'arrête deux tours avant et Russell s'est arrêté trois tours avant. Donc, les pneus de la Williams sont un peu mieux, et c'est pour ça qu'il colle le Finlandais, en fait. Donc, Bottas, il sait qu'il n'y arrive pas, il sait qu'il est à la rue, quoi. Donc, quand Toto Wolff dit dans ses explications un petit peu après, « Oui, ben c'est normal, euh, euh, la Mercedes sur le sec, la piste se sèche, euh, euh, on aurait été de toute façon plus rapide, je vois même pas pourquoi Russell a essayé de doubler ben, », à la rigueur, euh, stratégie de course, quoi. Tu sais que là, à l'instant, les ingénieurs le savent, à l'instant T, tu sais que tu n'es pas rapide, tu laisses faire le move juste après et Bottas le redouble après. Si Bottas n'arrive pas à doubler une Williams trois tours après, et finalement dans l'incident, on a vu un Russell combatif et on a vu un Bottas qui a perdu encore un peu plus en crédibilité. Alors que Bottas aurait été retourné chercher Russell, on aurait dit, bon ok, Bottas il en reste un peu, il veut mordre, il y va. quoi. Et finalement, c'est plus Bottas qui perd en
1: crédibilité que Russell. Honnêtement, en connaissant les, les observateurs et les fans de Formule 1, on aurait dit bah, encore oh, qu'il ne le dépasse, pourquoi il est derrière <rire> C'est une Williams. Euh, ce qui n'aurait pas été, euh, en soi, euh, tout à fait immérité.
3: C'est vrai que c'est vraiment l'analyse parfaite qui vient de faire euh, l'analyse parfaite de, 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 ce, de cet accrochage. Parce que exactement moi, c'est un, bon, un fait de course, tu ne peux, peux pas blâmer les deux. Le seul truc, c'est qu'un seul il était derrière, et c'est comme, euh, comme je dis tout à l'heure, c'est le ce seul endroit où tu peux passer, c'est si tu ne vas pas maintenant, tu es encore au derrière, ou il va falloir forcer un autre endroit, où tu as encore plus, plus de chances de te de, cracher avec Bottas. Le seul truc que moi, personnellement, je reproche justement à Bottas, c'est que c'est son intelligence de course euh, qui était mauvaise avec Russell, parce qu'il savait qu'il était lent, il savait qu'il galérait, il savait qu'il allait le passer, donc, et bien, justement, c'est ce qu'elle a dit. et bien, laisse-toi passer, il va chercher le tour après. C'est pas grave. Si tu ne cherches pas, et bien, c'est que ça ne passe pas. Mais euh, il aurait dû... Euh, tu, il aurait dû, euh, vraiment, euh, laisser passer seul, tranquillement, le rechercher le tour après, quoi.
1: C'est vrai. vrai que je suis assez, assez d'accord avec vos analyses là-dessus. Euh, mmh. Effectivement. Je euh, de... suis En fait, on n'est pas que sur Discord. Hein, voilà, pour tout vous dire sur ce qui se passe au niveau euh, technique actuellement, on a nos caméras sur un autre euh, logiciel qui fait que des fois, il voilà, y a des petits soucis. Mais... Hey, on apprend. mais on a trouvé une solution. On a trouvé une solution dans voilà. Vous allez voir. <rire> Manu a dit ça maintenant dans, dans 4 secondes dans sa prochaine. Ça alors, va tout lâcher. Ça va couper, mais au moins, voilà, on aura trouvé une solution pendant 2 <rire> minutes. Ce sera assez euh, sympa. Euh, bien évidemment. Mais en gros, à mon avis, les amis, comme on passe sur deux plateformes, bah voilà, ça envoie. Euh, les collections parfois sont un petit peu à genoux parce que je crois que sur le truc où on met les, les écrans en fait ça vous ça vous met en meilleure qualité possible donc forcément quand on n'a pas quand on a pas la fibre c'est compliqué c'est vrai que Gaël s'est carrément cassé hein. c'est à dire que maintenant voilà c'est vraiment le racine café c'est à dire qu'il allait recommander <rire> un demi au bar et puis euh, il revient maintenant tranquillement discuter avec toute formule hein. voilà c'est vraiment euh, très euh, très sympa bien évidemment euh, cette affaire euh, ah, je vous ai mis aussi dans notre petit euh, conducteur, les amis. On va, on va évidemment euh, clôturer hein, cette page Formule 1 pendant pas trop longtemps. Oh, Vas-y, Manu.
0: J'avais juste à dire, euh, je suis totalement d'accord avec l'avis la de Gaël, donc ça va pas durer longtemps. C'est juste que ouais, Bottas, de toute façon, fait un mouvement, euh, un premier mouvement pour se décaler sur la gauche. à partir de là, il devait tenir sa gauche, il devait laisser la place à droite. Il la laisse, mais il la laisse pas vraiment vu que c'est un virage. Et on voit dans le board que Russell euh, met des coups de volant pour laisser la voiture au maximum. De la droite, enfin, près de la, la droite de la Mercedes. Donc en fait, euh, pour moi, plus je regarde le truc et plus c'est responsabilité haute de Bottas, je ne suis pas à 50-50, pour moi c'est du 70-30 pour Bottas, parce que même au-delà du fait que de toute façon, il ne devait pas être là avec une... il ne devait pas être dans cette situation-là, en fait, avec une, avec une Mercedes, euh, à partir du moment où il se décale une première fois, il n'a plus à revenir sur la, sur la droite, même si c'est la trajectoire, il a quand même l'obligation de Rester hors trajectoire, donc à partir de là, il n'y a, a rien, il n'y a aucune raison qui qu le pousse à, là, oh, à faire Bota. ce qu'il fait.
1: Non, mais c'est vrai que non, à, c est, c est... À, à ce moment-là, s'il veut, c'est un peu l'histoire, bien sûr, d'avoir le, le beurre, l'argent du beurre. C'est à dire qu'à un moment donné, s'il veut euh, se défendre, mais en même temps pas aller dans la trajectoire humide, euh, oui, bon, à un moment donné, ça devient, ça devient compliqué, euh, bien évidemment. Mais de toute ouais. façon, Malta et Bota, eu beaucoup de problèmes ce week-end avec la, la mise en température des pneus. Euh, ça s'est vu en Calif, ça s'est vu en, en course aussi bien évidemment il est parti huitième hein, quand même l'ami Valtteri Bottas chez, chez Mercedes à mon avis il y a un discrédit certain chez lui euh, Gaël qui euh, fait non 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 du doigt mais que nous dis-tu <rire>
2: Non non oui c'était pour rebondir ce que disait Manu et d'ailleurs c'est Manu qui l'a vu ou c'est Burgrid en fait qui avait partagé ça on a vu des commissaires avec une barrière ouverte qui sont à, à ça de se prendre le cul de la Williams c'était juste effrayant quoi que...
0: Ouais c'est en fait il y, y a un petit décalage entre les murs donc ça fait un effet d'optique qui est un peu plus impressionnant que la situation mais vu que les commissaires n'étaient pas exactement derrière les grillages ouais, effectivement euh, c'est pas passé très loin euh, notamment au niveau des débris donc, euh... donc ouais c'était c'était pas le truc le plus safe qui soit mais de toute façon euh, malheureusement vu la physionomie de l'accident il, il y avait tout, que, tout, tout de réuni pour que ce soit un vrai euh, gros crash et que ça puisse être plus dangereux que ça donc on s'en est bien sorti je pense
1: oui, beaucoup de chance, effectivement, sur ce, ce mmh. très très gros carton entre Valtaï Bottas et, et George Russell. Le Halo aussi qui a joué son rôle hein, pour, pour Russell parce qu'il se prend, euh, si je pas les il deux d'ailleurs, hein, les deux se prennent des roues un peu ouais. sur le, sur le Halo. Bah, Ils se, pr il se
0: prennent des trucs qui ne sont pas très lourds, donc ça va, mais dans le principe, on voit quand même que le Halo euh, bloque les, les débris qui ne sont pas très gros, en fait, des trucs qui feraient la taille d'un bout d'aileron ou quoi, ça les bloque bien, donc euh, c'est cool.
1: Le ce que je veux dire, par contre, Bottas est monté vite en température après l'accident. Oui, ça, c'est vrai qu'il est monté plus vite en température que ses pneus. Euh, très bien. <rire> cool, hein. Quoique, hein, il a juste fait un doigt, c'était pas non plus. Voilà, c'était pas si,
0: si drame. En plus, ouais. Pour les, pour les performances de Bottas, ils ont essayé de justifier ça en disant Oui, il n'arrivait pas à mettre ses pneus en température, mais c'est de sa faute. Donc, euh, le, ouais, ouais, le, les, les performances de Bottas ce week-end, elles sont indignes de sa voiture, elles sont indignes de son équipe, indignes de son rang. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'il ne mérite pas sa place. Ça veut juste dire que là, je pense qu'il a le soutien officiel de Mercedes. Parce qu'ils ont besoin de lui dans la lutte pour le titre. Je ne peux pas imaginer un instant qu'en interne, il soit repris une grosse, grosse, grosse rouste par Wolf pour ses performances du week-end.
1: Il va peut-être faire encore un passage tout live to surveil. Il dit qu'il ne comprend pas la situation, que sont J'ai Je n'ai pas ce que je mérite dans cette équipe. Voilà. Comme, oui. comme souvent, euh, bien évidemment. On a eu ce week-end alors aussi du côté d'Aston Martin, bon, là c'est parti en roue libre. Mais alors, une roue libre euh, dont, dont Damien et Olivier ne, ne rechigneraient pas. <rire> Quel enfer euh, Globalement, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont arrivés. Globalement, je vous refais la scène. Je suis Otmar Zafnower, hein, voilà. Euh, bonjour, voilà, on est nul. c'est de la faute à la FIA, on vous attaque en justice. Allez, qu'est-ce que vous allez faire je, je trouve ça effrayant. Ouais. Euh, c'est Otmar, commun, parce
2: que tu le prononces mieux que Greg, je trouve. <rire> ça,
1: on le <lui> demandera tout <rire> à l'heure à notre ami Louis, évidemment, de, de nous prononcer nos Non, non mais je trouve ça lunaire. Personnellement, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, c'est un peu, euh, pour, avant d'en parler tout à l'heure en moto, c'est un peu comme si Maverick guignalès venait, et puis se plaignait à la FIM, il dit « Oui, mais écoutez, c'est un scandale, je ne vais pas prendre un départ, mais euh, voilà, euh, alors maintenant, faites des départs lancés, ou démerdez-vous, mais je vous attaque en justice. » je, je trouve ça incroyable. Euh, ils n'ont pas fait des bons trucs.
0: Je pense qu'ils ont, ont tenté un bah ouais, c'est ça ils ont, ils ont tenté un bluff parce qu'ils commencent déjà à revoir le, à revenir en arrière en termes de, de, de menaces et tout ça en disant oui non mais ça a été bien le, la validation du règlement a été bien faite on n'a pas ça a été bien voté tout ça donc je pense qu'ils se sont rendus compte que non seulement ils se sont pris une grosse euh, une, un gros un gros shitstorm sur Twitter parce que les gens ont dit bah maintenant faut arrêter il faut assumer ces mauvaises perfs et je pense que la FIA et tout ça leur a dit les gars c'est bon quoi faut arrêter euh. c'est incroyable
2: en, en termes euh... En termes de crédibilité, au niveau de leur demande, on est sur un niveau de la Super League, là, quand <rire> même.
1: L'avantage, ça durera
0: aussi longtemps, du coup. Voilà,
1: c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, je n'ai jamais vu un hein. à, à ah côté non, mais... mauvais perdant pareil. C'était assez, ah ouais. assez glorieux. Euh, c'est comme, vous savez, le même, hein, le fameux même où la, le, le, le gosse qui est sur son vélo, il se met un bâton dans la roue avant et puis il blâme quelqu'un d'autre. Bah, là, c'est pareil. On était complètement sur le même niveau. Euh, C'était assez ça, hein. fou. Euh, parce que tu parles de et Bluff le... Manu, plus... on avait plus l'impression d'être dans le Grand Bluff avec Patrick Sébastien qui se déguise avec des chicots <rire> que dans un vrai truc de, de, de poker à hein. euh, euh, la patrie de fais la tête de Laurent royce c'est génial.
0: <rire> mais non, mais en fait, c'est terrible. Et en plus, même Wolf, il y a eu sa déclaration en disant Oui, c'était un règlement qui était contre Mercedes. Et en fait, Aston Martin n'a été que le. que collatéral. Le... Dégâts collatéral, Dég voilà. Enfin, n'importe quoi, les gars. T'sais... Au bout d'un moment, vous avez une philosophie. Moi, je veux dire, nous, en tant que, enfin, il, a, il a, en tant qu'observateur ou quoi, il a fallu attendre moins de la moitié de l'année 2020 pour savoir que le règlement 2021 serait un problème pour les voitures qui avaient un règle plus bas. C'était évident, tout le monde le savait, eux le savaient aussi. Et eh ben, ils ont joué, ils ont perdu. Maintenant, euh, Mercedes montre qu'un rake bas, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, c'est à eux de bosser, c'est à eux de trouver de l'appui et c'est à eux de trouver de la stabilité.
1: Le, le rake, hein, les amis, pour, pour vous remettre évidemment dans le contexte, c'est donc l'inclinaison. Hein. Bien sûr, la voiture, bah, là, vous allez comme ça, bah, si la voiture elle est fortement inclinée à l'avant, c'est un rake haut, et puis ça, c'est un rake bas. Et puis il y a aussi un rail colline, mais ça c'est évidemment euh, oh autre chose, bien sûr. Oui, bon, écoutez.
0: Oh Oh est bonne hey,
1: voilà. et Un On peu plus d'alcool. Un peu plus de degrés d'alcool. <rire> c'est ça. Bon, bon,
0: toi, en fait, par, euh, du coup, le, le rail haut, euh, vu qu'il y a moins d'appui de base dans les virages, la voiture euh, monte elle a un peu plus à l'arrière, ils ont moins été impactés par le fond plat qui était plus bas, alors que justement, ceux qui avaient vraiment un arrière très stable et très plaqué, ont été plus impactés par le fait que le fond plat a été euh, réduit en, en taille. D'ailleurs, As
1: ah, va porter plainte parce que Baszpin se prend pour une toupie. Je me plais <rire> à, le, à le croire dans Beyblade. Je, je trouve ça génial. <rire> Beyblade. Je, je
2: rebondis, je rebondis 10 secondes sur l'histoire du, du rake, là parce qu'avec un rake haut, on essaye de, de générer entre guillemets un peu plus d'appui comme feu, les Wincars et les jupes latérales. Mais du coup, euh, la philosophie des Formule 1 de 2022 en fait qui euh, tendent à avoir un effet de sol, justement. Euh, on va avoir quoi Un rake super bas ou super haut Comment ça va se goupiller, l'histoire
1: c'est un bazar pour l'instant, mais je crois qu'elle va être très très plate, justement. Oui, justement. Le, principe,
0: le principe de l'effet de sol, c'est justement que tu peux pas relever le... si tu relèves, en fait, ça casse l'effet ouais. des tunnels qui plaquent la voiture au je... sol, puisque ça génère, en fait, de l'appui.
1: Et, et évidemment, ah ouais, avant, poser que, la question. avant que certains dans le chat commencent à imaginer le retour en voitures avec des jupes, les jupes qui non. sont bien fixées, puis on pouf, elles surlèvent. Non, hein. on a évolué, c'était à 35 ans, on va même être 40 ans maintenant, on a évolué depuis, on s'est fait... Par exemple, regardez l'IndyCar, y a de l'effet de sol. Je sais, ça surprend, ouais. mais il y a de l'effet de sol. <rire> bah, ça se voit, ça se voit à
0: indy, puisque en fait les, les ailerons sont juste deux planches euh, toutes petites euh, avant-arrière, donc.
1: Mais dans l'aileron arrière est extrêmement efficace. <rire> c'est <rire> euh, un en fait,
0: bout de table basse.
1: Ça, on, on, ça nous rappelle l'anecdote d'Harry qui avait fait le, le record de la piste à Indianapolis à jour 385 de moyenne à peu près, enfin un tour euh, complètement dingue. Il rentre au stand et il dit à son ingénieur bah, la voiture est super, hein, moi je suis à fond, c'est facile." Et l'ingénieur l'regarde, il fait. On a levé le rond arrière. Le <rire> mec se barre dans le cockpit, puis regarde le... regarde l'œil de son ingénieur et il dit il se, fout pas de... il se fout de ma gueule là ou quoi? Et, et, <rire> Ils avaient envisagé enlever le rond arrière, ils ont dit non, ça, ça deviendrait insolent de <rire> venir à la police avec juste un aéroport à la main. Ils ne l'ont pas fait, mais ça aurait pu être absolument, euh, absolument dingue. Euh, on a eu des week-ends à oublier hein, pour Sergio Perez du Kitsunoda, très clairement, ça a mmh. été très très compliqué pour les deux pilotes. Alors, au week-end dans sa totalité pour Tsunoda, hein, vraiment, qui est parti à la faute le samedi, après. C'est un rookie, il hein. fallait que ça arrive, euh, bien sûr, euh, Yukitsoda. Perez, il y a eu une très très belle embellie quand même le samedi. Euh, super qualif, euh, super ouais. oui, il, il se met deuxième. Euh, voilà. Alors, est-ce que ça a une importance pour la suite Axel je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Pas forcément, mais ce n'est pas, pas à répéter, évidemment. Pour l'instant, non. il n'y a pas d'insiste, ouais,
3: étant donné que je parle d'instructeur. Que la boule, que toujours. Que... 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 Euh, c'est intéressant après pour Perez ouais, il faudrait qu'il pense à faire un podium c'est intéressant pour lui et je pense que Red Bull vite pas si, si après c'est une course euh, parmi tant d'autres c'est pas gênant euh, après il euh, faut pas que ça revienne plus souvent parce qu'il fait une très bonne galif c'est juste la course alors est-ce que c'est moins suffisant euh, et que ça ne pas fonctionner parce qu'à un moment il partait tout seul et uh, uh, malheureusement uh, well, c'est une course oubliée il faut qu'il y ait une portion de base pour la prochaine
1: <rire> Alors, on n'a pas tout compris ah c'est vrai mais <rire> <C 'est brave. rire> a eu des très très bons commentaires dans le chat <rire> <rire> Le d'accord en vocop était très très bon. Euh, je suis désolé <rire> les amis. Écoutez, voilà, hein, bien évidemment. Euh, Donnez l'argent ah, au F. récit F. qui a fait. F. est
3: en PLS chez moi ce soir.
1: Non, mais c'est pas compliqué, les amis. Si vous donnez, euh, on va faire une cagnotte à 15 000 dollars et on pourra euh, évidemment faire une, une mise en scène à la, à la popcorn hein, avec Domingo, bien sûr. Ça sera super bien <rire> Tu auras des collections géniales pour tout le monde et ça sera euh, merveilleux. Putain, yep. Gaël en pleure.
5: <rire> Je ne
1: laisse jamais rien comme ça.
0: <rire> Gaël n'en pleure littéralement peut-être le, le chat a été très bon là pendant 3
1: minutes. Steven
0: au ouais, euh... retour. Il <rire> y en a un qui a
1: commenté. Il y en a un qui a dit Wally. <rire> <rire> on était à ça très de Très très bon on... le chat. On est à ça de jamais. <rire> <rire> Failure. Quelle horreur. Ce serait absolument terrible.
0: Mais, euh... non, mais après, je suis d'accord avec euh, avec Axel sur le fait que Perez a vite falloir un podium pour qu'il prenne vraiment la confiance, euh, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Euh... Là, il, il progresse de week-end en week-end, mais c'est vrai que le dimanche a été super décevant par rapport au samedi qui a été excellent. Donc, on espère que ça va, ça va y avoir un vrai week-end où tout se passe bien bientôt. Euh, après, moi, c'est AlphaTauri qui m'a déçu. Euh, tu parlais de Tsunoda, justement. Bon Tsunoda bon a fait bon une erreur en qualif, ça arrive. Mais euh, AlphaTauri qui fait le pari stratégique sur la voiture qui est qualifiée 5 en ne faisant pas le pari stratégique sur la voiture qui part dernière, c'est une erreur d'équipe de, 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 qui vient de se créée quoi. Et euh, ils ont ruiné la course de Gassier, en plus en le faisant laisser en, en rester en piste en espérant qu'il y ait une embellie. Alors ses pneus étaient morts, donc de toute façon, une, une averse. Alors ses pneus étaient morts, donc de toute façon, ça aurait pas, pas fonctionné. Et... Euh, et franchement, ouais, c'est. Euh, J'ai trouvé ça. Enfin, là, pour le coup, on voit qu'ils ont une voiture qui peut jouer avec la troisième place, avec McLaren et Ferrari. Mais on voit qu'au niveau de l'opérationnel, ils sont en dessous.
1: Ouais, non, mais c'était. Bah, il pleut après, Manu. Il est actuellement en train de pleuvoir plus fort dans la voie des <rire> Ne t'en fais pas. Les pneus, les pneus plus. <rire> vont... C'était incroyable. Hein, c'était ah, terrible. Euh, mais il y avait un choix et et avait puis, ouais, avait le, le, le,
0: le pari. Le pari sur la, sur la cinquième place, c'était n'importe quoi. Tu paries sur la voiture qui est dernière. De toute façon, c'est pas comme ça. Tu paries pas sur celle qui peut te rapporter au minimum 10 points. Parce que Gassi, avec le rythme qu'il avait quand il était dans les bons pneus, sa calife et le week-end qu'il fait, euh, ça joue le podium. Ça joue le podium avec Norris et, et Leclerc, en fait. Donc, euh, c'est donc euh, une grosse, grosse erreur.
1: Ouais, et puis heureusement, ça se termine bien hein, pour, euh, pour AlphaTauri. Euh, très clairement, après... Oui. Sur le départ, on peut aussi imaginer, il finit 7ème, hein, Pierre Gasly on peut imaginer aussi qu'il a fait son tour de reconnaissance et il a estimé qu'il fallait avoir les. les, les... de pluie aussi. Hein, ça peut, on...
0: ouais. Oui, c'est peut-être une erreur de sa part aussi, mais je pense que l'équipe aurait dû lui dire écoute, on peut pas. Euh... Enfin, au bout d'un moment, le pilote, euh, il doit aussi respecter la stratégie de l'équipe. L'équipe aurait dû lui dire on ne peut pas te laisser euh, euh, prendre des risques, en fait. Enfin, c'est bien mignon, mais euh, il est déjà aux avant-postes. La course va être animée, on le sait. C'est une occasion de. Il faut, il faut jouer à la sécurité. Le principal de ces courses, c'est d'aller au bout et d'y aller avec un minimum, un minimum de risque pris. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. Et on voit que des mecs comme Sainz qui partent 11e et finissent 5e, un Gasly qui part 5e, il joue la troisième place sans problème. Oui, c'est sûr. Mais après,
1: effectivement, c'est sûrement en course. Le gros problème, j'estime, parce qu'à un moment donné, tu vois qu'il pleut pas, que oui. les mecs coulent plus en enfin, oui, parce que... mettre les slicks carrément, quasiment. Moi, parce je suis Alpi... Vas-y, vas
0: non, bah Alpine fait rentrer Ocon dès l'interruption dès du premier tour en disant on repasse les intermédiaires, on fait un arrêt maintenant, mais au moins tu as les intermédiaires pour la suite. Gasly, il attend le 20e tour, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais, ce, bah, ce, qui est ce qui est merveilleux, c'est que Gasly s'arrête, deux tours plus tard, il y a Max Verstappen à la radio qui dit à son équipe, euh, surveillez les gars qui passent les Slicks. Oui. Et là, je me dis dans la tête, oh, coup de coco, ça arrête un petit peu tôt parce que l'autre, il vient juste de passer ses intermédiaires. Bah non, non c'était le moment de passer. Le <rire> Euh, quand ils ont mis les, les pneus intermédiaires chez, euh, chez Alfa Tauri, donc c'était une belle occasion perdue. Hein. Euh, bien évidemment pour eux, L'Indonoris, Norris hein, qui a été top aussi tout le week-end, hein, il était euh, excellent euh, Lando Norris, même si le vendredi on ne l'a pas vu, mais euh, c'était pour mieux préparer son samedi et son dimanche. Petite faute en qualif qui fait qu'il a euh, été rétrogradé de, de plusieurs classes, mais il finit euh, troisième. Les Ferraillons ont été ouais. pas mal non plus, 4 et 5 pour le et donc c'était euh, tout à fait euh, correct. C'est Ricardo Gasly, Stroll, Ocon et Alonso qui complètent les points. Je pense que Alpine ils sortent de là avec trois points, ça a dû être la fête. Ils ont limite ils sont limite allés faire un nouveau tatouage à la Bitbull, qui n'a rien demandé. Ils l'ont capturé pour finir les pour finir c'est pour finir sur ces trois points. Par contre vas-y Ouais
0: mais c'est vrai que tu en parlais Norris pour moi c'est la grosse paire du week-end. Il fait son petit terrain en petit qualif sinon il faisait deux ou trois sur la grille et au final en course c'est quasiment celui qui fait la plus belle course avec Verstappen donc je, en début de saison, j'ai dit qu'il avait à se méfier de Ricardo. Pour l'instant, il montre qu'il est euh, là largement au rendez-vous.
1: Tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord.
2: D'ailleurs, en parallèle, c'est un petit peu Ricardo qui est un petit peu en dessous. On pensait qu'il euh, allait mettre un petit peu à mal Norris. Et finalement, bah, le leader de McLaren, pour l'instant, sur les deux premières courses, c'est Norris qui récupère euh, mmh. hype, quoi. Donc, euh...
0: Par Paradoxalement, Ricardo, bah, deux fois en qualif, mais c'est vrai que Norris est hyper solide en course. Et Ricardo a un peu plus de mal à se faire. Il a toujours son problème avec le freinage. Il disait qu'il a du mal à, à avoir vraiment de, de, de l'aisance sur les freins. Et lui, c'est essentiel pour son pilotage. Je pense qu'il faut lui laisser quelques courses. Il a dit qu'il lui faudrait 4-5 courses. À mon avis, on y sera. Je pense que quand on arrivera à Monaco ou juste après, il sera bien mieux.
1: Ouais. Je, je pense aussi que ça pourrait être pas mal pour Ricardo. Je ne suis pas inquiet pour lui euh, pour l'instant. Non. On est plus pour Sébastien Mettel, bien sûr, qui lui euh, est oui. en train de... <rire> ça, ça, ça me fait. Voilà, parce qu'à un moment donné, moi, ça fait... <rire> Je suis un petit peu un précurseur. Ça fait un an moi, que je dis que Vettel, c'est. Enfin, pas un an parce qu'on était en plein Covid. Ça fait depuis euh, voilà, milieu de saison 2020 au moins que je dis que ça devient très compliqué pour Vettel, voire même 2019. Euh, voilà, aujourd'hui on a des anciens pilotes qui estiment qu'il qu est carrément fini. Là, je trouve que c'est un petit peu violent. Euh, <rire> J'ai pu dire ça sur Next Gen, mais euh, voilà, à un moment donné, effectivement, c'est pas ça tellement. il va falloir Faut commencer à se poser la question à un moment donné. Peut-être que oh, Mars Zafnauer, comme on l'a dit lundi, hot Mars Zafnauer, peut-être le dire correctement quand même, parce que c'est bien beau de <rire> foutre de la gueule de Louis, mais si on le fait pas mieux, c'est pas top. Euh, mais peut-être qu'il va aller voir euh, Ferrari en disant Mais c'est un scandale, euh, vous l'avez vendu comme un camion champion du monde, il est tout, tout pété, c'est quoi ça Il est tout cassé, mon <rire> jouet c'est nul. Euh, <rire> et donc peut-être qu'à cette partie, à Ferry en justice. Et là, du coup, on fera un récit café spécial. Bien sûr, il faudra, faudra préparer les thermos de café, les amis. Voilà euh, ouais. donc pour ce Grand Prix. Très beau Grand Prix d'Emilie-Romagne. Hein. On a eu, bon, on a eu de belles courses, hein, parce que certains disaient, moi, j'avais trouvé ça extraordinaire des, des commentaires sur les réseaux sociaux qui disent Ah bah enfin une belle course en F1. Bon, je leur ai dit, bah, ça, fait, ça fait trois semaines, ça va, c'est bien trois semaines.
0: Franchement, c'est fatigant. Hein. Qu'est-ce qu'il qu qu leur faut en fait Je comprends pas ce que les gens attendent de la F1 à moment. Parce est que la fait. première. Ouais, la première course, on a euh, une lutte pour la victoire avec deux, deux, deux pilotes qui, sans safety car tardive, terminent à, à 7 dixièmes l'un de l'autre. Euh, la deuxième course, on a, euh, on a une, une belle remontée du deuxième. On a une lutte pour la victoire quand même aussi. Euh, ouais, je sais pas ce qu'il qu faut aux gens. Au bout d'un moment, c'est juste que la F1 ne leur convient pas et qu'il faut trouver un autre sport parce que la F1, elle donne ce qu'elle qu promet.
1: Effectivement, effectivement. Donc on a bien hâte de voir comment ça va... Euh évoluer cette saison, en tout cas on vous rappelle, 44 points pour Lewis Hamilton, 43 points pour Max Verstappen, la lutte est lancée, on retrouvera la Formule 1 le 2 mai, hein, ce sera donc le euh, grand prix euh, eh bien, du Portugal, euh, le grand prix euh, du, du Portugal sur le circuit de Portimao, bah, ce ne serait pas une transition en or que je viens de faire là, puisque le Portugal est portimao bon, bah, On va s'y rendre dans quelques petites secondes maintenant, euh, les amis. Euh, non, on ne va pas réellement prendre l'avion, parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Hein, on, quand même 29, on, est, on est en couvre-feu, c'est assez difficile, euh, les amis. Bah, on va donc parler eh bien, du coup de MotoGP, avec encore une fois une superbe prestation de nos français, même si ça n'est malheureusement pas allé au bout pour euh, l'ami euh, Johan Zarco. Gaël, on te retrouve tout à l'heure. Tu viendras nous parler mmh. d'IndyCar, bien sûr. Euh, pour, euh, pour la troisième partie de l'émission et oui parce que le Louis il va pas arriver avant une heure et demie d'émission hein. vous, euh, vous allez être triste dans le chat mais rassurez-vous il va revenir plus fort que jamais bien sûr, on va passer du coup à la partie euh, moto, donc là j'appuie normalement sur un bouton ça change de scène et on voit l'ami Fabien Gérard si c'est pas merveilleux quand même ce qui se passe ici euh, mesdames et bon messieurs euh, je crois qu'il ne nous entend pas par contre euh, l'ami Fabien <rire> je vais juste, euh, attends si je vais euh, si je... Collecte ici mon son, euh, si l'ami Fabien nous entend, euh, j'ai l'impression qu'il nous entend si on... on est passé sur Discord niveau son cher Fabien, t'en fais pas c est, c est, ce sont des problèmes <rire> techniques qui nous ont poussé là-bas mais on est passé sur Discord, de toute façon rassurez-vous les amis je coupe mon son sur Ce c'est pas grave puisque je vous mets la petite transition MotoGP Montoya un seul arrêt 12 c'était pas la bonne, le, le bon jingle. Oh, on était à ça que tout fonctionne. Oh merde. Oh c'est con. C'est pas passé loin quand même. Hein. C'est pas possible. Pourquoi ça a mis des briefs Qu'est-ce que c'est que ce merdier maintenant euh, Mais on a bien la belle photo de Fabio Quartararo, le vainqueur de ce grand prix du Portugal de de MotoGP. Euh, mais vous avez pu écouter donc le nouveau son. <rire> ça s'en suffit bien évidemment. Euh, mais du coup les amis, euh, voilà hein, Fabio Quartararo qui remporte sa deuxième course consécutive. La première fois de sa carrière, évidemment, qu'il réalise euh, ça, l'ami euh, Fabio, euh, puisque euh, c'était déjà arrivé en début de saison, en, en 2020. On une organisation digne oh. du Grand Prix de France. Quel enfer Mais vraiment, <rire> vous allez. Grand vous France, de France 2018. 2018, voilà, c'est ça. C'est à peu près euh, <rire> aussi bien que les parkings, là, ce qui se passe actuellement. On va retrouver l'ami euh, Fabien dans, dans quelques instants. Euh, Rassurez-vous.
0: Euh, Il y a Gregorine qui dit que quelqu'un passe l'aspi, c'est mon PC. Qui a un petit coup de chaud, mais tout va bien, ça se passera bien. A priori, il est stable. quand il joue, <rire> il fait... Oui, on rappelle, hein, le Racing Café,
1: c'est euh, de la... Euh, c'est Racing Café à la bouche, hein. parfois aussi, c'est doublé à la bouche. Il ne faut pas s'inquiéter euh, là-dessus. Voilà, on va revoir l'ami Fabien. Que je en... suis avec vous Oui, extraordinaire C'est beau. Excusez-moi. Alors... technique... <rire> Ça va fonctionner, rassurez-vous. Moi je suis mais ultra euh, confiant. Ne vous inquiétez pas. Mais oui. Euh, T'en fais pas Fabien, on t'entend en principe, enfin, on t'a entendu, mais euh, ouais, il suffit juste de rejoindre maintenant sur Discord et ça devrait bien fonctionner. En principe.
6: on va y arriver, on va y arriver.
1: Tout va marcher, j'en suis convaincu, moi j'ai la foi, <rire> euh, comme Ophélie Winter, alors du coup, hop, je copie. Les... <rire>
0: la référence au passage.
1: Ah bah il faut, à un moment donné, il faut montrer qu est... que nous sommes des gens érudits, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, est-ce que je suis avec vous Oui. Oh oui, c'est formidable. <rire> Voilà. Et ben voilà, comment ça va Fabien du coup, puisqu'on t'accueille bon, euh, Très émission. bien,
6: salut à tous,
1: ça me fait plaisir de vous retrouver. Et oui. Alors Fabien qui était venu nous parler d'Extreme I, on vous a dit qu'il reviendrait pour Dakar, rassurez-vous, on l'a fait venir avant quand même, on n'a pas <rire> pu résister. <rire> euh...
6: Surtout, Surtout qu'en vous... qu plus, eh, j'ai une bonne info pour vous, la semaine prochaine, je serai à Spa-Francorchamps pour l'ouverture du, du championnat du monde d'endurance, donc... Euh... Si vous voulez des nouvelles euh, chaudes des bien fraîches, euh, je serais très heureux
1: de venir vous, vous les raconter euh, à mon retour, euh, euh, Spadois, comme, le, comme nous le disons apparemment. Mais avec grand bon plaisir, d'ailleurs, oui, ce sera une nouvelle fraîche, hein, puisque Spa Francorchon, fin avril, début mai, on sera sur <rire> 2-3 degrés environ, hein, bien évidemment. <rire> c'est la fin de l'hiver,
6: hein, c'est la fin de l'hiver à hein, Spa normalement.
1: Euh. Oui, non, 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 on, on attaque la deuxième moitié à peine, <rire> bien évidemment. On vous rappelle les 6 si... <rire> heures de Spa, Il sur aura la pas de neige <rire> C'était assez euh, assez incroyable. Euh, mais du coup, on va parler MotoGP, les amis. Fabio Cortaro donc, qui s'impose euh, de nouveau à ce Grand Prix du, du Portugal devant euh, Peco Banaya et euh, Juan Mir, le, le champion du monde en titre. Euh, Axel, on va on va croiser les doigts. On va croiser tout ce qu'on peut, évidemment, pour euh, la collection et pour l'audio. Euh, Axel, mais encore une course superbe de Fabio a très mal commencé et c'est ça je pense qui est très intéressant cette année c'est à dire que Fabio Cortao lui l'an dernier il gagnait ses courses en partant tout seul devant là maintenant il montre que dans l'adversité il est capable de remonter et du coup et ben de très très bien s'en sortir
3: c'est un rythme qui après il avait il avait le qu'il fallait attendre quelques jours pour que ça se mette en chou et après, une fois qu'il est montré sur le warm-up avec le, le pneu hard. C'était euh, une très belle course pour lui. Euh, heureusement que Bagnaya a fait... Sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, je pense, parce que Bagnaya fait une sacrée remontée en course. Donc, euh, non, une belle victoire française, euh, avec autorité. Il a mené les trois quarts de la course. Donc, euh, c'est vraiment très très bien.
1: Alors je, je crois, Axel, on va, on va le tenter sans caméra, à mon avis, parce qu'apparemment, sans caméra, ça marche nickel niveau son. <rire> Axel peut dire « Eve, Ah non, mais c'est terrible, un hein. voilier, j'en peux plus. Hein. Là, en, tout cas, en tout cas, dans ce que dit Axel, ce qui est primordial et qui est très
6: intéressant, c'est effectivement euh, ce choix de pneu dur à l'arrière que Fabio a fait. Et, et surtout, c'est un pneu que lui, à la différence des autres équipes, il avait testé pendant, euh, pendant les essais. C'est-à-dire qu'il avait une idée de l'évolution de ce pneu. Et, et vous savez tous très bien qu'en MotoGP, pour être performance, ce qu'il faut surtout, c'est que le pilote ait une confiance entière dans le package pneu-machine. Euh, et c'est vrai que la Fabio, il a montré qu'il avait une confiance totale. Il a eu de la chance aussi que la météo soit à peu près constante sur l'ensemble du week-end pour que les données récoltées pendant les essais sur ce pneu arrière lui étaient, euh, on va dire, bénéfiques pendant la course. Mais après, bien entendu, euh, il montre encore plus de maturité qu'il n'en euh, qu avait déjà l'année dernière donc ça c'est aussi un des points qui change. je pense que vous allez vouloir y venir mais c'est un des points primordiaux qui change sur Fabio cette année, c'est qu'il a, il a vraiment assimilé euh, ses erreurs de l'an passé j'espère que c'est pas un, un début de saison en fanfare comme il nous a fait et, et le, le soufflet qui va retomber au fur et à mesure mais je pense vraiment que ce qui lui est arrivé l'année
1: passée ne, ne devrait plus lui arriver je suis d'accord, on avait déjà évoqué d'ailleurs après le Grand Prix de Doha, ouais. effectivement, ça semblait, ça sentait bon en tout cas pour, pour Fabio Quartararo et ça s'est confirmé très clairement pour, pour lui sur, sur cette sa troisième manche ici au, au Grand Prix du, du Portugal. Euh, L'autre Français, bah, Joel Zarco, il a encore été très bon, hein. euh, bien sûr, pendant, pendant ce week-end, malheureusement, chute, perte. on a vu une perte de l'avant, euh, j'ai lu moi en tout cas que ça pourrait venir d'un petit problème de boîte de vitesse. Euh, secteur de, de boîte en fait qu'il aurait ouais. mis en première et dans un virage qui passe en seconde en général ça, ça pardonne peu euh, c'est dommage parce qu'il nous fait quand même un début de saison exceptionnel euh, Johan Zarco qui est le meilleur pilote euh, meilleur pilote Ducati même si c'est pas euh, le cas pour l'instant en termes de, de, de points puisqu'il a été dépassé lui qui menait le championnat avant, euh, avant le Portugal mais en tout cas euh, il, est, il est largement euh, au niveau euh, Johan Zarco pour, euh, pour cette première saison avec Pramac hein. on peut dire que vraiment c'est la je dois avouer que moi c'est la belle surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si à l'aise. Euh, jean Zarco, Manu, qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Pareil, franchement, euh, je m'attendais à ce qu'il soit bien, parce qu'on savait que l'an dernier, il avait déjà fait des belles perfs avec la Ducati, mais c'est vrai que pas à ce point-là, je n'attendais pas à ce qu'il joue podium et victoire toutes les courses. Alors, il n'a pas encore gagné, et là, il a fini par tomber, mais apparemment, il y a eu un problème, même si on sentait que, sur les derniers tours avant sa chute, il était déjà un peu plus à la limite que les autres. Euh, il y avait eu une ou deux alertes, et puis on sentait qu'il était quand même un peu plus dans le dur que, que certains qui étaient autour de lui. Après, euh, je serais tenté de dire, j'ai l'impression que les planètes sont alignées pour que la, la première victoire arrive, en fait. Je vois pas à quel moment, vu que là, on a eu deux circuits très différents, et que, euh, et que concrètement, euh, la, la Ducati a l'air à l'aise un peu partout, alors bon, c'est quand, quand même des circuits sur lesquels la vitesse était... Euh, et c'est en tout cas l'importance, mais... Euh, il a l'air à l'aise avec la Ducati partout en tout cas, donc euh, plus que les pilotes officiels, et je pense qu'effectivement je vois pas à quel moment il va pas réussir à en décrocher au moins une cette année, on a quand même 17, euh, 19 courses de prévu. Euh, je pense qu'on va on va arriver à le voir sur la plus haute marche, et honnêtement ce sera justifié, ce sera mérité, parce que il est, euh, il est au niveau, et c'est vrai que c'est une belle surprise.
1: Rassurez-vous, les amis, l'ami Axel n'a pas disparu, mais on va, on va le faire en audio sur ce, ce coup-là. Euh, Axel, c'est vrai que c'est dommage, hein, du coup, hein, ce, ce problème pour, pour Johan, qui était euh, encore à une pour le podium. Hein.
3: Ouais, alors, ouais, je viens de récupérer une très bonne connexion, je pense. <rire> c'est un, un peu catastrophique, c'est euh, vrai, avec OBS, ça. <rire> Mais ouais, non, euh, honnêtement, du coup, ouais, pour revenir sur... Euh, parce que, du coup, j'ai évité de parler pour euh, finir en, en Disney. Euh, pour Zarco, ouais, c'est bien un problème de boîte en rétrogradant, il a perdu l'avant. C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de personnes sur le réseau qui s'acharnaient sur lui en disant ah, il n'a pas réussi à suivre, il a gaspillé ses pneus, il n'est pas capable de suivre Banyaya. Donc, non, pas c'est pas ça. Il y a eu un problème mécanique pour, pour lui. Donc, c'est vraiment dommage. Bon, après, il est toujours. Et c'est un peu, euh, l'avantage, c'est qu'il est toujours en liste pour, pour ce titre. Euh, parce que bah, les autres se sont loupés aussi. Rims s'est tombé, Vignales s'est loupé. Euh, donc, euh, pour l'instant, rien, rien d'alarmant pour moi. Euh, après, sinon, Zavko, voilà, euh, très en forme. Euh, je ne sais plus de quoi on parlait juste avant. Euh,
1: de Quarta en on est resté francs. De Quarta, voilà. Donc, ouais, je ne sais pas si c'était en
3: rôli tout à l'heure, je disais que Quarta était très, très fort. Ça, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué si le tour de Bagnaya n'avait pas été annulé pendant le calife. parce que Bagnaya est revenu comme un boulet de canon, euh, il est très bien remonté pour finir, pour finir P2, donc je pense qu'il n'aurait pas eu le même type de course si, si Bagnaya était parti devant avec lui.
1: Et oui, Peko Bagnaya effectivement qui a été extraordinaire sur ce sur ce, ce grand prix en qualif mais donc bah voilà ce, ce tour qui a été annulé bah oui ça hein, sont des choses qui arrivent les amis évidemment euh, oui. il ne faut pas <rire> il ne faut pas avoir son tour annulé sinon bah, c'est évidemment peu pratique euh, bien sûr, et comme on vous l'a dit euh, déjà à plusieurs reprises, en MotoGP c'est euh, à la limite, hein, c'est un millimètre en dehors et oui. ça, euh, ça dégage évidemment pareil euh, avec Vignales qui a eu son, son tour annulé c'était la galère un petit peu, un peu euh, voilà. ah, en autres. fait
3: c'est ça, c'est que Vignales, il, il était euh, enfin le, les capteurs l'ont détecté en hors-piste alors que visuellement il n'y était pas euh, donc je ne sais pas après ce que c'est comme type de, de capteur, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment au c'est vraiment au poil de cul, quoi. Ça, ça passe à, à trois fois à rien. Et après, le problème de Banea, c'est qu'en fait, c'est Olivera, je crois, qui doit tomber pendant le dernier tour. Et en fait, il y a une nouvelle, nouvelle règle en auto-GP, si je ne me trompe pas, c'est euh, si un pilote tombe, le, 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 le temps des, les temps chrono des pilotes qui arrivent après sont automatiquement annulés. C'est une règle qu'ils ont mis en place. Et donc, bah, comme Banea arrivait derrière, même s'il avait fait le temps de la pole, euh, son chrono s'est vu annuler... Euh, de ce drapeau jaune euh, ça a été très dommageable pour lui tant mieux pour, euh, pour Quarta qui nous fait, nous fait une nouvelle course
1: et oui Fabio Quartaro, effectivement qui, euh, qui s'impose alors Mavec Vignales, moi euh, Fab je, je sais pas ce que tu en as pensé mais à un moment donné il euh, y a eu donc effectivement cette qualif qui était pas top il a encore perdu des places par paquet au départ euh, oui. il n'est pas remonté il n'est pas dedans hein, euh, l'espagnol et ça doit commencer un petit peu à le titiller euh, de, de se faire manger à ce point là par, euh, par son équipier Fabio Cuartaro mais, mais en fait, il est, il est dans un cercle vicieux
6: malheureusement. C'est que déjà l'année dernière, Quarta qui était sur une moto satellite venait un petit peu euh, lui, euh, lui tirer les poux euh, de la tête alors que lui était sur la moto officielle. J'imagine que ça a dû être un peu euh, <rire> la soupe au vinaigre lorsqu'il a su que Fabio allait arriver dans l'équipe. Parce que bon, avec le départ de, du docteur, normalement, ça lui donnait entre guillemets quand même euh, la, la supériorité dans, dans l'équipe. Ça devait plus être le patron. Mais force est de constater que, mis à part ce, cette première course euh, qui gagne, euh, on ne sait encore comment, euh, il n'est pas du tout au, euh, au niveau que l'on peut espérer. Et le problème, c'est qu'il voit que Fabio est en train de refaire exactement le même début de saison euh, que l'an passé. Et ça, forcément, ça lui affecte son moral. Et si, en début de course, il se rend compte qu'à moto égale, il n'arrive pas à suivre le rythme de son coéquipier, parce que moto GP, comme dans tout autre sport mécanique, ton premier adversaire, c'est ton équipier. Et s'il n'arrive oui. pas à mettre euh, le même, la même densité d'attaque que Fabio, sa saison va être compliquée. Et on sait, et je ne suis pas non plus le plus grand... Euh, euh, expert de, du MotoGP, mais je sais que Vignalès c'est un garçon qui a pas forcément le plus gros moral de, de tout le plateau. Donc, s'il commence dès le troisième Grand Prix à marquer des signes de faiblesse par rapport à un mec, par, par rapport à un mec qui a peur de rien, je suis inquiet pour le garçon quand même.
1: Ça, mmh. bah, c'est oui, euh, 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 pas son fort.
3: Excuse-moi, hein. vas-y, bah, je t'en prie. Vas-y, vas-y, Axel, vas-y. Je voulais juste rajouter que je veux pas jeter la pierre à Vignalès tout de suite parce que au Qatar, il fait deux bonnes courses. Là oui. sur celle-là, il a choisi aussi euh, le pneu hard à l'arrière parce qu'en mm -hmm. fait, bah, c'était voilà, warm up, Fabio warm up, il fait des creux de, de fou en hard, donc il y en a plein qui se sont dit bon bah si ça marche, bah, toutes les Yamas sont partis avec un hard à l'arrière, donc ils se sont dit bah si ça marche avec lui, ça va marcher avec les autres. Le problème c'est qu'on a mis la Morbidelli a réussi à mettre en température rapidement ce pneu, chose que je pense Gignales n'a pas réussi à faire parce que bah, il partait douzième, il se retrouve euh, dernier. Euh, avant-dernier, même euh, en début de course, le temps de finalement remonter. Donc, est-ce qu'il a vraiment perdu ce temps monstre, euh, le temps de chauffer son, son pneu, parce qu'il n'a il pas, tra pas travaillé, je ne crois pas qu'il ait beaucoup travaillé avec le har ce week-end. Je pense que c'est le temps de mettre en chauffe ce pneu. Euh, après, il faut voir les chronos tour par tour, euh, sur la fin de course, s'il tournait dans les mêmes chronos euh, que, que les premiers ou pas, pour essayer de voir si euh, c'était vraiment un, plutôt un, un, un mauvais choix de pneu qu'un qu qu craquage mort.
6: En fait, je suis assez d'accord avec toi, Axel, c'est peut-être un petit peu tôt pour l'intérêt, bien entendu, c'est quand même un très très grand pilote, un très grand champion. Mais la différence avec tous ceux que tu viens de citer, c'est que le hard, Fabio, il a travaillé dessus pendant le week-end. Donc C'est-à-dire qu'il a peut-être fait des runs assez longs pour prendre euh, la mesure de ce pneu, alors que les autres, ils l'ont peut-être découvert que euh, le warm-up, ça passe très vite et un début de course... Avec les aléas, les, le, le, la bagarre en peloton, et tu le dis toi-même, tu travailles pas ton pneu de la même manière quand tu es en première position, qu'il y avait peut-être deux ou trois mecs devant toi comme, comme ça s'est passé pour Fabio, et quand tu es dans la meute ou tu es sur les freins, tu pas forcément les bons angles pour faire travailler le pneu personnellement, je pense que, effectivement c'est un petit peu tôt pour l'enterrer, euh, mais euh, ouais, le, là, c'est Fabio qui a été vraiment plus malin que tout le monde, tu penses aussi. Il n'est qu'à pas pour, hein.
1: pour l'instant, effectivement.
3: Le truc, c'est que, juste, dernière chose sur le Pneuard, c'est que, voilà, on, je le redis, Quarta a travaillé le hard, Vignales, samedi, il, il s'est trompé qu'avec le médium, et mmh. juste, justement, lui, il était préparé à faire une course en médium, parce que pendant la, je crois que c'est la FP4, il avait un pneu arrière qui avait 30 tours. Donc il tournait avec le pneu arrière cramé, la course elle fait 25 tours. Donc lui il était, il était sûr de partir avec ce médium. Et finalement je pense que oui, exactement. C'est juste au départ, il s'est dit bon bah vas-y on met celui-là et on verra ce que, ce que ça donne. Ça n'a pas marché. Mm.
1: C'est sûr que ça n'a pas, pas marché hein, pour, pour Marie-Dugnaës, 11e on vous rappelle de ce, de ce grand prix. D'ailleurs notamment Elena Bastellini qui a fait 9e, qui a encore fait une belle course. Hein,
0: le, le rookie. Mais je pense que ce qui qu va. Ce qui, ce qui va lui poser problème à, à Vinales rapidement au niveau du moral, c'est qu'il va voir que lui, on voit que quand, cela, quand il est mal engagé sur une course, il perd pied et au final, il arrive vraiment difficilement à remonter. Il a fait l'a première, euh, il a fait un peu au Qatar, mais euh, plus mesuré que Fabio. Et en fait, euh, lui qui a du mal sur, euh, sur les fins de course et qui a du mal à sortir des mauvaises passes euh, pendant les courses et finalement, aussi il était un peu comme ça avec la, la, la Yamaha aussi, donc ça, lui, ça dédouanait un peu Maverick Vinales. Là, on voit que la Yamaha, en fait, avec, avec Quartararo, ça fait deux Grands Prix où c'est mal engagé et il remonte jusqu'à aller chercher la victoire et, et, et dominer en fin de course. Et je pense que hum, c'est des choses qu'on voit rarement chez Vignales, et c'est vrai que ça ne va pas l'arranger mentalement d'être de, de, pris dans cette spirale où au final son équipier fait quelque chose de, de des courses avec une physionomie totalement différente.
1: Effectivement, ça peut, ça peut être compliqué pour Vignales, comme je vous le disais, d'ailleurs, notamment Enia Bastiani qui finit un beau début de saison avec son, son Avintia. Mais euh, la euh, chose dont tout le monde a parlé quand même ce week-end, et c'est quand même à juste titre bien sûr, c'est le retour de Marc Marquez, le euh, la, la légende vivante déjà du MotoGP, alors qui est encore tout jeuneau, euh, l'ami Marc Marquez. Mais euh, eh bien, ça faisait. Euh, euh, quand même, près, près d'un an qu'on ne l'avait plus revu évidemment dans un paddock suite euh, à sa chute lors du premier Grand Prix de la saison 2020. Il s'est cassé euh, l'humérus du, du bras droit, on le rappelle. Ensuite, bah, ils ont essayé de revenir. Il a essayé de revenir cinq jours plus tard, six jours plus tard à peine, euh, lors du deuxième Grand Prix de la saison. Et du coup, bah, ensuite, malheureusement, les, les plaques qui étaient mises dans son bras ont ont cassé, il y a eu euh, voilà, des infections, euh, des blessures en ouvrant des portes, enfin vraiment ça a été très très compliqué. Pour, euh, pour Marc Marquez, qui a dû rater également les deux premiers Grands Prix de, de la saison, qui a fait son retour ce week-end sur un circuit franchement qui n'est pas simple au niveau physique, mmh. donc c'était très compliqué bien sûr pour, pour lui de gérer, et il l'a dit euh, en, en, à la fin de la course quand même, le, le bras était dans, dans un sale état, et ben, pourtant il est revenu, première séance d'essai, il a fait le troisième temps, euh, il s'est qualifié sixième si je ne dis pas de euh, bêtises, Marc Marquez, et il termine septième. Euh, c'était évidemment pas voilà. c'était pas le Marc Marquez euh, des, euh, des grands jours bien sûr mais quand vous voyez qu'un Marc Marquez en étant peut-être à 80-85% de sa forme euh, arrive et termine 7ème ça doit quand même être un peu inquiétant pour les, les autres pilotes Axel t'en as pensé quoi t'as justement ce retour de, de Marc Marquez qui a déjà fait aussi voilà, quelques petits sauvetages en essai on l'a senti déjà un petit peu plus à l'aise et ça faisait plaisir de le voir comme ça
3: ouais beaucoup d'émotion pour, euh, pour Marquez non parce qu'à la fin de la course il était en larmes il a donné tout ce qu'il ouais. pouvait en attendant il peut, moi franchement enfin pas un J'ai jamais été un fan ultime de Marquez, mais là, on peut que l'applaudir. Parce que déjà, il revient euh, sur le, un des circuits les plus durs de la saison. Il perd que 13 secondes sur euh, sur Quartaro. Et en plus, pour son retour, il fait le meilleur résultat de Honda cette saison. C'est lui qui fait le meilleur résultat. Donc, c'est euh, pour, pour tous les autres pilotes Honda. c'est Pour moi, c'est c'est la clim totale. Et eh ben, il a montré qu'il était là. Alors, c'est sûr... Euh, il ne va pas gagner tout de suite le prochain Grand Prix, mais s'il s'accroche à chaque fois, cinquième, sixième, si on a des Grands Prix comme ça où euh, les, les pilotes qui sont en tête du championnat chute, ben ça va faire euh, qu'il va pouvoir remonter tranquillement au championnat, euh, marquer des petits points et faire, pourquoi pas, euh, claquer des podiums et, des, et, et, et pourquoi pas des victoires sur, sur la fin de saison sans aucun problème.
1: C'est vrai que. Est-ce qu'on a eu la réaction de Paul Espargaro au... au meilleur résultat obtenu par Honda cette saison J'aurais bien aimé savoir euh, ce qu'il en avait. À... Surtout après un abandon au bout
3: de 4 tours, c'est vrai que c'est. En plus, je ne sais même pas pourquoi il s'est arrêté.
1: C'était
6: inexplicable. C'est pas réussi. Mais à foutre, en, 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 en tout cas, en, en tout cas, l'erreur. Bon, c'est le retour de Marc Marquez. Je suis assez d'accord avec ce que as dit Gaël. C'est Axel, pardon. C'est absolument fantastique ce que qu'il a réussi à accomplir euh, parce qu'on peut imaginer, on le voyait systématiquement euh, lorsqu'il quittait sa chaise au fond du, du box pour monter sur la moto, masser son bras euh, essayer de le détendre essayer d'avoir le, euh, le, le, le maximum de, de ce que son bras pouvait lui donner avant de monter sur la moto donc tu peux imaginer euh, la souffrance qu'il a pu endurer pendant tout, tout ce week-end de compétition mais là ou moi, il y a un truc que je ne comprends pas, et ça date de l'année dernière, c'est ce recrutement, son frère, euh, qui commençait à prendre la mesure de la moto oui. en fin de saison, c'était vraiment génial ce qu'il commençait à faire. Pourquoi Pourquoi on ne l'a pas laissé un an de plus on le laisse un an de plus, le, le, le gamin, il, il la mettrait devant la Honda, il n'y aurait, pas, il y aurait mmh. pas eu de souci par rapport à ça, et, et du coup, euh, euh, Spargaro, qu'est-ce qu'il peut euh, apporter à Marquez euh, sur l'évolution de la moto euh, que Marc Marquez ne connaît pas tant que ça, finalement, euh, cette évolution de, de, la, de, de la Honda 2021, et Spargaro, il n'a pas de référence, il ne peut rien lui expliquer, il ne peut pas lui donner euh, de, de, de feedback par rapport à comment était la moto l'année dernière, donc forcément, en plus, le fait que ses coéquipiers ne soient pas au niveau euh, qu'on a pu être euh, le, le, le frère de Marquez. Vous avez remarqué, je dis le frère, parce que pour moi, j'ai un de mémoire, je ne me rappelle plus de son prénom. Alex, Alex, <rire> Alex. Alex. <rire> Le petit Marquez. Le petit Marquez. Marquez. <rire> le petit Marquez. <rire> euh, non, enfin, tout ça pour dire que euh, peut-être mieux entouré avec un équipier qui l'aide un petit peu plus, sa performance aurait peut-être été encore meilleure. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que d'un point de vue euh, mentalité, morale, on a retrouvé, euh, tu, tu, tu l'as dit, euh, Michael, euh, il, il s'est déjà retrouvé dans des positions pas possibles où certainement la plupart de, des autres pilotes seraient déjà allés euh, tâter du bitume. Mais lui, non, il, il reste sur la moto et il a gardé cette générosité, il a gardé cet amour de, de la course et euh, effectivement euh, je pense que pour lui le plus important ce week-end c'était pas de revenir avec une victoire c'était de revenir et de se prouver à lui-même que physiquement il était encore capable de le faire là euh, c'est encore un peu frais c'est encore un peu douloureux mais ça ne peut que s'améliorer ce mec là c'est un athlète fini il est vous, vous regardez les vidéos les, les photos qu'il a postées ouais. de, sa, de, de la préparation de son retour le mec c'est un, un gringalet quand tu le vois mais c'est un monstre et un monstre comme ça ne peut que revenir à son meilleur niveau.
0: Je pense que euh, le on... pour lui, de toute façon, c'était le, le drapeau à Damier ce week-end. n'était rien de plus. Hein. Il, voulait, il voulait faire la, la, la distance d'une course. Et Bien réussi. sûr. Et puis là, de faire P7, ça va lui donner le, le mental qu'il n'avait pas avant.
3: Parce qu'il mmh. n'arrivait pas à se juger. Euh, parce que je, justement, quand, quand on parlait de la, de la présaison, il avait fait des essais à Portimao, et à l'issue de ces essais, ils, ils, ils ont annoncé qu'ils ne pas les deux premiers Grands Prix. Donc, est-ce qu'il avait encore mal sur ce circuit il, sa, je, il savait qu'il allait avoir mal pendant la course, parce que d'ailleurs, je crois qu'il n'a même, même pas participé au warm-up, où il a fait peut-être un ou deux tours. Euh, il a vachement attendu dans le garage. Donc, euh, il, il était préparé euh, ce qu'il pouvait au maximum physiquement, et mentalement, ça a accroché. Et là, du coup, euh, au niveau des résultats, ça va se voir sur les prochains Grands Prix, parce que justement, maintenant, il va avoir ce mental... Il bat Paul Espargaro dès le début, il fait les meilleurs résultats. Et après, pour revenir sur les histoires de contrats chez Honda, euh, Paul Espargaro, il l'avait déjà prévu depuis, euh, depuis très longtemps parce que quand euh, Lorenzo a euh, annoncé sa retraite, il y avait trois, trois personnes qui se battaient. En ce guidon, c'était Zarco, mmh. Spargaro et Alex Marquez. La famille ouais. Marquez a fait pression pour être son frère, ils ont dit pas de souci. Nous avons vu juste un contrat d'allant mais à mon avis, ils savaient très bien, parce qu'avant que la saison commence l'an dernier, ils avaient ça. déjà signé Spargaro. Donc ils savaient, ils savaient pertinemment que Marquez, ils allaient prendre la an et ils allaient prendre Spargaro. Après, bah voilà, ouais, dommage, Marquez, Marquez que... il a fait une bonne saison pour moi l'an dernier, et Spargaro, oui. là, voilà, il a, il a eu la grande gueule cette année en disant que la moto, il la connaît, qu'elle n'est pas si compliquée, et ben bah, finalement, les résultats, ils sont nulle
0: part pour lui. Et ouais. Surtout que, je trouve que l'an dernier, Alex, il a, en fin de saison, il avait vraiment quasiment le une entente avec la moto et un feeling avec la moto que n'avaient pas avant les, ceux qui ont été équipés de Marquez. Donc, le duo aurait très bien fonctionné. Ils s'entendent très bien. Marquez, enfin Marc Marquez avait coaché son frère pendant qu'il était out et ça avait bien fonctionné. Donc, oui, le contrat a été déjà torpillé avant, avant, enfin avant le début de saison, mais au final, on sent qu'effectivement, Honda a payé très cher le fait d'avoir absolument voulu Espargaro
6: ouais c'est dommage. Ouais. c'est pour moi, c'est dommage parce que euh, vu le potentiel qu'Alex a montré en, en, en fin de saison euh, l'année mmh. dernière, il aurait
1: certainement euh, mis de, de la Honda euh, beaucoup plus devant en attendant le retour de, de son frère. Enfin, On a ouais. peut-être un petit... Un petit syndrome Ducati aussi, peut-être, chez, chez Honda, ces dernières années, à se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul pilote qui arrivait à la faire fonctionner correctement, cette machine, véritablement, même si quelqu'un toujours arrivait à faire de entendre des choses. Et on se rappelle que chez Ducati, après, euh, justement, le passage de, de Casey Stoner, on nous a mis à peu près tout le monde sur cette moto. Hein. On a Nick Hayden qui est venu, cal Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, et ils ont mis aussi des années avant de retrouver, euh, bah, pas finalement un pilote qui l'a dompté, mais plutôt bah, une, réussir à faire une moto qui était justement plus simple. Pour, euh, pour les pilotes, peut-être que ça va venir aussi dans, dans les années à venir pour, euh, pour Honda. J'espère pour eux qu'il ne va pas falloir partir par, sur un, commencer par un départ de Marc Marquez pour arriver à, à ça, parce que sinon ça va être des années de, de vaches très maigres. Pour Honda, mm -hmm. ils ont déjà vu l'an dernier mm -hmm. ce que ça donnait. À mon avis, ils n'ont pas envie que ça, ça recommence euh, très rapidement. Hein. Ouais, voilà.
3: Ils ont misé sur la poule d'or Marc Marquez, ils ont eu beaucoup de titres. Après, là, justement, ça permet de voir que s'il n'y a pas Marc Marquez, après on sait que la Honda est, est construite autour de de, de ce pilote hein. c'est pour lui c'est pour son pilotage euh, c'est pour ça que alex marquez a mis un peu plus de temps sur, je crois qu'il est un peu plus grand que que, que son frère donc c'est un peu plus compliqué pour lui et ben euh, si on à pas Marquez, et ben ça ça marche pas euh, ça marche pas sauf sur des courses à rebondissement et on l'a on l'a vu l'an dernier et ça se voit cette année encore
1: tout à fait, c'est vrai que ouais, c'est assez compliqué pour Honda, c'est toujours un petit peu une énigme hein, dans, dans, dans le monde de la moto, avec, euh, avec cette, cette moto très typée, mais voilà, est-ce que le risque n'a pas été un petit peu trop grand, d'ailleurs Alex Marquez, on en parle, il finit 8ème, hein, donc il fait aussi un, un joli Grand Prix, euh, voilà, il, il finit juste derrière son, son frère, oui. euh, Alex Marquez, première fois de l'histoire évidemment du MotoGP que... Deux frères Marquez terminent l'un devant l'autre euh, sur la piste. C'est merveilleux, c'est émouvant, <rire> bien évidemment. On va pouvoir en faire plein, des, des records comme ça. Vous allez voir, <rire> vous n'allez pas tenir toute Les une statistiques. Euh, Moi, les je statistiques, pense qu'ils n'ont
3: pas fini de se faire peur quand même, les frères. Hein. Ils n'ont pas fini de se faire peur, parce que justement, en qualif, sur le dernier tour lancé, euh, Marc Marquez, euh, il, fait, il fait une p mais je pense qu'il aurait pu mieux faire, parce que sur le dernier tour, dans le deuxième virage, il y a Alex Marquez qui se met, qui se met une, une, une belle chute. Juste devant son frère, et sur le coup, ça va un peu déstabiliser. Et je pense que s'il si roule roue dans roue et qu'il y en a un des deux qui tombe, j'espère que juste de temps en temps, mentalement, ça ne va pas les affaiblir sur quelques virages ou quelques tours et perdre un peu, un peu après, la, la concentration.
6: Après, ils ne sont pas équipiers, hein, ils sont, euh, donc il euh, y a un moment ou un autre, il faudra que chacun roule pour soi. Ça. ça semble un peu, un peu évident aussi, mais effectivement. Euh... Ce sera intéressant de voir euh, l'évolution quand ils sont tous les deux en piste. Ouais, de toute
3: façon, je pense que l'an prochain euh... de deux ans, Alex Marquez, va revenir chez Honda. Si Paul Espargaro continue comme ça, ils vont recharger. Ils
0: vont ça ne ils, ils, ça peut pas rester comme ça pour, 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 pour Honda. Ça
1: surtout, si si eux,
0: surtout si eux, de leur côté, roulent ensemble et... Euh et bossent ensemble, et débriefent ensemble, et même s'ils ne le font pas euh, juste après, forcément, j'imagine qu'il y a plus de liens entre les frères Marquez Bien que sûr. ce qu'ils ont avec euh, Nakagami et Espargaro, euh, et respectivement, donc euh, la suite logique, c'est normalement de les mettre dans la même équipe pour faire avancer, et de toute façon, je pense que même du côté de LCR, on aurait meilleur compte à avoir des pilotes qui seraient euh, bah, justement Espargaro et Nakagami, et de pouvoir bénéficier de, du gros boulot que ferait, de, du gros boulot d'exploitation de, de, de la moto que ferait le, le HRC. Exactement.
1: On a eu une belle frayeur ce week-end avec Jorge Martin, hein, le, le rookie, oui. euh, l'excellent rookie de chez Pramac, euh, qui nous a vraiment fait peur avec une sacrée chute hein, très clairement euh, où il a, alors il a quand même eu sept fractures hein, roque Martin, mais on, on s'en réjouit presque parce qu'il nous a quand même, voilà, vraiment vraiment fait peur lors de cette chute dans les, dans les essais libres 3. On le disait hein, évidemment, un circuit difficile, le circuit de, de Portinao et on peut, voilà, on peut tomber très, très violemment, alors voilà, donc il a eu euh, il, a, il a perdu connaissance, il a dit après cette connerie à la tête justement euh, au niveau du, du sol, Mais alors voilà, il y a eu des, 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 des fractures un petit, peu, un petit peu partout, au bras, au bras droit notamment, enfin bref, la, la, convales, la convalescence va être longue, alors après ce sera peut-être une convalescence longue de Piat moto, donc il sera dans deux Grands Prix évidemment, avec des Non mais attends, il veut être
6: là au Mugello il veut être là dans deux courses
0: ouais. il
6: y a RRS, y a il y a le Grand Prix de France et le Donc, il veut être là dans trois Grands Prix.
0: C est, c est Donc euh, oui,
6: c'est effectivement une, une convalescence de motard. <rire> tu
0: la parfaitement décrit. Ah, ils ne sont, ils sont pas faits fait comme nous. Il a trois
1: os trois, trois cassés dans la main droite, un doigt de la main gauche, deux os dans le genou et deux dans le pied. Ils vont intervenir <rire> sur le scaphoïde, sur la plaque tibiale du genou et aussi sur la malléole tibiale de la cheville pour renforcer la pointe d'une ancienne fracture mal soudée. C'est à dire que Franck Martin, ça n'est je... plus un être humain, c'est une, me me une me me 206. on en de... <rire> est en train de. C'est c'est ça. C'est complètement ça. C'est à dire que ça devient voilà, de la folie et il veut revenir dans un mois. C'est le 30 mai, le, le Grand Prix d'Italie au Mugello. Euh, oui. Voilà, c ces hommes sont, sont complètement fous, comme on, comme on dit tout d'habitude. C'est complètement dingue. Euh, on rappelle, Franck hein, Lorenzo, il y a quelques années, qui s'est fracturé la clavicule à Athènes et donc il est revenu deux jours plus tard pour le Grand Prix. C'est le logique, Évidemment, avec sa caricule oui. pétée, il a fini 4ème. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs,
6: c'est Rossi aussi qui, euh, qui s'était pété une cheville ou un pied. Je ne sais pas, il arrivait ouais. il montait ah, sur il la, moto, la moto, il arrivait ouais. en béquille et il redescendait de la moto et rad, il reprenait direct les béquilles. Donc, euh, de toute façon, ces mecs sont shootés à l'adrénaline non ils sont pas ils sont vraiment pas faits comme nous mais, mais imaginez, ce sont des, des pilotes de vitesse mais imma, imaginez les crossman aussi euh, y en a, dans, la, dans la dans la dans la série Cas en moins où euh, athlète de haut niveau qui connaît son corps hein, qui connaît du moins son squelette euh, on est plutôt pas, mal, pas avec euh, avec ces
0: pilotes c'est clair c'est ouais. clair il y a quelques ah, années euh, une voilà.
1: superbe infographie avec Danny Pedrosa aussi qui sait à peu près ah, cassé oui, tout oui. ce qui était ah, cassable très intéressant encore humain
0: le euh... mec était en miettes il <rire> pour... avait été en miettes parce que c'est réparé depuis mais... pour Martin ce qui est intéressant c'est que voilà, normalement il
3: aurait dû être opéré euh, lundi sauf que comme il a eu une, une commotion cérébrale pendant sa chute ils l'ont opéré que hier ils ont repoussé ils ne voulaient pas faire d'anesthésie euh, générale à cause de ça et donc du coup la news est tombée euh, aujourd'hui il sera remplacé par Rabat sur le prochain Grand Prix mm. donc, euh, déjà c'est une, une surprise parce que ne s'attendait pas à lui euh, et euh, le truc, c'est que bah, Pramac et Ducati euh, ne diffusent pas grand-chose parce que voilà, ils ont seulement annoncé maintenant. Enfin, euh, lui, euh, Martin annonce qu'il veut revenir pour le, le Mugello, Pramac a dit d'accord, mais on sait toujours pas qui va le remplacer pendant les trois Grands Prix, Ils ont juste annoncé Rabat pour. Euh, est-ce qu'il va y avoir un retour de Dovi Pourquoi pas Ça, ça peut être, euh, ça peut être intéressant un retour de Dovi euh, chez Pramac pour faire deux petites courses euh, comme ça. Est quoi, ouais, mais est-ce que
6: est-ce que dovi sera fit pour, pour pouvoir euh, remonter comme ça sur la moto. Je pense que oui, ces mecs-là, de toute façon, s'entretiennent quoi qu'il arrive. Euh, ils, ont, ils ont plein de, plein de, plein de raisons d'être toujours euh, sur une moto. Hein. On voit euh, au ranch de, de, de Valentino Rossi, les mecs ils passent leur temps sur des super motos, ce genre de chose. Mmh. Donc, on peut imaginer qu'un mec comme Dovi... Euh, continue de s'entretenir, mais, mais euh, bon, après, faire revenir rabat, ouais, effectivement, je, je, ce serait plus, plus logique d'avoir été chercher un mec comme Devi. Devi,
3: hein.
1: ah, il a, monté, a roulé hein. sur l'Aprilia, hein, la semaine dernière. et ça, Devi, il a roulé ouais. sur l'Aprilia, et... Euh, il, et euh, il, a il a annoncé, qu il,
3: il, il, il a annoncé euh, clairement qu'il voulait revenir en MotoGP, alors que l'an dernier, il ne il savait pas trop, il voulait, il voulait partir en motocross, il voulait monter son équipe de motocross, et là, finalement, depuis 2-3 semaines, ça a changé, c'est, je, je
0: veux revenir en... Donc, 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 il se prépare, et il est prêt. Et je ne suis pas sûr que la, la, la relation Dovi-Ducati permette quand même un retour ça me paraît c'est mal terminé ça, mal fini, ouais. et euh, je pense que Dovi est en train de préparer son retour avec Aprilia qui se fera dans la saison, je suis convaincu que dans 3, bah, peut-être 5 courses il sera à la place de Salvadori. et, oui. euh, et je pense qu'il est en train de préparer ça et clairement, euh, Ducati pour lui ce n'est pas une priorité, en plus là, Aprilia a bien fonctionné ce week-end, elle fonctionne bien depuis le début mm. de saison Exactement. Il a l'air à l'aise avec, il a dit que enfin, le feedback qu'il a donné était en tout cas que ça s'était bien passé pour les, les premiers roulages. Donc, euh, je pense qu'il a tout intérêt à ne pas euh, tenter le coup chez Primac où euh, je ne suis pas sûr qu'il en sortirait grandi parce qu'au final, il n'aurait pas le temps de réessayer la moto. Là, il a pris la prière récemment. Il sera aux côtés de Zarco qui, actuellement, est au top de sa forme. Je ne suis pas convaincu que ce serait le, le meilleur des il le meilleur des plans pour
1: lui. Dave Murray nous le dit dans le chat, pas sûr que Ducati ait encore de vidéos, je pense que l'inverse est tout aussi vrai. Euh, ah oui, euh, et même, dernière, a pas... ils sont allés chercher à Rabat de toute façon. Mais, mais, veut pas mais à Rabat, c'est même surprenant, parce qu'il a eu des, des commentaires euh, moins, vraiment pas très élogieux à propos de sa Ducati de Superbike, puisqu'il oui. est parti en, en Superbike, oui. il t'en rabat pour cette saison. Il a commencé à dire que c'était pas terrible, mais bon, visiblement, on va quand même lui offrir une chance donc, de, de revenir en... Ah, c'est
3: comme, comme s'ils avaient fait, fait venir Karel euh, Abraham, hein, s'il avait...
0: Oh oui Mais... c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a plus. Après, ah, euh, euh, bah, bah, je, je, je pense qu'ils ont pris quelqu'un qui connaît la moto tout simplement pour que le mec soit sûr. C'est ça, euh, ah.
1: Il était là encore l'année dernière. Je vous mets juste, hein, les amis, dans le chat. Voilà la, la petite infographie. Je vous la mets à l'écran de, de Danny Pedroza, docteur Maboule. Hein. Elle est quand même assez, euh, assez incroyable, celle-là. Voilà, hein. travailler votre, votre anglais, euh, votre anglais médical, euh, bien évidemment avec, avec Danny Pedroza, c'était complètement fou. Euh, et c'est pas le seul. Évidemment, ils ont tous, de hein, toute façon, eu des, des blessures assez incroyables. Les, les pilotes de, euh, de moto euh, mais <rire> euh, du coup c'est euh, bien ouais.
0: Oui. Ce qu avec Pedroza, que le mec c'est que tu as certaines fractures où tu vois deux dates, le mec s'est cassé deux fois les mêmes os. Enfin, ah oui,
1: non, non, mais c'est <rire> Mais Je me demande même s'ils ont mis les, euh, le syndrome des loges. Je ne suis même pas sûr de ça. C'est juste les blessures non. qui s'est faites, mais il y a aussi le syndrome des loges. j'ai fait ça sur les deux bras. Enfin, c'était assez incroyable. Là, euh, Danny Pedroza, cette carrière en, en moto GP. Euh, la, la, le dernier point que je voulais rapidement aborder, les amis, avant de passer à IndyCar, euh, c'est Valentino Rossi. Hein. C'est-à-dire que là, là, quand même, ça devient... Euh, ça devient très très très, très euh, problématique hein, pour, pour Ventilor aussi. Il a, il a chuté, hein, si je ne dis pas de bêtises, pendant le Grand Prix. Euh, mm. ce, ce dimanche, il n'était encore pas tout à fait dans le rythme, alors que du côté de Morbidelli, on, on s'est bien rattrapé. Quatrième place hein, pour, pour Franco Morbidelli, alors que les, les Yamaha Petronas avaient très mal commencé la, la saison. Pareil pour KTM, Radbinder qui finit cinquième, ça c'est beaucoup plus positif pour, pour mm. l'équipe autrichienne. C'est intéressant Et, pour KTM avec Binder. Ouais, c'est intéressant ils sont du, du très très bon, et, euh, et c'était pas pratique pour Miguel Villarro aussi, qui n'a pas eu, pas eu de chance aussi avec les, les en calife mais euh, Valentino Rossi, là, là on, on, on va commencer tout doucement à se poser la question, évidemment, de, de la saison de trop, peut-être, hein, pour, pour l'italien.
3: Ouais, la saison de trop, oui, après c'est Rossi, il y a tout le monde qui dit qu'il est fini, euh, je continue à croire en, en, en Rossi sur cette saison, à voir si c'est vraiment... Euh, en fait, à voir si c'est... Euh au moral. Si euh, il n'y arrive pas et mentalement il se dit que c'est trop, soit euh, Yamaha l'a clairement mis de côté sur le développement de la moto en se focalisant sur leurs deux pilotes euh, factory maintenant euh, et en le mettant sur la touche sur tout ce qui est développement et sur son ressenti. Il le mettent il le met clairement de côté euh, sur tout. Donc est-ce que c'est la moto euh, plus le mental, est-ce que c'est que la moto que le mental à avoir sur les circuits où il est euh, où il est meilleur sur euh, sur d'autres circuits, parce que euh, au Qatar, c'est un circuit qui, 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 est, qui est bon pilote. Il avait fait une très bonne, très bonne qualif, le, le premier Grand Prix. Après les courses, c'est vrai qu'on a été compliqué. Là, il chute. Euh, c'est vrai que ça devient dur. J'espère le voir euh, devant à Gérès comme il a pu le faire l'an dernier, avec un petit podium pour, euh, pour rattraper le coup.
6: C'est vrai euh, ce que tu dis, euh, Axel, on sent que euh, pour Rossi, il y a peut-être un petit manque de confiance. On sent qu'il n'est pas complètement à l'aise avec l'évolution de la moto. Peut-être que euh, les choses qu'il aimait n'ont pas été prises en compte, que maintenant, c'est plus vraiment lui, le, le pilote référence pour le constructeur japonais, et que du coup, il doit s'adapter euh, avec sa moto satellite à ce que propose Yamaha. Et ça, Rossi, c'est une nouvelle dimension pour lui. Il faut qu'il s'y habitue, il faut qu'il s'y fasse. Il y a aussi le facteur que Portimao, c'est pas forcément un circuit qui porte dans son cœur qu'il ne connaît pas très bien. Pourtant, malgré sa très longue carrière, euh, Portimao c'est pas encore un circuit sur lequel il a beaucoup d'expérience. Là, tandis que que comme toi Axel, je pense que euh, euh, Derréres, on devrait retrouver un Rossi un petit peu plus conquérant, euh, avec plus de repères en course, euh, un circuit aussi qui euh, va peut-être lui permettre un petit peu de développer un petit peu plus sa manière de. De, de, de piloter euh, pareil moi je, je, je pense pas que ça soit la saison de trop ce qui est par contre important de souligner c'est que euh, bah, Quarta, Vignales, euh, euh, Banyaya, tous ces garçons là lui mettent un petit coup de vieux quand même et c'est pas vraiment lui qui, qui baisse en régime mais c'est que les autres ils, ils, je, je lisais hein, une, euh, en fait euh, une analyse faite par euh, Lorenzo qui disait que euh, il bouge moins vite sur la moto par rapport aux autres. Les autres ont vraiment euh, allé poser le coude en plus de tout le reste du côté. Ça leur pose aucun problème, mais ils le font aussi avec une, avec une grande dextérité. Pour Valentino, euh, c'est quand même un pilote qui a traversé des époques, des âges, qui a dû euh, sans cesse euh, se remettre en question, revoir son pilotage, évoluer. Et là, il est peut-être arrivé à, à un niveau où. Euh, eh ben, il est peut-être à, à la limite de ce qu'il est capable de faire mais c'est pas lui qui baisse en régime c'est les autres qui, qui lui donnent un petit coup de vieux
3: ouais, c'est ça c'est exactement Réseau c'est les, les autres qui montent en régime parce que sur chaque Grand Prix depuis l'an dernier et cette année les records du Tour sont battus euh, oui. à chaque fois ils arrivent à battre les records du Tour donc c'est que les mecs montent du niveau et justement bien sûr tu as raison les motos se développent de plus en plus il y a de plus en plus euh, d'appui. Et de, de stabilité sur les motos. Donc, c'est là où on voit exactement le cas des, de certains pilotes qui vont poser euh, le, 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 le coude, l'épaule, voire même s'ils peuvent poser la tête,
5: <rire>
3: chose que Chose que Rossi euh, ne fait pas dans son pilotage normal et que mmh. les motos évoluent et euh, ça correspond un peu moins à son, son style de pilotage, exactement.
6: Mais son engagement, sa rapidité et, et surtout son envie et cet, cet amour qu'il a pour le MotoGP, il est intact. C'est juste que voilà, il lui faut un petit temps d'adaptation avec cette, ce nouveau facteur que euh, maintenant euh, Yamaha n'est plus à la disposition du docteur, c'est au, au docteur de, de s'adapter à ce que lui propose euh, Yamaha.
0: Ah non, c'est ça. Moi j'ai un peu euh, je vais faire un peu le, le, la vie tranchée par rapport à vous. J'ai l'impression que l'amour et la passion de la moto, il n'a rien perdu, ça évidemment, c'est pour ça qu'il est encore là, mais par contre euh, effectivement comme de, je pense en que, que ce que, mise... que tu vas dire. Non, 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 en plus, je suis un grand fan, je suis absolument fan de Rossi et ça me, ça me fait chier de dire ça, mais pour moi, euh, pour moi, effectivement, tout le monde a progressé, les motos vont plus vite, elles ont besoin de plus de vivacité, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, et euh, j'ai l'impression qu'on ne retrouvera pas le Rossi qu'on avait avant et qui était, euh, qu était là pour. Euh, pour, les, pour gagner, aujourd'hui on vient à dire que sa quatrième place en calife à, à Doha c'est une super performance, alors oui c'était une belle performance mais c'était pas une pôle, c'était pas une première ligne et malheureusement si c'est ça le top aussi c'est un peu dommage et en fait euh, je pense que euh, euh, pour moi le fait qu'il ait mis chez Petronas déjà ça montre qu'ils ont besoin dans le factory de deux pilotes plus euh, plus jeunes hein, de toute façon ça c'est évident et euh, et je pense effectivement que, euh, pas à dire que c'est une voie de garage remis chez Petronas, parce que tout le monde sera gagnant s'il est euh, s'il est en, en bonne forme là-bas, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui cette année, parce que clairement, comme tu dis, ce ne sera pas la priorité quoi de toute façon, et, euh, et à aucun moment il aura le soutien dont il aurait peut-être besoin là maintenant, pour retrouver justement son, son niveau d'avant, et je ne suis pas convaincu qu'il y arrivera.
1: Oui, alors euh, on rappelle aussi Fatigue qu'on peut comprendre, bien évidemment, hein, du haut de ses 147 ans, Valentine Rossi, ça devient, <rire> euh, ça devient bien long. le temps, le temps devient bien long pour Valentine Rossi
0: il a inventé la roue il a inventé la moto après il a créé le championnat c'est long quoi les, les gens ne s'en rendent long. pas
1: compte hein, de toute la contribution de Valentino Rossi à la, à la moto euh, mais s'il n'avait pas inventé l'imprimerie bah, on n'aurait pas eu la capacité de faire les, les règlements donc bravo à lui euh, évidemment Valentino Rossi euh, qui va embarquer pour <rire> sa 49 e c'est lui
6: c'est lui le père de Tino Rossi non <rire>
1: exactement c'est tout à fait ça c'est tout à fait dans ce sens là tous les Rossi euh, viennent de Valentino aussi, Rossi à la base pas,
3: pas. <rire> oui, oui, il mais juste n'y une dernière chose sur ce grand prix c'est rins qui gâche sa course mais non mais non on en parlait <rire> parlé la, la preview avant le grand avant la, la saison on l'a dit mm. que enfin, moi je, je pensais personnellement que rins était plus rapide plus performant que, que mir sur cette suzuki le suzuki qui est une moto vraiment mm. très aboutie sur tous les circuits sauf que bah rins gâche ses courses après il a annoncé avant le grand prix en disant que Réussir à suivre Fabio ça sera quelque chose de très compliqué et ça sera dur pour lui de réussir à le suivre. Euh, il, il a essayé de le suivre, il l'a réussi, sauf que ben, il y a un moment voilà c'était le virage de trop pour lui, il perd la moto malheureusement. Mais euh, voilà ça revient comme l'an dernier où sur des courses où il peut gagner où il peut faire des podiums où il peut commencer à jouer le titre et mettre Suzuki sur de sur de bons rails et ben il tombe, il se loupe, et derrière c'est Mir qui euh, qui sauve les meubles en faisant un podium, enfin un podium pour Suzuki au bout de trois grands prix. Ça montre que la moto est toujours présente et que les pilotes aussi. Mais Rings se gâche, euh, se, se gâche bêtement.
1: J'allais dire, c'est pas normal euh, que ce soit Mir qui est qu'à sa troisième saison, qui doit monter, enfin euh, tenir la baraque <rire> comme ça. Bon, les champions du monde de moto, prends <rire> le gaillard, je pense, <rire> il peut tout à fait tenir la, la baraque chez, chez Suzuki. Euh, la moto, ça continue. Eh bien dans deux semaines, hein, comme la Formule 1, donc on reprendra le 2 mai prochain avec le Grand Prix d'Espagne à Rérez. Serons-nous neuf dans ce Racing Café qui reviendra sur euh, sur de la F1, sur de la moto, sur deux courses d'indicateurs. Ça va être encore un, 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 un merdier à mettre en place cette affaire, puisqu'il est déjà 22h13, les amis. Donc on va pour passer à la, à la partie Indica. Axel, tu as nous quitter quelques instants. Euh, mais bien mais sûr. on te retrouve pour tout ce qui est news, courrier, des joueurs. Alors, Louis, bien évidemment, avec, euh, avec grand plaisir. Il ne vient plus, c'est fini. <rire> ah, le, le, le grand Louis, la, la voix divine a décidé, visiblement, que ce serait, euh, <rire> ce serait terminé. Il ne peut pas travailler
4: <rire> dans ces conditions.
1: <rire> oh, c'est un pauvre Louis. Je, je, je sens que vous en avez gros sur la patate, mais il va falloir attendre après la partie Indica. Il du sac. <rire> ah oui, mais ça, ça on le sait bien à un moment donné c'est l'âge aussi enfin, c'est compliqué euh, mais du coup on va passer les amis et eh bien à l'Indycar cette très belle compétition euh, si peu regardée on va donc retrouver l'ami Gaël il a bougé de place <rire> c'est formidable mais par contre il est de retour l'ami Gaël, alors attention cette fois-ci ça devrait marcher, jingle Indycar ça doit fonctionner Montoya un seul arrêt, 12 Incroyable, ça a marché. Voilà, il y, en deux, il y en aura eu deux sur trois ce soir. C'est un début. On fait ce qu'on ouais. peut. On fait ce qu'on peut. Oh, Gaël. bon bah j'espère que tu as bu nos paroles pendant euh, cette euh, cette partie euh, moto répée. Euh, bien évidemment. Vous ne voudriez pas savoir ce que j'ai bu. Non, bah non, non. Écoute, ça
6: avait l'air bizarre, bizarre hein, en tout cas. Hein. C'est tout ce que je peux On dire. n'aurait pas l'Allemagne et la Lorraine. <rire>
1: c'était ouais, c'est particulier ce, ce Racing Café on vend des trucs c'est pas c'est pas c'est pas disable à l'antenne ça je vous le garantis mais du coup en IndyCar ce week-end et eh bien une victoire d'Alex Palou et oui qui est Alex Palou les amis et eh bien voilà c'est un très très Olé bon pilote espagnol un Exactement. excellent pilote espagnol qui s'impose mmh. euh, du coup pour sa première course dans sa nouvelle équipe euh, l'équipe Chip Galaxy Racing ça il y en a pas beaucoup qui l'ont fait un, euh, donc euh, très très fort il y en a trois qui l'ont fait mais j'ai plus les noms il y, y a je ne sais plus vas-y Eugène Marco, Michael Andretti en 1994 à Surfer Paradise et notre regretté Dan Weldon en 2006 à Homestead, Miami. Tout à fait, il avait battu de Castrolès d'un nez. Euh, ah ouais. C'est Tony Karen qui faisait ça d'habitude, mais euh, <rire> c'était bien euh, Dan Weldon <rire> du coup. Il avait battu d'extrême <rire> justesse. Oui, tout à fait, aussi, il y avait il y avait match, hein, très clairement, euh, bien sûr, mais euh, donc, et eh bien, Alex Palou, qui, qui s'impose ici, euh, sur le Barber Motorsports Park, cette première course, donc, de la saison d'IndyCar, déjà, moi, je vais commencer par un remerciement, vous avez été extrêmement nombreux à euh, vous intéresser à l'IndyCar ce week-end, notamment, évidemment, via l'arrivée de Romain Grosjean, dont on parlera tout à l'heure, hein. Romain Grosjean, qui a fait un très beau week-end pour, euh, pour ses débuts, euh, du coup, ici, en, en IndyCar, mais, euh, voilà, vous avez été très nombreux, moi, j'ai pris un, un, un sacré plaisir à bien... Euh, je vous expliquez un petit peu voilà, les revendiments de l'Indycar pendant tout ce week-end, hein. c'était pas euh, toujours facile tu pour es... tout le monde pendant la course aussi
0: tu as été un peu ouais. le, le percaster des gens qui s'intéressaient à l'Indycar en fait c'est ça Tout à fait, tout
1: à fait le percaster, le Pierre <rire> Charnia bien sûr hein. si, si, le, le Pierre Benard aussi, je vous raconterai je l'histoire de ce pilote qui a, mangé un, <rire> qui a mangé du poulet pendant les 500 mètres d'Indiapolis un jour, elle était, elle était fameuse celle-là, mais je garde des anecdotes parce que sinon après l'émission c'est <rire> extrêmement longue euh, mais du coup eh bien, cette, cette épreuve, alors le Barber Motorsports Park donc, euh, comment ça s'est joué visiblement, bah, c'était stratégie contre stratégie puisque Alex Palou s'est imposé avec une stratégie à deux arrêts ravitaillement et euh, d'un autre côté bien Pato Howard le Poleman lui a terminé seulement quatrième mais il était parti sur une stratégie à trois arrêts entre les deux on retrouve Will Power et Scott Dixon sept titres de champion à e2 oui, bon, c'est sûr que quand on sait qu'il y en a un, qu'il en, qu en a six, c'est moins impressionnant. Mais euh, sept titres de champion et deux victoires en 500 bases à eux 2 c'est plutôt pas mal comme, euh, comme palmarès, bien sûr. On
4: dit dans le chat que tu es le, le Jean-Luc Laé de l'Indycar. Euh, voilà. Ah, il ne <rire> sait bon, pas qui donne cette info, mais et sur quoi il se base, mais voilà. C'était pour en l'enfer. Mais enfin, il y a que pas des vieux là-dedans, le... là je peux les... pas être Jean-Luc
1: Laé. Ça ne marche pas. Donc, ce pas le point Brigitte je suis, je suis le Brigitte Lahed IndyCar, bien évidemment. Beau, bien. Ce qui se passait dans les paddocks des bails sombres, évidemment. T'es <rire> prêt, prêt à tout, Michel, on le sait très bien. Mais bien sûr, moi, à un moment donné, si c'est pour un hein, pour les 500 basiques la police, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire. Gaudou, as-tu Gaudou, à un moment donné, on fait ce qu'on peut, <rire> les amis. Mais je voulais savoir bah, un petit peu ce que vous avez pensé avec Palou, euh, que, que, que beaucoup de gens ont vu arriver d'un mauvais œil en Indicar l'an dernier. Euh, beaucoup mm -hmm. partaient du principe, voilà, pilote payant, tout ça, alors qu'il était excellent en super formula, d'ailleurs, euh, l'année avant. Euh, et ben bah, il prouve encore une fois que c'est un, un sacré castard Alex Palou, tiens Gaël vu que tu n'as pas eu la parole depuis approximativement 57 minutes euh, maintenant, qu'est-ce que tu <rire> qu que en as pensé oui, c'est vrai, je, je
2: vais chauffer ma voix avec quelques vocalises si ça vous dérange et pas merde, vous étiez <rire> <êtes, vous êtes rire> plus de 100
1: merci ah. mais vous allez être moins de 12 maintenant
2: <rire> non ben Alex Palou, qui est Alex Palou c'est ce pilote espagnol qui conduit une voiture bleue et qui a une victoire voilà, c'est oh, peu ça, ça très bien
0: résumé
1: c'est ce pilote qui faisait la course, parce que si vous regardiez euh, les commentaires un peu partout, tout le monde disait, mais c'est pas tôt, il y en a un qui est en tête actuellement, il est premier, il va gagner le monsieur, peut-être ah, <rire> falloir en parler. Ah, c'est
2: surtout... surtout comparé à un autre pilote espagnol qui conduit une voiture bleue et qui verra pas un podium cette année. c'est. Ah. Ah. On,
0: On me dit que Michael la mal... Michael... mal... qui... très mal pris. Il y, y a des <rire> gens qui voilà, ont quitté le
1: Racing Café précipitamment pour moins que ça. <rire> C'était ma dernière sur
0: le graphique Je vous ai c'était super de t'avoir eu. Euh. Euh, ouais, euh, non, mais ça, Alex, ça. Palou, c
2: Alex Palou, c'est un super pilote. Donc déjà, c'est un pilote espagnol de 24 ans, qui a effectivement débuté chez, chez Delcon Racing l'an dernier en IndyCar, mais qui a fait une superbe carrière au Japon, notamment. Donc, il a fait de la Formule 3 japonaise, de la Super Formula. On l'a même vu en Super GT. Et surtout... Euh, le garçon euh, n'est pas un manche parce que quand on finit quand même deuxième du Grand Prix de Pau en 2018 derrière un certain Sacha Fenestras troisième Marcus Armstrong c'est pour vous dire un petit peu les les, les, les talents qu'il y avait donc euh, quand on l'a vu arriver l'an dernier en Indycar euh, et ben chez Delcon Racing quand même il nous a fait 3 top 10 dont un podium à Roi d'América qui est quand même pas le circuit le plus simple euh, donc il y avait beaucoup à espérer de ce pilote et là ben, première course chez Ganassi Ganassi son coéquipier c'est Scott Dixon quand même hein, donc bon <rire> voilà euh, très très belle course de, de Palou ça s'est joué effectivement à la stratégie chez Ganassi on n'est pas des manches on connaît. Donc, euh, ça fait super plaisir, franchement, de voir une victoire de Palou. Et c'est vrai que pendant la course, euh, ça se jouait entre Pato Ward et Alex Rossi. Donc, euh, voilà, ça s'est décidé vraiment à la stratégie et à la fin.
1: Vas-y, bien. Euh,
6: Excuse-moi, michael Sans le, sans le, le vrac de, du, du départ, il y aurait eu aussi de solides gaillards oui. qui ont été quand même Chose, oui, hors... Oui.
5: Hors d'état
6: de, hors de, hors de mire dès le début. Euh, la, on va dire qu'il a été excellent, Palou. Je suis entièrement d'accord avec toi. La stratégie a été très bonne. Elle a été rondement menée par Ganassi. On sait qu'ils sont très forts là-dessus. Mais j'imagine quand même qu'il n'aurait pas eu la partie aussi facile. Euh, qu'il n'aurait certainement pu au moins euh, pas travailler aussi bien sur sa conso, sur son usure de pneus, s'il avait été un petit peu plus à, à, à la bagarre avec ceux qui ont été éliminés dans le vrac... Euh, du départ, je pense à New Garden, je pense à, à certainement aussi Dixon qui a peut-être été un petit peu euh, pas forcément mis en confiance avec ce qui, ce qui s'est passé. Et, et je pense quand même que... Euh cette victoire, même si elle n'est pas du tout usurpée, elle aurait été beaucoup plus mise à mal s'il n'y avait pas eu ce gros pataquès au départ.
1: Oui, Joseph Gardon qui est parti en tête avec eux, qui a alors impliqué Ryan Hunteray, lui aussi très content que l'aéroscreen d'ailleurs se mette sur les voitures parce qu'il a vu des roues passer très très près de son aéroscreen et non pas de son casque, ce qui est toujours pratique. Colt aussi qui a été impliqué. Euh, Félix Rosenquist, Max Chilton, enfin voilà, ils ont été très nombreux. Sébastien Bourdet qui s'est quand même arraché tout le côté de son, son fond plat et qui termine cinquième. Ça, on dit chapeau, évidemment, pour le de morceau. Euh, je pense aussi, d'ailleurs, que la, la stratégie aurait moins fonctionné si ça avait été une course un peu plus traditionnelle euh, au Barbados Sports Park parce qu'il y a eu ce, ce drapeau jaune qui a été très long au début. Il y a Jimmy Johnson qui s'est mis en vrac aussi au dixième tour, ce qui a rallongé aussi le premier relais pour, Attends, euh, pour tout le monde. Jimmy, Jimmy qui Jimmy Johnson, il <rire> semblerait que ce soit un pilote américain. Bon, et un non, round, il il, ça. il, il était là. <rire> Il est venu. pour pour l'avoir regardé à la que... télévision américaine cette course il, fait, oh, il était là <coughs> oh la vache il était là mon dieu il a fait le sweep il a fait le sweep. il était un NASCAR et ah,
2: je crois je crois que Paul Tracy je crois
1: il en est encore là de Jimmy Johnson il était là moi, <rire> non.
2: À, à
6: <rire> vite fait parce que je, je sais qu'il faut il faut il faut avancer mais il a pas il a pas été aidé c'est pas le circuit le plus facile pour débuter en Indy non, non. Euh, et, et, et honnêtement
1: tu... il fait des belles Enfin, hein, parce que qu'on qu soit vraiment honnête ses premiers tests il était à 6 secondes de tout le monde hein, c'était mm. une catastrophe, là il fait les qualifs à 1 seconde 7 mm. euh, bon c'est sûr qu'en course ça allait être plus, plus dur mais il a, il a quand même de quoi, euh, de, de quoi être pas mal j'ai un peu peur pour lui ce week-end à saint piste là il va vraiment découvrir la piste le, le, le samedi donc ça va être très compliqué <rire> je euh, pense qu'il va problème. surtout découvrir les murs voilà il va découvrir les murs et tout ça va, ça va être compliqué mais effectivement comme il y a eu pas mal de peugeot au début ça a ouvert la porte à la stratégie à deux arrêts et ça a handicapé ceux qui voulaient faire trois arrêts puisque pour faire trois arrêts, il faut faire des tours califs pendant toute la course, mais il faut aussi gommer un déficit de 25 secondes d'un arrêt au stand, justement en piste si tu fais euh, sur une course de 90 tours si tu en as 15 qui se passent sous drapeau jaune quasiment forcément c'est plus, euh, plus compliqué derrière donc, euh, mais ça n'enlève rien évidemment à la qualité de la victoire d'Alex Palou parce qu'il a, a fait des sacrés relais en, en milieu de course euh, notamment où il mettait à l'amende bah, Will Power et Scott Dixon qui ne sont pas les, les derniers non plus bien sûr euh, au niveau, niveau rapidité même si en fin de course c'était euh, assez serré entre, euh, entre les, deux, euh, les, deux, euh, les deux pilotes Pato Roi Darmillon 4ème Sébastien Bordet 5ème Renus Vickes 6ème Manu Vika lui aussi, a impliqué dans, dans le crash du départ. Et il s'est très, très bien sorti mmh. de là. Grammal 7 devant Marcus Alexson, Alexandre Rossi et donc Romain Grosjean. Manu, qu'est-ce que tu en as pensé de ces débuts de Romain Grosjean En Indica, il fait septième en qualif. Euh, très, très bonne perf, d'ailleurs, pour, pour Romain Grosjean. Et en course, bah, il fait 10e. On l'a sorti pas de ta à l'aise hein, avec la gestion des pneus. Il mmh. débute, c'est normal. Next, to... ah. Gaël qui a tenté une phrase, mais il <rire> a arrêté en plein milieu. <rire>
0: Elle, elle a fait un faux départ <rire> non, oui, Romain Grosjean il a, été, il a été largement au niveau c'est très très bien de l'avoir vu directement au niveau on a vu que même les américains étaient très enthousiastes avec son arrivée et au final ouais, il, est, il est tout de suite dans le rythme sa qualif a été vraiment superbe il passe tout, tout près d'aller dans le, dans le fastix. Donc il y avait vraiment de, de quoi jouer encore mieux après la course, forcément, il faut apprendre la gestion des pneus, il faut apprendre les... Je pense qu'il faut que là, maintenant, il faut qu'il apprenne le, le, le moment où il faut changer de pneu, et qu'il qu arrive à sentir vraiment le moment où ses pneus ne peuvent plus dé délivrer de la performance. On sent que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un petit moment de, de doute de quelques tours où la, la performance n'était plus là, et il n'a pas été arrêté. Alors je pense que l'équipe est aussi responsable, mais euh, c'est ce qui lui a fait perdre gros. Je pense que sans ça, avec un peu plus d'aisance pneumatique, avec... Euh, on va Dire une course un peu plus fluide, et je pense qu'il pouvait, euh, pouvait jouer un peu plus haut euh, à sa place de calife, 7ème, 8ème. Donc, euh, euh. superbe super performance. Xoxoens nous disait aussi dans le chat demander d'ailleurs si l'Indikar n'a pas de système anticalage, vu que
1: Jimmy Johnson a calé après son, son tête à queue. Alors, ils ont installé un système anticalage dans la voiture en 2012. Il ne fonctionne pas encore, mais, mais, mais ils l'ont installé. Avec la nouvelle voiture en 2012, ils l'avaient installé, et du coup, depuis, c'est un désastre et ça ne fonctionne toujours pas. C'est pour ça qu'on ne sort pas de départs arrêtés. Ça fait 7 ans qu'on nous promet le retour des départs arrêtés, mais on n'en aura pas tant que le système anticalage ne sera pas au point. Donc, autant vous dire que les départs lancés ont encore la vie, la vie longue. C'est avec ça qu'il ne marchait pas <rire> sur cette voiture ça... Bah non, mais tout fonctionne. Ça cette fait trois ans qu'on
2: attend les panneaux LED, on les met, on les enlève. Ouais.
1: Euh... Ah non, mais c'est ouais, fini, fini. fini. Les panneaux LED ah. maintenant, ils vont abandonner le projet. Ils vont se dire, écoutez, <rire> on va oublier que ça existait. Mettons ça de, de côté. Euh, Fabien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de, de Romain Ça faisait plaisir, évidemment, de le revoir en piste. Après, euh, sûr. Bah, Après la manière dont on la carrière la fin, c'est terminé.
6: Ça fait surtout plaisir de le voir en plus. Ça fait surtout plaisir pour, pour lui de le voir se battre dans un top 10. Sans forcément trop de difficultés de prouver et de remontrer le pilote de talent qu'il est, le, le formidable compétiteur aussi qui est Romain Grosjean. C'est sûr que quand es, tu roules dans un très tôt, euh, au bout d'un moment, on t'oublie en fond de classement et, et euh, tu ne le vois pas dans les retransmissions télé, de, de, de télévision ou alors seulement quand il a eu un problème, quand il a un abandon ou qu'il insulte l'équipe à la radio. Donc forcément, euh, ça fait des années que Romain ne montre pas la plus belle image de lui-même. Et là, Enfin, on retrouve le Romain Grosjean, ce mec qui, qui après avoir quitté la F1, est allé gagné le GP2 euh, en mmh. faisant des courses fabuleuses. Le mec, c'est un battant, c'est un warrior. Il aime ça il a une condition physique impeccable. Il ouais. revient, il revient, euh, il revient de de, de l'autre monde pratiquement. Et là, enfin, on retrouve un mec qui sait, euh, qui va mettre l'ambiance dans un dans un peloton. Les mecs, ils vont ils vont apprendre qui est Romain Grosjean. J'en suis persuadé. Mmh. Que Romain, euh, d'ici 2-3 courses, c'est des top 5 qui vise en permanence, oui. des top 5, et, et il va aller jouer les podiums en qualif aussi. Et, et, le truc, c'est qu'il doit apprendre les circuits, il doit apprendre la bagnole, il doit apprendre, euh, quand je et dis pneu. apprendre la bagnole, c'est une caisse qui a moins d'aéro, qui a des freins euh, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a connu en F1, des oui. pneus qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a connu en F1. Il doit tout apprendre. Là, il fait tout au boulot, il fait tout au métier, mais euh, c'est sûr que par rapport au, au vieux Briscard qui roule dans ce championnat, il a beaucoup à apprendre. Et donc, du coup, comment être euh, autrement qu'enthousiaste à, à cette première course Franchement, c'est fabuleux. Et en plus, c'est un, un, un vrai couillu. Et je suis persuadé que... à, à, à à Saint-Pit, ça va, ça va, ça va envoyer aussi. Je suis pas, je pense pas que Saint-Pit va lui poser un problème. Ce qui lui pose un problème, c'est encore un petit peu les les, les les ovales, mais ça, à la limite, même ça, ça commence à le gratter. Mais ce que je veux dire, c'est attention, on n'a pas encore vu le vrai le vrai Romain Grosjean et il va va se faire un plaisir de rap, de rappeler à tout le monde qui il est vraiment.
0: Et moi, je pense que pour compléter ce que tu dis je pense que ce que les gens vont découvrir de gros mains c'est que c'est un pilote hyper propre en piste c'est à dire que quand il n'a pas une voiture qui est complètement à la ramasse qui perd de l'appui quand il attaque quelqu'un qui manque de rythme, qui manque de vitesse de pointe et qui ne se fait pas déposer euh, au moindre bout de ligne droite et ben en fait c'est un pilote qui sait comment attaquer qui sait comment euh, construire un dépassement c'est à dire que non seulement il sait euh, apporter ce qu'il faut pour être à l'endroit de son dépassement il sait vraiment faire un dépassement comme il faut on a regardé avec Michael un, un grand prix de 2012 lundi euh, Grosjean s'est dépassé, il s'est attaqué, il s'est freiné tard, il s'est accéléré tôt, il sait faire ça tout proprement et euh, ça, les gens ont un petit peu trop. Euh, c'est devenu un peu l'habitude de lui taper dessus parce qu'il faisait des attaques de bourrin avec sa c'est mais en même temps, il avait une as, donc forcément, quand t'as une voiture qui pour vaut rien. À voile, tu peux pas faire grand-chose. Tes attaques, tu les fais avec ce que t'as, quoi.
6: Mais Manu, regarde, pour compléter ce que tu dis, une fois de plus, t'as vu, on se complète, c'est ouais. de... Non, mais Magnussen, Magnussen, il arrive en, en oui. Endurance, il arrive en IMSA, il se bat. Pour la victoire en IMSA pour sa et première de... course. C'est de là, c'est, deux, deux, pilotes de malades, As si. ne se rendait pas compte et ne leur rendait ouais. absolument pas, euh, un hommage à, à la qualité de, 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 leur pilotage. Quand tu vois comment Mazépine et le petit Schumerer se mettent dans le mur à la moindre occasion mm. avec, euh, avec leur planche à roulettes, tu te dis que ouais, effectivement, les mecs qu'ils avaient avant, finalement, ils étaient ouais. pas si mauvais que ça.
0: Et je pense que chez As ils les regrettent et je suis convaincu que les saisons 2019-2020 elles sont très très bonnes du côté des pilotes, euh, oui ils font des conneries mais en même temps quand on les envoie se battre pour la 19 e place, bah forcément ils se touchent tous les deux au départ, après euh, il y a, enfin, Steiner a leur gueule dessus mais bon, euh, s'ils avaient écouté Grosjean ils n'auraient pas eu la même voiture déjà avant, donc euh, en fait euh, ouais c'est deux de super pilotes, on se rend compte que la F1 a vraiment les meilleurs pilotes et quand ils vont dans d'autres disciplines ils sont rapidement au niveau. On va, on va
1: ouvrir évidemment un courrier des viewers spécial, bien sûr, où vous pourrez tous envoyer aussi vos analogies avec la race. Bien évidemment, on a, je vous rappelle, char à voile très tôt ou planche à roulettes, donc évidemment, on va euh, poursuivre, hein, bien sûr, la, la litanie de, de compliments envers, envers, envers la race. Gaël, qui lève le doigt comme un petit enfant, que veux-tu nous dire ouais, je, poli. Poli, je, suis, je suis poli, moi,
2: monsieur. Poli, pas ah bon oui, bon... voilà, je voulais juste compléter pour dire... Euh... <rire> Bref, vous avez rien entendu. Euh, c'était juste pour compléter sur Grosjean pour dire aussi, mais le sourire du garçon. Il a ouais. découvert un nouveau paddock. Il a pris un pied pas possible. Il a d'ailleurs dit que ça lui rappelait un petit peu ses années quand il était en Formule Renault où tout est accessible. C'est pas du tout le même truc que la F1. C'est ouvert. Les pilotes se parlent. Les pilotes échangent. Et vraiment ça, ça va le mettre en conscience immédiatement, le talent de Romain au volant on n'en parle pas, mais en plus il, il apprend vraiment vite, parce qu'au-delà de d'apprendre les circuits, d'apprendre la voiture, d'apprendre les stratégies, tout est différent, euh, on parle pas de consommation en litre au sang, on, on parle en galon, il faut qu'on... <rire> <faut> qu <'on, rire> ah oui,
5: oui,
2: c'est juste énorme, c'est juste énorme, donc... Euh, pour moi, euh, il va vraiment nous impressionner, Grosjean. Et surtout, je voudrais aussi rajouter quelque chose à nos amis du chat, et plus particulièrement à ceux qui nous écoutent. Euh, continuez vraiment de suivre l'IndyCar cette année et les années qui suivent. Oui, oui. Parce que sur notre site, on a battu des records d'audience avec l'IndyCar, euh... qui a été meilleur que la F1 même. Alors la hype, Grosjean, elle est là, mais franchement, ne la lâchez pas, la hype. Intéressez-vous vraiment à l'IndyCar dans sa globalité et, et si gros gens apporte ça, c'est très bien, mais vraiment, continuez à soutenir l'indicar, parce que vraiment, il y a un bel élan, et franchement, ça fait plaisir. Je,
6: je, je, te, je te suis dans, dans cet élan, Gaël, euh, parce que là, vous avez vu un circuit de malade, mais ouais. si vous aimez les jeux vidéo de course, les circuits sur lesquels ils roulent en Indycar, vous allez les retrouver tous dans ce championnat. Vous allez aller à Laguna Seca, je crois qu'ils y vont cette année, nope. mais non, à la Rode América, saint pit la semaine prochaine. Long euh, Beach. Long Beach, la fin Long de saison. Long, Long Beach, Long Beach. Non, mais c'est un truc de malade. C'est bien entendu des 500 masses d'Idianapolis. Mm. En fait, c'est un championnat qui a une diversité, qui a une richesse. Euh, des caisses qui font du bruit, messieurs, dames. Ah, oui les voitures de font du bruit, sachez-le. Euh, elles sont sexy, les retransmissions sont fabuleuses, les caméras, ouais. les caméras embarquées sont hyper immersives. Il euh, faut, faut juste avaler les réalisations américaines. Moi, je, pour avoir commenté de l'Indycar, je peux vous dire c'est un, un peu compliqué à, à, à commenter parfois. Mais oui, regardez et aimez l'Indycar, c'est fabuleux. Vous allez vous régaler toute la
1: saison. Et les amis, ça fait 10 ans que je vous le dis, et si à un moment, moment ce... une course d'IndyCar vous vous dites pas là je, je, je ne comprends rien de ce qui se passe et eh bien ça n'est pas une bonne course d'IndyCar <rire> sachez-le à un moment donné j'ai vu des <rire> gens sur Twitter dire mais je comprends plus rien avec les stratégie je fais bah, c'est bon voilà ça marche c'est ça ouais, <rire> c'est
0: je... pas de la NASCAR c'est clair J'ajouterai un truc à ce que tu dis, euh... non, non, ce que tu dis euh, Fab c'est qu'on euh, a en fait le, un plateau qui est excellent aussi on a des pilotes ah, qui sont à euh, enfin, un niveau mais euh, incroyable et, euh, et on voit qu'ils sont tous super, enfin, euh, on voit que de, notamment Grosjean était euh, bien fit ce week-end, mais on voit qu'ils le sont tous. Et, euh, et clairement, ouais, c'est le championnat qui a tout pour être, pour être génial, en fait, parce que les circuits sont hyper variés. Euh, tous les routiers sont différents, tous les euh, urbains sont différents. On a trois ovales cette année qui sont assez différents aussi. Donc, euh, il faut, euh, faut s'y intéresser parce que, bah, effectivement, Grosjean peut être une, un prétexte et un bon prétexte parce qu'il va faire une super saison mais il euh, y a plein plein de choses à voir et c'est vrai que euh, là c'était que un, une, une mise en jambe pour la saison quoi. Et, et
1: ça continue ce dimanche c'est à 18h30 donc pas d'excuse c'est pas tard parce qu'effectivement ça partait un petit peu tard à Barber ça se finissait à minuit ça commence à 18h30, ça finira donc vers 20h30. Ce sera en direct sur canal Plus Sport, ce qui n'était pas prévu. Mmh. Mais au vu des audiences de la semaine dernière, ils ont, euh, ils ont euh, changé leur programmation. Il euh, y aura Romain Grosjean, donc vraiment encore une autre raison de regarder. Par contre, c'est là qu'on verra les vrais, les amis. Parce que la course d'après, ce sera dans la nuit du 1er au 2 mai, sans le Texas Motor Speedway. Il sera 1h du matin au moment du départ. Et là, là, je verrai les vrais. Je mettrai des tweets. Je verrai qui sont les vrais, bien évidemment. Je surveillerai tout le monde. On, pr on prendra les noms. <rire> mais, mais autant vous dire que ça fait plaisir, parce Surtout que d'habitude, que... une saison d'IndyCar, ça débute, et puis deux mois après la deuxième manche, donc là je suis content, il y a quatre courses en trois week-ends.
6: Là vraiment, on est, on est très content, yeah. c'est dimanche. Je Surtout que le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, c'est mm. la ville de résidence d'un autre Français qui s'appelle Sébastien bourdet euh, Et si je ne me trompe pas, Gaël, tu pourras peut-être me corriger, mais je crois que Seb, en, en cumulant euh, le Champ Car et l'IndyCar, il n'est pas loin d'être le recordman des victoires on sur ce circuit encore en
1: activité. Alors en tout cas, en euh, activité, ça c'est. Il en a déjà enchaîné euh, deux. Euh... Il en a eu deux. Il en a eu il deux, en enchaîné deux entre deux... 2017 et
2: 2018. Ouais. Et il puis le troisième ou... français, vous allez le reconnaître, puisque notre ami Manu sera content. Il sera aux couleurs de la jordan de 96, soit Absolument. tout doré.
0: Tout doré, c'est superbe. Moi, j'aime ouais. bien ces comment, c'est très joli. J'aime ouais, bien parce que
1: d'habitude on n'arrêtait pas de dire mais il est jaune fluo ça se voit facilement. Bah là aussi jaune doré ça se verra tout aussi bien les amis. Ça Vraiment, se verra. vous inquiétez pas. Le, le principe de
0: sa voiture c'est qu'on la voit bien. Euh,
1: mais Sébastien Bourdais s'est
0: imposé deux fois à
1: Saint-Pierre effectivement en 2017-2018. Il y avait Elio Castroneves qui euh, les enfilait comme des perles à un moment les, les victoires à Saint-Pierre se aussi. Euh, mais il n'est plus à temps plein. Euh, Elio Castroneves en, en IndyCar. Will oui, Power avait remporté sa troisième victoire d'ailleurs au mois d'octobre dernier. C'était la dernière manche du championnat. Autant vous dire que c'était euh, c'était le bazar. On vous rappelle que c'était la course où la voiture de sécurité a dû faire le plein d'essence donc si ça ne vous donne pas encore envie de regarder euh, cette Piosbox, il ne faut pas que je vous dise ça parce qu'en général, c'est pas la course la plus euh, extraordinaire, mais il y a toujours voilà, ce risque évidemment, circuit en ville, on peut avoir effectivement des, des drapeaux jaunes qui vont comme ça relancer mm -hmm. euh, l'épreuve, bien entendu, avec euh, grand plaisir, bien sûr, mais euh, euh, effectivement, en, en Indycar c'est toujours, euh, voilà, toujours des courses super et je vous le dis, moi ça fait... Euh ça fait ça fait 10 piges je vais essayer de voilà de, de faire euh, comprendre aux gens que c'est un super championnat et maintenant que Romain Grosjean est là bah les gens viennent euh, d'autant plus et ça fait vraiment super plaisir. Alors aussi voilà, vous allez voir que visuellement c'est c'est déroutant la ligne droite principal à Saint-Pétersbourg, c'est un aéroport. Par contre, tout le reste, c'est bien un circuit en ville. Euh, ce pas comme Cleveland à l'époque ou, ou Edmonton, là où on roulait véritablement sur un, sur un aéroport, euh, bien évidemment, en utilisant bah, tout simplement les, les pistes les pistes d'atterrissage qui étaient fermées pour, pour l'occasion. Mais du coup, voilà, ça va être encore une fois une très, très belle course, à mon avis, ce week-end dans les rues de, de saint Petersburg. Je, je crois par contre que ça roule dès, le, dès vendredi cette fois-ci, parce que sur les circuits oui. routiers, cette année, on va rouler uniquement le samedi et le dimanche cause euh, Covid notamment bien sûr pour, pour limiter tous les, tous les risques mais on va rouler dès euh, ce vendredi ce sera à 22h15 la première séance d'essai libre donc euh, vendredi la deuxième séance des libre ce sera le samedi matin heure américaine évidemment puisqu'il sera 15h45 en France, on n'est plus le matin à 15h45 semble-t-il euh, <rire> les qualifications, les califs c'est samedi à euh, 19h45 heure euh, française là c'est comme en F1, hein, c'est Q1, Q2, Q3 il y a deux groupes en Q1 mais sinon voilà c'est plus ou moins le, le même système bien sûr euh, le warm-up ce sera à 15 h 5 dimanche et donc la course à partir de 18h30 sur un choix de circuit avec des choix de voitures. on devrait plutôt et, euh... bien s'amuser
0: il y a Zohans qui demande le week-end au Texas si c'est samedi ou dimanche en fait il y aura deux courses au Texas euh, donc, Oui oui, oui, oui il
1: voilà, y aura une le samedi une le dimanche et puis a priori a... celle du samedi sera
0: dans la nuit et celle du dimanche sera plus tôt je pense euh, mais légèrement ouais, plus tôt ça en général. Le,
1: légèrement plus tôt je crois que c'est euh, ouais, 23h la course du dimanche donc il euh, va bah, quand même falloir veiller hein, sur, les, sur les deux courses au Texas Motor Speedway on, on vous en parlera évidemment la semaine prochaine. Est-ce qu'elles seront intéressantes Ça, c'est pas encore tout à fait certain, mais vous verrez. Si vous voulez découvrir des sur Oval, profitez-en. Il y a quatre courses sur Oval cette année. Il ne euh, va pas falloir les louper, évidemment, dont les 500 basiapolis le 30 mai prochain. Bon, mesdames et messieurs, maintenant nous allons faire eh bien, une expérimentation incroyable dans le Racing Café du Jamais Vu, qui peut euh, s'exploser à tout moment. Mais nous allons retrouver eh bien, euh, nos trois amis ici, ainsi que le Louis. Ah, ainsi qu'Axel qui va revenir également. Et je me rends compte que ce bruit était extrêmement euh, terrible hein, pour euh, ceux qui nous écoutent. <rire> C'était <rire> <'était> absolument... <rire> on on aurait dit Thierry Roland si qui rigole. C'était hein. <rire> pas, pas S.M.R. C'était affreux. Mais du coup, eh bien, voilà, nous avons nous retrouver, mesdames et messieurs, à 6. Et il est là, euh, Monsieur Greg, qui, euh, que vous avez pu entendre par, avec parcimonie depuis tout à l'heure. Comment ça va
5: ah, Très bien. Oh, très, très bien.
4: Je suis, je suis fatigué, je suis fatigué, mais je suis ravi de vous entendre, voilà.
1: Dites-vous qu'il nous écoute hein, depuis deux heures du coup, donc évidemment qu'il oui. est fatigué, vous le comprenez, oui. euh, vous qui écoutez pareil dans le chat, bah, écoutez, bah, ça fait plaisir, ça fonctionne, alors oui, il n'y a pas la caméra d'Axel, mais ça c'est normal, les amis, hein, maintenant.
0: Euh, mais on va encore... Vas-y, euh, Manu. Mais, le début a été compliqué, mais ça marche très bien maintenant, Michael. c'est... Le premier qu quart d'heure a été un peu rude, mais... C'est ce qu'on me dit toujours, ça. Bah,
1: mais là, allume <rire> la lumière,
4: ça serait bien. Ah, putain.
1: C'est vrai qu'en fait Axel a mis sa caméra mais il fait juste très sombre C'est tout, c'est dit pour ça <rire> Mais il a bien remis sa caméra Mais on va pouvoir passer aux news les amis Et il y en a pas mal des news, il est 22h39 quand on démarre On, on <rire> est... y est au le Café qui termine le 23 il y a hein. Qui est toute chaude
4: cher Michael Avec le Grand Prix de Miami qui a été simulé par le compte de la F1 Si tu veux qu'on ouais. diffuse ça
1: ben, Je veux bien que tu nous mettes ça euh, mon, cher, mon cher Greg Si t'as si le moyen Puisqu'ils nous ont euh, effectivement Et je voulais d'ailleurs commencer en, en parlant par ce, ce Grand Prix de, de Miami Du coup alors encore une fois, moi, c'est comme le New Jersey. Hein. Moi, j'attends que les voitures soient en piste avant le départ hein, pour, ah, euh, pour garantir tout, tout ça. Euh, mais du coup, voilà, ils nous ont mis une petite vidéo dans, ah. dans Assetto Corsa, histoire de voir bah, à quoi ça va ressembler, une cette une affaire.
4: quand je lance et je lance.
1: Eh ben, top Jean-Jacques Hamsalem, c'est parti.
4: <rire> top à la bachette.
1: Alors du coup, j'ai eu des commentaires disant que c'est le, le Sochi américain. Oui, bon, effectivement, voilà, ça, va être le, le, le... ça va être le circuit urbain. à La sauce il y aujourd'hui, hein, malheureusement... Euh... Euh, mais en tout cas le cadre va être chouette il y a enfin cette deuxième course américaine qui risque euh, d'arriver je t'ai vu célébrer euh, l'arrivée de, de Miami euh, Fabien, euh, qu qu'est-ce qu ah, que ça te, ça te dit c'est juste que j'adore cette ville, en dehors, en dehors de ça le, le, ce que je suis en train de voir du
6: circuit me, me laisse vraiment indifférent quoi. Euh... tu vois ce que je veux dire
2: euh... ah bah c'est comme d'hab en
6: fait, <rire> tu, tu sors d'un circuit justement euh, Grand Prix d'Alabama et tu te retrouves avec ce truc tout plat là. Il y a une table de ping-pong. pas beaucoup de c'est de... Sochi. Hein. C'est Sochi
1: américain. Ouais, c'est clair. C'est ça. Ça, ça. ça va être... Alors, littéralement, en plus, c'est un circuit sur un parking, hein, puisqu'on va être sur le, le parking du stade de, de football américain, si je ne dis pas de bêtises, de, de Miami. Euh, mais à part ça, voilà. Bon, bah, écoutez, hein, ce sont les mêmes virages habituels. Hein. C'est dur, même t il que le pauvre mais En même temps, on lui un... dit... On lui il dit, t'as un stade des... de foot, tu dois faire un circuit autour.
6: C'est un contre. circuit permanent qu'ils sont en train de construire ou alors il sera euh, euh, démonté Ok, oui,
1: semi-permanent. Euh, euh, ouais, ouais, ça va être un peu. Parce euh, que, à un la peu Lille, comme Sochi. Vous...
6: Ouais, mais s'il si y a des, des différents euh, de revêtements et ce genre de choses, un peu justement comme le sont les circuits américains en, en urbain, là, ça devient intéressant parce qu'il y a un challenge et tout. Cela dit, néanmoins, moi, il y a un truc que je trouve bien avec la F1 cette année, c'est le fait qu'ils aient réduit les durées euh, des séances d'essai libre. Mm. Euh, si tu ne passes pas bien ces deux, ces, ces trois heures-là, tu n'es pas bien tout le week-end quand même. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, et donc, ouais, effectivement, quand on va aller sur des nouveaux circuits où ils ont très peu de données et tout ça ils vont peut-être vont peut-être un petit peu créer de la surprise grâce à ça c'est intéressant à voir
1: on demande oui, ouais. de l'herbe par pitié, j'allais dire bah ouais, mais de l'herbe en ville c'est pas compliqué, en même temps ils ont la place de mettre des dégagements de 8 km où effectivement on pourrait trouver un bras herbe mais, euh, mais on va pas aller mettre de l'herbe spécifiquement pour le circuit, ça deviendrait, euh, ça deviendrait gênant mais donc voilà ouais, le, le Grand Prix de Miami alors on sait pas encore si ce serait une 24 e course, si une course européenne va, va sauter, on, on verra évidemment aussi l'évolution de la, la situation sanitaire bon on est d'accord les amis que c'est pas non plus euh, c'est hypant par la ville mais peut-être pas forcément par le, le circuit Greg
4: moi, je, je, enfin, je demande à voir, parce que Sochi, des fois, ça peut être bien, par quand... les actions qu'il y a en <rire> cours, euh, par les pilotes. Non, mais je, quand, quand Rosberg, il, euh, il avait vanné son... Mais bon, ça remonte à des lustres. Quand, quand il avait vanné son, frein, son freinage, il y avait le championnat qui était, qui était disputé. Après, il avait fait toute la course sur les mêmes pneus, Prouver à quel point ça usait pas du tout les, les pneumatiques à cette époque-là, où tout le monde pestait, que les pneus Pirelli étaient en... en comme s'appelle, en bon. plastique. Donc je demande à voir, avant de, de juger vraiment, mais ça
1: s'annonce pas terrible quand même, oui, il faut l'avouer. Enfin bon. bah, c'est triste de faire un circuit, entre guillemets, urbain aux états unis et de pas profiter des circuits urbains américains. Euh, ouais, qui, qui sont il y en a qui ont que qu'il y a de plus en plus de circuits urbains, et peut-être qu'on ferait une overdose. Bah aussi, oui. Bah en fait, le, le, le truc, c'est pas... Je trouve que c'est pas forcément le circuit urbain qui est, qui est le problème en lui-même, parce qu'à un moment donné, en Ica, il y avait quasiment que ça, mais c'est-à-dire que là... Ce sont des circuits... Euh, le, le, le vrai, Tu me dirais, c'est un circuit permanent, je ne serais pas surpris. D'ailleurs, voilà, Fabien a posé la question, on se pose tous un peu la question, ça, ça ressemble à un circuit permanent, et c'est pareil quand on a regardé Valence, euh, quand on voit tous les circuits, euh, euh, Jeddah, ça va être la même chose. C'est-à-dire que c'est pas... Ce sont, ce sont des circuits permanents qu'on met juste avec des murs partout, histoire de faire ces urbains, mais il n'y a mm. pas ce côté, on est obligé d'utiliser telle rue parce que ceci, voilà, il y a à un moment donné non. une plaque de béton parce que, ben bah, voilà, la, 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 la route, ils l'ont refaite comme ça, qui qui fait le, la, la, la joie de voir des circuits urbains aux états unis ou Macao, qui lui est très spécial, très spectaculaire, ce genre de truc, mais ouais. là, c'est pas, pas terrible, quoi.
6: Je sais pas si vous vous souvenez, quand le DTM était allé en Russie, je crois, c'était à Moscou, il avait fait un circuit en ville, et il y a une voiture qui avait décollé sur une plaque d'égout. <rire> là, là c'est chouette avec le, avec, <rire> le fond, avec le fond plat, ça avait là, inspiré sympa. la plaque d'égout, et c'était... Euh... On a dit, je crois qu'il était retourné sur la station Mirin. Parce que le, il, était, il était monté haut.
1: Le TTM, quand ils vont en Chine et qu'ils se rendent compte à la première séance d'essai qu'il y a un virage qui est trop serré qu'ils ne peuvent pas tourner, ça, c'est un circuit urbain. Ça, ça fait <rire> plaisir. C'est quand même autre chose. <rire> c'est trop compliqué de mettre le frein à main. Oh, <rire> <rire> c'est terrible ce qui se passe. Voilà, ça, c'est du circuit urbain. Ça, ça fait plaisir, évidemment. <rire> c'est autre chose. Mais là, c'est urbain comme, pour dire que c'est urbain.
4: Comme souligne... Euh... Comme le souligne l'ami Jiffy dans le chat, c'est vrai que dans un sens, c'est un peu le, le concept Formule I, à savoir que circuit urbain égale proximité avec le public. Et en plus de ça, les Américains sont un public à conquérir pour la F1. Donc oui, euh, non, on aurait préféré peut-être un, un circuit totalement euh, dédié. Mais euh, c'est vraiment que pour les pistes les gros amateurs, là, ça va rapporter du, du public, euh, on va dire, local... Euh, un peu de, de fun peut-être, puis Miami, il y, y a un petit côté glamour quelque part, euh, j'ai envie de dire. Moi, bon. pu très bien lui le refaire la... à Dallas. Hein.
6: Il y a une grosse communauté latino aussi euh,
4: à Miami mm -hmm. qui est très
6: fan de sport mécanique, qui est très fan de F1, donc c'est une décision qui n'est pas débile, qui n'est pas con, con à, à la fois. Et effectivement, tu as raison de dire que c'est une destination glamour, où il euh, bon, y a des filles qui auront des vêtements, qui n'ont pas beaucoup de toile dessus, et
1: ça va plaire aux gens. <rire> Ça fera plaisir Après, évidemment, ça, à, à tous les femmes. <rire> mais, mais par contre, par contre je, je, je reviens parce qu'effectivement, le, le côté, euh, le côté toujours des amants, des Américains pour la 1 un côté, il faut un peu les, les éduquer tout ça. Je, je tiens à rappeler euh, quand même, là, je vais pas prêcher pour ma paroisse, hein, très clairement, que, que globalement, la FA fait des meilleures audiences aux États-Unis que les Nicaragua. <rire> C'est assez suivi quand même, ils se retrouvent quand même à faire du... Ils sont quasiment au million de, de téléspectateurs aux états unis ce qui évidemment sur un pays de 300 millions, vous aimez dire c'est pas grand chose, mais sur un Grand Prix qui a lieu à 8h du matin, euh, ou à 9h du matin, c'est plutôt pas mal, quand, quand l'indicare fut une époque... Ah, arrivée, en fait, c'est tous les expats, plus. tu
4: sais, là, de 7 à 8, à hein. chaque fois, Ouais, <rire> les expats. C'est tous les mecs aux Etats-Unis qui, regarde qui regardent. <rire>
1: non, non, mais c'est ouais. vrai que quand on regarde, je crois que d'ailleurs sur ce week-end, la, la F1 fait genre... Euh, 60 000 spectateurs de moins que l'Indica, sauf que l'Indica a été diffusé sur une chaîne façon TFA, 1 M6, euh, des chaînes historiques, entre guillemets, et, euh, et, et l'AF1 a été diffusée sur le, sur le câble. Donc Autant vous dire qu'il y, y a quand même un, un public qui est, qui est amateur, et puis effectivement, ça va faire deux courses, enfin, aux états unis c'est un petit peu la volonté de Liberty Media, ils étaient aussi bloqué avec ce contrat d'exclusivité qu'avait Austin, euh, avec le contrat qu'ils avaient signé avec Bernie Ecclestone à l'époque, maintenant, bah, du coup, l'exclusivité, elle, elle a sauté, et on aura deux grands prix aux états unis en puis, principe, euh, puis, puis, bien sûr. Ils ont, ils ont forcé
2: aussi euh, Miami pour le concrétiser, ce projet, parce que ça fait quand même deux ans et demi que ça dure avec euh, les démêlés qu'il y a eu avec les locaux. On a eu euh, un maire qui a changé entre-temps, etc. Donc, ça a été compliqué de le mettre en pied, en place, ce, ce circuit. Et avant que Miami soit là, ils avaient prévu euh, un Grand Prix euh, dans le New Jersey au début. Et donc, ça a rapidement capoté. Et en plus, en parallèle, on a Roger Penske qui veut ramener la F1 à Indianapolis, donc je ne vous explique même pas comment ça bouillonne chez Liberty Media. Quoi. Ils sont contents, ils ont des possibilités, mais bon, après, voilà. Quoi.
0: Là, le truc, c'est qu'ils ont été très pragmatiques avec, euh, avec Miami, ils ont, ils ont, enfin, ils ont euh, vu un gros contrat de 10 ans, maintenant, ils l'ont dit pendant 10 ans, donc euh, encore une fois, le calendrier n'est pas extensible. L'an prochain, je pense que c'est Barcelone qui saute, parce que le Grand Prix était déjà à deux doigts de sauter il y a deux ans, il est arrivé en 2020 par miracle parce que la saison a été différente. Là, Stanley, a récupéré sa place au calendrier parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais Barcelone, l'an prochain, il n'ira plus. Donc, je pense que ça fera le, le remplacement pour Miami. Mais derrière, il va falloir, au bout d'un moment, s'ils veulent faire trois courses aux états unis il va falloir retirer soit des courses sur le reste du continent américain, euh, soit euh, en Europe, soit... Mais il va falloir... Enfin, encore une fois, on ne pourra pas atteindre 27-28 courses, quoi.
1: Mais après, ils en veulent 25, hein, bien sûr, on rappelle que le, le chiffre avancé par Liberty Media, c'était 25, il reste encore 3 places, hein, donc ça va, ils sont, ils sont larges, euh, bien évidemment, mais on verra évidemment ce que ça va donner l'année prochaine, le Grand Prix de Miami, peut-être qu'aussi les nouvelles voitures, ce serait intéressant, ce genre de, de piste euh, bien sûr. Ce week-end, messieurs, c'est euh, voilà, chez moi, le rallye de Croatie, sur des routes, voilà, je suis le, le régional de l'étape, s'il vous plaît. Vous plaît. Euh, le rallye de Croatie, ça fait plaisir de revoir un rallye Tarmac aussi, parce que ça faisait pas mal de temps, évidemment, qu'on n'avait plus l'occasion de voir Tarmac, les... Euh... La... Tarmac, c'est la ville Tout, à, la fait, ville, tout oui. à fait, tout à fait, c'est Tarmac, juste à côté de Split, <rire> hein, okay, bien, bien sûr. <rire> Alors, je viens d'essayer d'aller sur le site du WRC, il est indisponible, ça va être bien, ça, cette affaire. Euh, non, là, est tout fonctionne, ouf, 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 ouf. Ça fait donc partie de ces sites où tu es obligé de mettre WWW au début pour que ça marche. Euh, mais on, a eu le, oh le on a eu le shakedown aujourd'hui. Alors, les, les Toyota étaient en très grande forme pendant ce, ce shakedown. Euh, ça a dû faire la tronche chez André Adamo, comme finalement d'habitude. Hein, ça ne change pas non plus euh, grand chose. André Adamo, le, le patron de chez, de chez Hyundai. Euh, pour l'instant, on rappelle que c'est Kayer Van Perrin qui mène le, le championnat. Après les deux premières manches, le jeune Piat Finlandais avec 39 points de série de vie, les avec 35 points. Sébastien Auger, troisième, avec égalité avec Calvin Evans. Ils sont tous les deux à 31 points. Tanak est cinquième avec 25, 27 points. Pardon. On a nos, globalement nos cinq, euh, voilà, hein, nos cinq grands favoris pour, pour la couronne euh, cette année. Et oui, et oui, on apprend que je suis croate dans le chat. Mais voilà, écoutez, donc, euh, pour la peine, demain, un live de 4 heures sur ma personne. Moi, ma vie, mon œuvre. C'est pas courage. On a un petit français qui commence en.
2: Ouais. Adrien Fourneau aussi chez ouais. Ford M Sport qui, qui débute en WRC. Avec le soutien de
0: Red Bull en plus, c'est une très avec les couleurs de Red Bull. Ouais. Oui. Ah, l'impression
6: que que Ogier est de
1: retour chez M Sport. Ouais, avec... <rire> oui. ça. exactement ça. C'est vrai, mais ça va faire plaisir bien sûr de voir et puis aussi donc du coup le ah, rallye C'est
6: pas le rallye le plus facile hein, pour débuter dans, dans, une, dans une rallye 1, parce que apparemment ça va très vite, c'est piégeux. Euh, J'ai lu que c'était un mélange, donc du rallye d'Allemagne, du rallye des Vosges, de qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore de... Enfin, vraiment un rallye. Euh, aller au bout sans faire d'erreur, euh, ce sera, ce sera, ce sera une vraie réussite. Il y a déjà des, des, des équipages. J'ai vu un japonais là qui s'appelle Arai, qui s'est déjà mis dehors au check-down. Euh, en plus, comme ça va vite, ça veut dire que si ça sort, ça va faire des dégâts sur les autos. Donc, euh, il va falloir être.
4: Euh, une Arai qui a la tête dure d'ailleurs
6: il <rire> y a 20 spéciales 20 spéciales c'est très long en rallye et oui 300 très, km très, très 20 très
1: spéciales long. ça va être très piégeux et, et pour avoir un petit peu roulé alors pas forcément il dans ce coin là euh, pour avoir reporté les routes de Croatie oui, c'est à dire qu'en plus ça va aller vite c'est pas un revêtement extraordinaire non plus, hein. il va y avoir beaucoup de, de plaques justement, on en parlait avec, avec les circuits en ville, bah là ça va être un peu ça, hein. il y aura des, des plaques, beaucoup on hein. compare aussi un petit peu à la fameuse spéciale de Panzerplatte au Grand Prix au, au rallye d'Allemagne ça va être un peu ça, c'est vraiment il va falloir être très précis sur les notes euh, être très précis sur ça. C'est-à-dire que les es en train de nous dire que les Croates vont faire les ben courses mal. en char ou quoi À peu près. Hein, non, non, non. <rire> ce serait, ce, sera, ce sera à peu près ça. Hein, on... Je pense qu'avec un char, on pourrait s'en sortir sans crevaison, <rire> de justesse. <rire> Mais euh, non, non, ça, ça va, être, ça va être dur. Hein, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et, euh, et du coup, moi, je, je l'attends avec, euh, avec un peu de passion ce, ce, ce rallye de Croatie, parce qu'il oui. y a de quoi, y a de quoi faire des belles Après. choses. Il hein. y, y a de quoi vraiment bien yeah. s'amuser.
0: Dans le chat, il y a Jojo qui demande si la avance de Rowan Perra au championnat va croître. Donc euh, voilà, ouais, j'ai trouvé. Oh là, c'est no, validé. Très, il très très est quasiment bon. 23h, ouais. je valide tout. Il n'y a plus
1: d'attente. C'est roulis total maintenant. Euh, alors oui, oui, je vois, ils ont de belles autos en Croatie, mais ils ne les utiliseront pas pour le rallye. Ce serait génial un jour. Les mecs, ils, ils pètent un câble, en trace spécial sur une autoroute. Débrouillez-vous et on va appeler ça le Monza Rally Show. Euh,
0: sur l'autobahn mais ouverte, c'est comme ça, ouais. c'est un peu oui. défi. Oui, ce serait très <rire> drôle, voilà,
1: moi je suis tout à fait partant, euh, bien évidemment, moi je, je, je valide totalement, on va suivre ça évidemment tout le week-end et on vous en parlera euh, jeudi prochain, tout comme, on vous parlera, enfin, comme Manu vous parlera évidemment de la Formule 1. E, euh, ce week-end <rire> qui va disputer <rire> ses manches à
0: Valence. C'est euh, peut-être le,
1: le, le dernier au monde qui regarde la Formule 1. E. <rire> J'ai regardé, regardé Rome. Un petit peu, Moi, je, je regarde tout
0: ce qui est a en formule E, extrêmement.
4: Tous les chemins mènent à Rome, c'est pour ça.
1: Je, je, laisserai, euh, je laisserai Fabien et Manu faire toutes les émissions avec ce, tout ce qui se termine en E. Moi, je mettrai un carton euh, à ma place ici, et puis on fera genre, je, je, je présente. Euh, bien évidemment, mais donc, la formule E de gauche. Adriana
4: Carambeu, voilà,
1: il vient parler d'Adriana Carambeu à travers les âges. Formule E, quel euh, nous, on aura donc deux courses à Valence, de toute façon, c'est fait cette année, ce sera deux courses quasiment partout. Euh, mmh. Deux courses sur Ricardo Tormo. Alors, les amis, euh, il y aura une chicane. Euh, co comment tu la qualifierais, la chicane, Manu? <rire> Je t'ai hein. ouais, vu En fait,
0: ils ont dit, ouais, bah, on va. La est
6: l'ont foutu, la chicane? J'ai vu qu'effectivement, ils ont mis un truc, mais
1: elle est où?
0: Près le de l'entrée des stands?
6: Avant l'entrée des stands? Ou devant la ligne ouais, des stands?
0: Juste après l'entrée, si j'ai bien vu. Ouais, ils prennent leur. Ils... Ouais,
1: ils, ils rentrent dans les stands. C'est bizarre. Mais en euh, fait, ils, ils ont voulu
0: clair. faire un espèce de rond enfin, de, de Ce qu'on a sur les circuits urbains, quand il y a des ronds-points ou les carrefours et qu'ils mettent un trois barrières pour faire un... une épingle. Mais ils ont fait pareil, mais sur une piste. Donc c'est complètement ils con. Ils ont tellement rien.
6: de traces. Ils ont tellement oui, oui. de traces disponibles à Ricard de Ricard
0: de il n'y avait pas besoin de mettre ça. Là, au final, c'est oui. ce que j'ai mis sur Twitter. Ils ont mis un générateur de drapeaux jaunes et rouges. Et comme ça, au moins, ils auront ouais. leur, leur, leur truc habituel. Ah, c'est ça
6: J'avais mis... pas compris <rire> ton tweet.
0: J'ai je... <rire> viens <de>
5: comprendre. <rire> je,
6: je crois ah que bah, ça, battra ça, pas.
1: ça ne battra pas le circuit de Berne, hein, qui lui était une, une pépite absolue ah ouais. en Suisse. Mais, euh, mais là, ouais, c'est fort hein, ce qu'ils ont fait. C'est assez sympathique. Ouais, tu vois, ça, y a... Y a mais c'est débile la euh... souhait Mais,
6: mais c'est antinomique avec le sport. Pourquoi est-ce que vous faites ça Déjà, le circuit n'est pas très grand... Donc, ça correspond à vos, à vos formules Renault, là, euh, au niveau perfo qu Qu'est-ce <rire> qu que. Mais non, mais c'est débile En fait, ça ne fera pas
0: les musiciens sur le. <rire> non, non,
6: non, non, mais je suis un fervent défenseur de la Formule 1 Parce que, d'un point de vue sportif, d'un point de vue pilote, une fois de plus, c'est un championnat qui, pour moi, a, a un très beau plateau. Mais mais ça, ça sert à rien. C'est de, de la bêtise. Inutile et possible. Quoi. C'est ouais. créer, créer, créer du spectacle inutile.
1: Bah surtout qu'ils vont, ils vont couper quoi? Euh, que 50 mètres couvrir. de la ligne droite, quoi. Ils vont pas non plus, c'est pas comme si la ligne droite allait être coupée en deux parce qu'ils n'ont pas la puissance, quoi. Pas...
6: On, on dirait, ah, fait... dirait qu'ils vont ramener des murets du, du Grand Prix de Marrakech. Quoi.
0: La question que je me suis posée, c'est est-ce que, est est que. Avec la ligne droite plus longue que sur les autres circuits, avec plus de temps en ligne droite, est-ce que les, les voitures ont le temps de tenir 45 minutes bon, Elle est si longue que ça par rapport
6: aux autres circuits bah,
0: les en tant en pleine charge,
6: elle... elles, seront, elles seront plus, elle plus importantes bah, que les circuits. Le,
0: le problème, c'est qu'à Valence, à la fois, tu as plus de pleine charge et à la fois, tu as moins de gros virages serrés pour faire la régénération. Mm. Et je me demande si, en fait, ils n'ont pas eu besoin de mettre une grosse épingle là où ils auront le temps de faire du lift and coast et un gros freinage pour faire remonter la batterie, parce que ouais, je bah, vois alors, pas de
1: justification là, ça a... autre. Oui, c'est beaucoup de virages. Mais dans ces si, cas là il faut qu'ils le disent. C'est vrai que
6: le turn one, il est à fond, quoi.
1: C'est ça c'est ça, c'est que c'est des virages très... Il y a la l'épingle pendant le deuxième virage, mais sinon, c'est un circuit qui a beaucoup de flot, donc euh, pour, pour recharger, ce ne ouais, sera, euh, sera pas idéal. Et puis,
0: les voitures n'ont quand même pas euh, des vitesses énormes, donc ils peuvent passer vite partout, sauf que bah, une Formule 1 e, il, faut, il faut régénérer, donc je pense qu'à mon avis, je vois que ça comme raison, sinon c'est juste totalement débile.
1: Euh, nos amis de la Formule 1, ouais, ah, vas-y, Greg, tout... tu veux tu poser une question.
4: Monaco, ils ont fait l'inverse. La chicane de sainte dévote ils ont carrément coupé. Ouais. Alors, ils ont amené le... Le petit effet historique, oui, c'était la chicane de 1929, tu comprends
0: <rire> Ah la com oui, oui. En fait, ils ont
4: fait <rire> ça surtout parce que techniquement, tu gardes l'élan de la ligne droite et tu vas dans le beau rivage, ça t'évite, euh, comme on dit dans le chat, là, une pleine charge et te défoncer la batterie. Et puis à mon avis, ça doit être un peu plus sympa sur les chronos parce qu'à la fin, euh, ouais, quand tu auras 30 secondes de différence entre les F1 et les FE,
2: euh, hmm. voilà quoi. Par contre, le Ypres de Monaco, regardez-le parce qu'ils ont mis l'attaque la, zone dans le Lowes, donc euh, formidable. <rire> ah, oui, regardez-le, ils, il ils sont obligés de ça, dans le hein. taxer.
6: Eh. Où ça Dans la salle de dans la non, salle non, mais t'as les carabiniers du ça... prince qui attaquent. Il faut en passer à l'extérieur
1: de l'épave <rire> du <rire> Lowes, mais c'est assez logique. Enfin, t'as pas beaucoup d'endroits, je trouve à Monaco où tu le mettre quoi c'est un peu parce que là, pour le coup ça va être pour un peu. Ah, hein.
0: Pour moi tu la mettais dans la ligne droite qui suit la, la chicane du port euh, à l'intérieur.
6: Et pas... le long lap ils l'ont mis où Ils l'ont mis euh, derrière la rascasse
0: <rire> Non, c'est ça justement.
1: <rire> ils passent par la piscine. Voilà directement tu, tu, tu rentres dedans. Euh, tu attention il hein, y a des batteries et ça peut ça peut exploser. <rire> Mais voilà, ça sera plutôt sympa. ça euh, sera en le en mai. 8 mai. On vous rappelle le 8 mai. En parlant de Longlap, il y a un
6: championnat de voitures qui l'a instauré. Oui, je... c'est Attaque GT Master,
1: je crois, non euh... Euh... C'est en Allemagne, il me semble, non Ouais, je crois que c'est en Allemagne. Ouais. Où ils vont faire Et justement que... effectivement le long lap comme en moto GP. Donc c'est cette... Ouais. Euh, cette en fait, on, on met une bande de piste ouais, à l'extérieur pour, pour faire un virage plus long. C'est euh, la DAC, ouais. Pour
6: Et pour, 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 pour purger tes, tes pénalités, en fait.
1: C'est ça. Et ce qui n'est pas bête, à mon avis, en F1, on devrait trouver ça dans les prochaines années. En tout cas, je le souhaite oui. parce que c'est effectivement une très bonne manière de, de faire ça. En tout cas, depuis qu'ils l'ont en moto. Avec ça, je pense que tu pourras nous confirmer c'est utilisé régulièrement et euh, ça n'a pas l'air de... Par bah à part Paul Espargaro qui sont pleins dès, dès que <rire> euh, Juan Zarco le prend, mais ça c'est normal. Bah à part ça, les pilotes et les équipes ont l'air de s'en accommoder.
3: Ouais, Zarco, il ouais. prend les longs laps quoi. comme un dieu. mais bah oui non Laisse-le euh, il... dès en...
1: qu'il dormait, Axel.
4: <rire> comme il a tout éteint chez lui, je me suis dit, ça y est, il dort.
5: Mais <rire> il est veilleux, est mais... C'est Bambi
4: dort, qui fait dodo.
3: <rire> non, l'avantage du, du long lap, c'est qu'en fait, ça évite... Euh... Les pénalités de temps. Donc, euh, mmh. moi, j'aime bien parce qu'au moins, c'est au pilote de se débrouiller à faire ce long lap qui est souvent dans la poussière. Donc, c'est tout un bar de pas souper parce que bah, ce n'est pas dans la trajectoire. Mmh. Euh, et ensuite, euh, en Formule 1, ça peut être intéressant parce que justement, on peut parler avec toutes les pénalités de temps, mais ça peut éviter que tu aies euh, un, une pénalité qui tombe deux heures après la course. Et bah, tu as fait ça, bah, tu prends un long lap Exactement. et puis c'est réglé, on n'en parle
1: plus. Ça, et, la ça,
0: Ça peut être très intéressant. C'est beaucoup plus lisible
1: ça... ouais. pour les nouveaux.
0: Ça revient à ce que faisait, enfin on l'a déjà vu en voiture, dans le sens où euh, le rallycross, le, le Joker lap, c'est pareil, en fait c'est un tour différent ouais. euh, mm. avec un bout de circuit différent qui est souvent plus compliqué et, gra... et qui ralentit les pilotes. Donc euh, c'est largement à mettre en place, il faut trouver les virages sur chaque circuit, mais bon ça normalement ouais. il doivent être
6: capables. Euh, le fait à Villarreal aussi,
1: ça marche très bien. Oui, euh, tout, euh, tout à fait. Donc, euh, donc ça pourrait très bien fonctionner. D'ailleurs le la petit problème
2: de... du Langlap en F1 c'est que... Le, le, le petit problème à F1, c'est que Raikkonen risque de le prendre, se barrer chez lui, bouffer une glace. <rire> <rire> comprendre. Ça, de, très,
1: ça très dépend très si c'est
6: au Brésil et il retourne direct à l'hôtel.
1: C'est le très très long gap <rire> pour, pour Kim Raikkonen. Mais du coup, euh, en formule, ils ont annoncé aussi le reste du championnat parce que pour l'instant, on n'avait que jusqu'à Monaco. On avait, Monago, hein, on avait la 8e, euh, ouais. la, le 8 mai, la 7ème manche. Donc on ira faire deux courses à Puebla, au Mexique. Alors je ne sais pas si ce sera justement sur l'autodrome de Puebla ou si ce sera en ville. Ça, ils n'ont pas encore tout à fait euh, urbain, précisé. Quoi. Ce sera à mon avis. Urbain. va faire un urbain après. Du coup, sur... ils Abandonne ouais, que, le circuit.
6: Oh, honnêtement, le, le, circuit, le circuit de Puebla, j'y suis allé il y a une quinzaine d'années,
1: et c'était déjà dans un état déplorable. <rire> c'était le double TCC. C'était <rire> incroyable. Ils voilà. faisaient ça, ils couraient c'était un autre tending, très clairement. Puebla, ouais. du coup, les 19 et 20 juin, euh, demain, on aura deux manches à New York les 10 juillet et 11 juillet prochains. Euh, manches à Londres, le 24 juillet et le 25 juillet, et euh, la formule reviendra en Europe pour terminer sa saison les 14 et 15 août prochains à Berlin. Bah oui, parce qu'à un moment donné, euh, ça manquait de course à Berlin. Ça manque. À je suis un peu déçu qu'on n'ait pas fait eh six oui. courses, mais bon. Non, mais après, il... non, mais attends, ça c'est parce qu'ils vont annuler New York et Puebla. Ils vont annuler <rire> New York et Puebla, ils vont dire, bah il nous en manque quatre. Voilà, ça fait 6 euh, <rire> On va les avoir de courses C'est celui qui fait toujours fureur. Oh, merde. Oh, <rire> euh, oh merci d'avoir oh, suivi non. le récit de café oh, et d'avoir oh. suivi cette chaîne Twitch, surtout, parce que du coup,
3: c'est tard Ça assez est
4: rapidement. Est-ce est est que tu te fais ban si tu répètes Jovi Nazi? Parce qu'à la fin, il y a, Oui, bah oui, si t'accentes trop le mot, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des oui, bah, oui, si bots.
1: Antonio ah. Jovi nazi, voilà. De... Mais merde, mais j'allais... merde, moi j'allais faire trois super semaines avec l'Eurovision à venir, tu fais chier. Hein. C'est pas possible <rire> cette affaire, voilà. C'est un qu café qui a tout foutu en l'air, voilà, mesdames et messieurs. C'est terrible, cette <rire> affaire. Euh... En tout cas, une personne du Racing Café. Euh, donc là pour la force <rire> ben, c'est fait. On... On a eu les tests, tiens, il va pouvoir remettre des images sur son écran. Louis, il va être content. Euh... Il <rire> <Puisqu 'on... rire> <rire> évitera de dire des conneries. <rire> voilà, c'est ça. Il va faire présentoir, ça va nous faire du bien. Euh... <rire> On plaisante <rire> les amis. On plaisante, ouais, enfin, voilà. ouais, ouais. Je vais partir avec On des points au moins. au Louis, ça <rire> Euh, mais donc on a eu la Mercedes qui a testé euh, des, des pneus Pirelli oui, avec euh, Valtteri exactement. Bottas et Lewis Hamilton ils ont testé des pneus, euh, des pneus Pirelli 18 pouces donc les tests continuent euh, et là elle, elle a un sacré look hein, en noir cette, cette Mercedes avec les pneus 18 pouces ça rend plutôt pas mal hein, pour l'instant euh, bon, on rappelle les
6: jantes, jantes, les jantes fait, mais bien un, joué. Peu, un peu que ce qu'on va dire des jantes de, de, de Fenwick <rire> ou je sais pas mais pour le moment faut il faut qu'ils bossent sur les jantes hein moi je
2: trouve, moi je suis partisan de ouf des 18 pouces Hamilton ben ben, 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 qui roule avait du 18
1: pouces on a peut-être un indice ben, ben, c'est bien joué bah, après pour l'instant il est un peu entre guillemets obligé parce qu'il demande le pied titulaire
0: c'est ça de toute façon, il faut que Pirelli ait un feedback d'un mec qui connaît la voiture et il faut que Mercedes c'est bon aussi pour eux d'avoir ce feedback là donc il n'y a, a aucune raison qu'il fasse passer. C'est ça, imaginez,
1: des essais. imaginez Bottas, il est arrivé, qui leur a dit bah écoutez, les pneus sont pas mal, euh, bon, par contre, ils montent pas en température, vos pneus, là, qu'est-ce que c'est que ça Donc heureusement, ils ont eu le feedback de Lewis Hamilton qui a pu euh, dire des, des choses peut-être un peu plus, plus précises.
0: <rire> oh le carnage Alors,
1: Ça va, je pas encore tapé sur Bottas, on est 23h, c'est bon, je fais un petit
0: <rire> Si tu as désormais pas... une minute d'expression libre au sujet de Valtery Bottas.
1: <rire> Alors, Valtery Bottas. Alors... Je, je vais rayer son nom de la liste, hein, bien sûr, hein, mais bon, je ne me faisais pas trop... Et si tu
6: n'es pas bon, tu ouais. vas faire un petit, un, un petit sauna avec lui. C'est ça, <rire> <'est>
2: voilà. Il nous a montré déjà de, de belles choses. De belles choses. <rire> de belles choses.
1: <rire> mais en tout cas les 18 pouces ça rend plutôt bien, si jamais vous voulez un petit peu vous habituer euh, aussi, on rappelle que c'est les pneus qui sont utilisés en Formule 2 depuis l'année dernière donc si vous voulez voir un petit peu en course ce que ça donne sur des monoplasmes, bah, c'est l'opportunité c'est déroutant aux premières gares ça j'avoue que le, la première la première course en prochain heureusement finalement qu'ils arrivent euh, en lien avec la nouvelle réglementation parce que j'avoue que si on avait les voitures de cette année mais avec les 18 pouces ça serait déroutant, ça a été déroutant pour les premières manches en F2 bah, finalement c'est pas mal du
6: tout hein. ça fait un peu de tuning, ouais, c'est clair mais ça sera très bien, bien intégré sur les plusieurs je pense.
4: C'est quand tu joues à Forza et que tu... <rire> tu montes les roues. En plus, on <rire> sait qu'on tu... qu perd un adhérence. Mais, en mais tu fais jamais ça. Tu perds des points de, de performance. Vous êtes et des, bah oui. des
0: pignoufs. Des pignouf,
4: ah, euh... Non, mais c'est joli. Tu veux du style Non, mais c'est joli. Non, moi, je veux pas de style. Moi, c'est la perte, mon gars. Moi. <rire> un partisan de bah, la McLaren. Il faut monter les 4 roues sur la kawa. Il n'y a pas de problème, tu là.
0: Je pense que... Je pense que ce sera très bien intégré avec les, le, le look des nouvelles voitures, donc il n'y aura pas de souci à mon avis.
1: C'est
4: prévu, il y en a plein qui soulignait pourquoi faire les tests avec les anciennes voitures, alors que du coup on aura un tout nouveau concept aéro. Après ils, peuvent, ils arrivent à simuler quand même les appuis, ouais. tout ça. Oui, ça permet à
0: Pirelli, euh, Pirelli d'avoir un retour sur le comportement des pneus et euh, en mm -hmm. piste. Il n'y a rien qui remplace la piste, surtout pour un manufacturier de pneumatique, c'est un, un travail beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a vraiment le rapport à, à ce qui est le côté abrasion et tout ça du pneu qui euh, qui a besoin d'être d'être revu. Les pneus seront plus rigides, donc ce sera vraiment beaucoup de choses à voir.
1: Tout à géométrie change évidemment avec surtout les
0: suspensions. Ce sont des tests pour Pirelli,
1: pas pour les écuries. Ouais, ouais, bien sûr, Pirelli, ouais, pirelli ont pas d'infos. Toutes les, les datas c'est pour Pirelli. Ouais, ouais. et c'est d'ailleurs. C'est pour les des voitures d'il y a deux ou 3 ans hein, du coup qui sont utilisées euh, mm. cette cette fois-ci. C'est la W10 pour euh, pour Mercedes. La W10, ouais. voilà exactement. C'est 2019. Ouais, ouais, ouais c'est celle de 2019. Donc euh, voilà, hein, bien sûr, personne ne pourra gagner grand grand avantage de ça. Et de toute façon, tout le monde aura le droit à son petit test, euh, bien sûr. Donc il y aura il pas non, de jaloux. Je crois qu'il y a c'est As ou Williams, Là, il a qui a pas le droit. Euh, Williams, oui, Williams, ouais, quoi, Williams ne pas. roulera pas. Mais c'est un choix, je crois
0: c'est pas. C'est un choix de l'équipe.
1: Chez As, ils vont se retrouver à dire, écoutez, bon, on a retrouvé une voiture d'il y a deux ans, elle a même peur que cette année. <rire> les si peut sont choses. en tête
0: à queue, il n'y a rien de nouveau. <rire>
1: ça Est-ce qu'on peut le utiliser les 18 pouces euh, en 2021, <rire> <rire> s'il vous plaît On pourrait apprendre le comportement, peut-être, des, des, des voitures quand, voilà, quand, quand le pneu perd de l'adhérence, on verra ce que ça donne, euh, peut-être avec, euh, avec As. Oui. Ce week-end, bon week-end aussi, hein, les amis, euh, puisqu'on aura le Grand Prix de Monaco historique si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sera oui. diffusé sur Automoto la chaîne, euh, qui passera dans le salon de Greg. Hein. Ce sera un moment extraordinaire, évidemment. <rire> D'ailleurs, j'ai fait un
4: petit live aujourd'hui. Euh... Hop,
1: J'ai fait un petit live dans le, dans le paddock. Ça, c'est quand même vachement bien. Hein. Franchement, les, les grands et prix en fait, historiques... Euh...
6: Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est qu'elles sont toutes avec leurs sponsors euh, de, de, oui. de cigarettes de l'époque. Et, ouais. et parce que c'est à Monaco, ils ont le droit de mettre les cigarettiers, ouais. on est d'accord
4: euh, C'était le cas, cas jusqu'à quelques pas années. Pas la loi, mais je crois qu'on est calqué un peu sur la sur la France à ce niveau-là. parce que euh... moi, je pense
6: déjà à, à mes petits graphistes dauto hebdo là qui vont se taper. Euh, Madame, Monsieur, bonjour. Effacer <rire> Tout le toutes les marques de cigarette, les <rire> <et>, images <rire> <rire> pour, pour le prochain numéro.
4: Il y aura des voitures historiques. D'ailleurs, euh, cette année en France, ça va être géré comment Parce que euh, je veux dire, ouais
1: oui, GPS, ça va y être. Euh, alors oh, après, bon, je, tu as peut-être quand même des, euh, des dérogations euh, oui. pour ce qui est historique justement quand c'est euh, quelque chose qui ne fait plus forcément aussi peut-être ça. ça. La... Ah, non non non,
6: moi je, vous, je, vous, je, te, je te confirme que euh, on a pour la mort de comment s'appelait-il ce monsieur qui a gagné le Mans sur une sur une Jaël avec Johnny Dumfries, On a été oblig... Pardon? Johnny Dumfries. Ouais, c'est oui. ça. On a dû virer le JPS ah, ouais. sur. Euh, sur la Combarde, on a dû enlever le silk cut sur le sur le, sur la Jaguar. Hein. Donc ah, là, euh, non, non, il n'y a pas de dérogation. Et, et si vous regardez, euh, par exemple, euh, les comment dirais les, les hors-séries que Otto Edo a fait justement euh, sur, euh, sur Ferrari et tout ça, tous les Marlboro, ils ont ils sont tous passés à la trappe. Hein.
2: Eh bien, ça il, y une sur euh, il y aura une sortie TS19 avec un superbe sponsor Durex. ça ouais. ne sera pas effacé
1: celui-là. Elle <rire> ouais, euh... vient de passer d'ailleurs. Elle ah bah voilà. <rire> vient euh, de passer en coup de vent, bien sûr. Là,
6: il y a quelques, ouais. il y a quelques millions
1: d'euros quand même. Hein. Ah non, mais c'est magnifique. Hein, les, euh... Ça Je vous, je vous rappelle, ouais, voilà, les type. amis, moi je vous ai toujours dit, euh, dans le chat, si un jour vous allez sur un événement de sport auto, que vous n'avez pas forcément bah, beaucoup de moyens pour vous acheter un billet pour la Formule 1 à 300 balles pour le week-end. Euh, allez, hein, sur, les, sur les meetings historiques, euh, c'est un plaisir incroyable pour les yeux, les oreilles, euh, pour le nez aussi, si vous battez dans le paddock. Alors, qu on, qu on après, j'en reviens à ce que vous dites sur les, les sommes qui sont engagées, il y
4: a quand même aussi une petite mafia derrière, parce que en fait le, ces voitures-là ont un pédigré d'origine, et elles ont aussi un pédigré de course historique qu'elles font par la suite qui fait que les collectionneurs ont souvent des, des répliques et font courir les répliques en faisant croire que ce sont ouais. les originales. Pour que le jour où ils puissent les vendre, ils peuvent dire « Regardez, vous avez vu la liste de tout ce qu'elle a fait ?» Et il y en a certains qui les plantent et quand ils les plantent, ils font « Ah, mais c'était la réplique <rire> !» Voilà. Donc Il euh, y a toute une mafia derrière ça, donc il ne faut pas trop se, se fier à ce qu'il qu y a sur la piste. Mais ça reste fort sympathique, il y a une sonorité, il y a une ambiance. Moi, c'est l'ambiance que j'aime bien. Ouais. Je parlais avec le mec de Stand 21. Ça va, Greg tu, tu vas pouvoir sortir dans la rue euh, tranquillement demain,
2: parce que tu viens de balancer. <rire>
4: demain, Je vais bosser, oui, cher ami. Euh, il me disait qu'en gros, euh, lui, il fait tous les grands prix historiques et il disait qu'il y avait vraiment une autre ambiance par rapport à la F1, où c'était des requins et compagnie. Il me racontait l'anecdote des, des, des combinaisons de Sénat où en gros, ça, la, la marque euh, fournissait Sénat, et un jour euh, Sénat débarquait en disant euh, "Ouais, il y a telle marque qui me donne euh, temps pour euh, pour les euh, pour les combis. On, on fait comment bah, la porte elle est là. Allez, <rire> ciao, Ayrton <rire> !» Voilà. Donc euh, c'était sympa ça.
1: Ah, effectivement, non, mais c'est toujours et... des très très belles histoires et des très belles euh, des, des très belles ambiances et vraiment. Euh... Pour en avoir commenté plusieurs des, des, des meetings historiques et pour en avoir fait plusieurs aussi, c'est vraiment génial. Même quand vous n'avez pas vécu ces époques-là. Sachez-le. Parce que... Ouais. Euh, mmh. euh, à départ de Gopsel, et il y a des mecs qui veulent en découdre hein,
4: là-dedans. Malgré le prix des bagnoles, etc.
1: Il ah, y, y en a qui y vont. Il ah, y a Pastor des... Maldonado <rire> Oui, oui, Pasteur Maldonado qui est engagé sur ce grand Ah, il, il, il a cassé quoi <rire> <rire> Il est
6: déjà devenu historique, lui <rire> ah bah oui, est
0: <rire> Il est légendaire. Il y a qui va courir
4: sur Pastor Maldonado, tu sais.
1: <rire> oh mon Dieu Ça sera extraordinaire à voir, évidemment. Donc je vous rappelle, ce sera sur la chaîne Autoboto. Euh, Autoboto il va chaîne. reproduire
4: il la fameuse séquence
6: où il y a une, une voiture qui est, qui est finie dans le port.
1: Oui. C'est <rire> Alberto Ascari. Ce Effectivement, à quelqu'un J'ai un lési ah, sur, sur la Ferrari de Nickelodeur. Ça, 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 ça. Nickelodeur j'ai suis juste allé vous dire, genre, allez-y, sur sa Ferry F40 qu'il a racheté. Non, rip. Non, 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 RIP Rip oui, ouais, là, F C'est terminé, oui. terminé, mais ouais, non, il y, aura, il y aura du beau monde et ça va être très sympa. Il y avait Charles Leclerc aussi d'ailleurs que t'es venu passer une petite tête aujourd'hui, qui allait regarder mm. quelques, quelques beaux modèles euh, dans le paddock également. Ce week-end, c'est aussi sur Auto Moto la chaîne. Je, je vais leur demander des pistons. Moi. Attendez, je n'ai pas le numéro du service commercial d'Auto Moto la chaîne. Il y a moyen de se faire, se faire de, de, de la maille, mais il y a de la NASCAR ce week-end. On ne vous en parle pas souvent à nascar mais on essaie de vous pointer comme ça quelques moments, quelques moments forts de la saison. On vous a parlé de Bristolder notamment. C'est Taladega ce week-end, les amis. Euh, Taladega, c'est le Sbul. Hein. Très clairement, ça va être assez, euh, assez formidable. Disons que, euh, disons que euh, le terme euh, déga
0: dans le nom est bien, bien voilà.
1: chouette. Eh, c'est
6: le... D'ailleurs, c'est le nom américain de Ricky Bobby, les amis. Hein. C'est Nights. Knights. Taladega Knights. Absolument, Absolument, Knights ouais.
1: qui, est, qui est une merveille, hein, d'ailleurs, bien évidemment. Hein. Shake and Bake. <rire> Carl Norton Junior et Ricky Bobby ça c'est autre chose que Nico Rosberg et Lewis Hamilton comment il va être Fire <rire> ça ressemble quand même à autre chose mais euh, mais, 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 mais la crêpe <rire> il était avec nous Jean Girard la semaine dernière évidemment on vous le rappelle oui. <rire> bien sûr dans, dans l'émission mais t'as les gars c'est là vraiment c'est ce que vous imaginez les amis au niveau de la, de la NASCAR, vraiment, c'est ben voilà, pendant 3 heures, ils sont à 2 cm les uns les autres, en paquet, à fond. Ça, c'est voilà, vraiment tel à dégâts sur un circuit dont les virages sont inclinés à 36 degrés. Donc, euh, vraiment, il euh, y aura certainement du, euh, du spectacle. Il y aura peut-être un vainqueur surprise. On rappelle que Michael McDowell a gagné le Daytona de 500 cette année. Donc, oui. euh, tout le monde peut vraiment, euh, vraiment y arriver.
6: C'est surtout que depuis le début de la saison, on est à. On, ce sera à la 10 e manche et il y a un vainqueur différent euh, chaque manche depuis le ça début de l'année on a vu,
0: ouais. on a vu
6: vainqueur différent
1: il y en a eu 7 pour débuter les 7 premières courses euh, effectivement il y a Martin Tourecq Jr qui était venu euh casser un petit peu cette, cette dynamique voilà. mais on pourrait très Exactement. bien avoir un nouveau mais en... McDo
6: McDowell euh, pourrait peut-être euh, renouveler son exploit hein, parce que sur les super speedway il est, il est à l'aise le, go
1: le Goniola il est très très bon mm -hmm. hein, Michael McDowell avec ses, ses voitures de la, la frontro Motorsports aussi c'est là qu'ils mm -hmm. s'est gagné d'ailleurs leur, leur première course en 2013 avec David Reagan qui avait fait doubler devant euh, David Gilliland à l'époque alors vous sortez noms là maintenant le, la moitié Uchad <rire> qui... Gillyland Gillyland ils font des oui oui c'est ça <rire> ils font des guillis et puis s'ils rient ils partent en fond de gris, voilà. Voilà, c'est terrible, euh, bien évidemment, mais ce sera du spectacle, je pense que c'est à 21h ce euh, week-end, euh, que je vous dise pas de bêtises. C'est 20h30, non. je crois. 20h30, bah, ah bah voilà, juste après Indycar, si c'est pas merveilleux, au moins cette fois-ci, Indycar n'a pas mis une course en plein milieu de la course de NASCAR, comme c'était le cas la semaine dernière, pour bien faire des audiences moribondes aux états unis ça fait plaisir, euh, <rire> bien sûr. Alors Fabien, tu voulais nous parler de quelque chose, en tout cas, on en avait parlé un petit peu en off, ouais, euh, qu'Audi a un petit peu détaillé son projet Dakar, là, visiblement. Euh, exactement. Donc,
6: et, donc, comme vous le savez, Audi débarque au Dakar, au Dakar en janvier 2022. Donc, le prochain Dakar, Audi sera présente avec son son nouveau son nouveau projet. Alors pour le moment, il l'appelle concept prototype. On ne sait pas trop exactement euh, à quoi ressemblera cette voiture. Ce qui est assez amusant, euh, si vous avez vu les. Entre guillemets, le, le logo de ce futur projet, ça ressemble comme deux gouttes d'eau au Touareg de Volkswagen. Bon, pour moi, ça c'est une, une, une petite parallèle. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que le Audi arrive au Dakar avec une nouvelle technologie, à savoir euh, l'électrique. Euh, de toute façon, c'est l'avenir du Dakar. Hein. Ça a été présenté euh, lors de cette édition 2021 euh, que euh, des nouvelles technologies allaient arriver sur le Dakar. Audi va donc euh, débarquer avec euh, ce... Euh, alors, on ne sait pas encore si c'est un Buggy, si c'est un 4x4. Euh, on peut imaginer et que, vu comment les 4x4 sont désavantagés actuellement euh, euh, sur, le, sur le Dakar, qu'ils vont venir avec un, avec un, euh, un deux-roues motrices... Euh, avec un énorme empattement, des pneus aussi qui, euh, qui sont beaucoup plus solides que, que ne le sont les pneus des 4x4. Mais la grande originalité, et c'est ce que promet Audi, c'est que euh, cette voiture sera propulsée par deux moteurs électriques, donc deux, deux, deux groupes motopropulseurs de Formule 1, une à l'avant, une à l'arrière, et le tout sera rechargé alors que la voiture se déplace par un, moteur, euh, par un moteur thermique et ce moteur thermique c'est le moteur TFSI euh, qui est, est utilisé en DTM donc c'est assez étonnant mais en aucun moment ce moteur euh, ne sera utilisé pour faire se déplacer la voiture et l'autre chose que promet Audi, c'est que pendant les liaisons, donc ce qui amène la voiture du bivouac à la spéciale et du, de la spéciale au prochain bivouac c'est que ces déplacements seront faits en 100% électrique. Ils n'utiliseront que l'énergie électrique pour pouvoir relier les, les arrivées ou des, relier les, les, les départs des spéciales. Donc ensuite, il y a aussi, et c'est ça qui est intéressant, là par contre, c'est de la spéculation, c'est qui seront euh, les équipages, bien mmh. entendu. Euh, mmh. La personne à laquelle on pense et qui est certainement la mieux placée, ou on va dire les deux qui le sont le mieux placés, c'est c'est Nasser la tiam Si Toyota ne met pas un peu plus la main à la poche pour faire évoluer un petit peu euh, le Hilux, qui est devenu, entre guillemets, un peu obsolète maintenant sur le Dakar, hein, mm -hmm. euh, Nasser gagne quasiment toutes les spéciales, euh, mais il ne gagne pas le Dakar. Donc c'est mm -hmm. euh, à cause de crevaison, à cause de, de, de pas mal de petits règlements hein, qui, qui ne mettent pas les 4x4 en... en on va dire, en faveur par rapport, par au, au, par rapport aux deux roues motrices. Donc on, là, on part avec, euh, j'imagine, un projet de 100% euh, électriques, et peut-être avec euh, du Carlos Sainz et du, et du Nasser al euh, en tant que pilote. Ça pourrait, être, ça pourrait être des beaux équipages.
1: Ce qui serait un ouais, sacré, hein, sacré effectivement, équipage. Euh, mais c'est très bien aussi pour la technologie électrique euh, bah, de voir que sur des épreuves comme le Dakar, maintenant, on pourrait s'y aligner. Manu
0: je pense que ça, s'il y a deux moteurs à l'avant et à l'arrière, ce serait les quatre motrices du coup, par, euh, par définition. Oui, tu as raison. Euh, oui, après, euh, après, effectivement, c est, c est, les, les technologies hybrides comme ça, c'est celles qui sont les, les plus efficientes pour l'instant sur de l'hybride, oui. d'avoir justement un moteur thermique qui sert uniquement à propulser les générateurs euh, électriques. Donc, c'est super intéressant. Et effectivement, s'ils arrivent à mettre une batterie qui a une bonne capacité, ce sera très, très bien de faire les liaisons en électrique c'est ce qui est espéré en WRC aussi, et, euh, et ça va, je pense que ça va devenir une norme rapidement dans les rallyes et les rallyes Oui, On a aussi le projet voilà. de
2: Chichérite aussi, ouais, c'est pas de l'hydrogène qui l'a Basé au circuit de Charade d'ailleurs, qui se ouais. transforme totalement en base électrique. C'est
6: d'ailleurs l'équipe de Garlin qui récupère toute cette base pour en faire justement un centre de recherche et de développement des, des, nouvelles, des, nouvelles, des nouvelles technologies, des nouvelles énergies pour, pour la compétition. Donc, c'est un, un fabuleux projet dans lequel se lance l'équipe de, de Guérin Et effectivement, le Dakar peut maintenant se tourner vers ces, ces nouvelles technologies. Euh, il y a en 2015-2016, euh, lors d'un des derniers… Des, des, c'est encore en Argentine… Euh, je travaillais donc sur le Dakar et il euh, y avait déjà un véhicule électrique qui faisait le Dakar. Le problème, c'est que là, on était un petit peu euh, dans le balbutiement de, de cette technologie. Et pour recharger cette voiture qui n'était pas capable de faire une étape complète sur son énergie électrique, il y avait deux semi-remorques de, de groupes électrogènes qui étaient là pour la recharger pendant six heures <rire> pendant un spécial. Donc, ah, ça. quand vous êtes. Et bien entendu, l'équipe avait un énorme sponsor qui payait énormément d'argent pour, pour qu'on parle de cette technologie. Et bien sûr, les équipes de, de, de télé qui étaient chargées euh, de les attendre, ils, ils attendaient la voiture entre 2h et 3h du matin tous les jours parce qu'elle finissait l'étape toujours hors, euh, hors limite, hors, hors, parce que les, les temps de recharge étaient beaucoup trop longs pour cette voiture. Mais par contre, on peut quand même dire qu'une voiture 100% électrique a déjà terminé un Dakar. Donc, je, euh, voir Audi débarquer avec cette nouvelle technologie, ce sera intéressant de le voir parce que ce sera vraiment révolutionnaire et une fois de plus, ce sera un, un bon vers, 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 vers ouais, donner un, une espérance de vie supplémentaire à, à de grandes épreuves comme le Dakar.
1: Comme le dit Tornil, très très bon, hein, le circuit de charades, c'est évidemment là qu'on teste les réponses du Bien sûr, hein, c'est <rire> totalement validé. Euh, et d'ailleurs, pour revenir là, sur le Dakar électrique, euh, les mecs
4: sont jamais arrivés et les journalistes le demandaient quand est-ce qu'ils arrivent, on leur disait, bah, on va vous mettre au courant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, Je me produirai à, à, au Puy-envelé, le 22 et le 23. <rire> La c'est pas une date unique plutôt Ouais
6: parce que par contre le 22 et le 23 je parce crois qu'ils t'attendent au Puy-en-Velay
1: Là Là, au Puy-en-Velay il va peut-être falloir y aller maintenant parce que c'est le 22 et le 23 euh, on, est, on est mal barré ah, euh, Le Puy-en-Velay ça se fait sur une jambe je, je, je regarde hein, sur ma montre que, que je n'ai pas euh, on est mal barré. 3
4: fois l'ennemi parfaitement
1: 4 Presque 4 poils quand même <rire> ça <a dû> <rire> euh, Les amis suis... c'est après l'Eurovision cher ami <rire> Oh, je putain. suis infiniment désolé les amis, on va pas vous faire le courrier des viewers ce soir, il est un petit peu tard, hein. je suis désolé, mais par contre, quand même, quand Et même, on va, on va finir par un Louis, parce que sinon ce serait ce serait décevant, on n'aurait pas fait tout ce chemin dans un Racing Café à 6, euh, si c'est pour qu'on n'ait pas un Louis à 6 non plus, qui sera alors extraordinaire bien évidemment, jingle Louis je,
6: je je suis extrêmement ému de participer à mon premier Louis, ah mais... Fabien, là, je le dis
1: Fabien, je voulais dire que j'ai de grandes attentes évidemment parce que souvent, ouais, les gens je... qui participent à leur premier Louis sont très bons donc, euh...
6: alors, euh... sachez que je vise mon premier top 5 hein.
1: <rire> et tu vas voir que je vais <rire> finir je vais finir non, du Louis ça va être un désastre, il est là hey, Louis, mais... oh, il, a, il a ramené sa plus belle maracas en plus si c'est pas merveilleux, c'est voilà. C'est un de miché. Oui oh, bah un objet n'a pas qu'une seule utilité, hein, bien sûr. Hein. <rire> ah forcément, oui.
0: Alors monsieur, est-ce que vous sympa. êtes
4: connecté sur le nouvel outil du Louis
0: <rire> on parle. Ah oui, de, de, est... Que... Comment ça, nous aussi on, <rire> on a quand même une base de données de gestion des Louis. Hein. C'est quelque chose de. Ah ouais, de quand même, vous vous rendez des pas lois, compte hein, à ça. quoi
1: ça ressemble Je suis en train d'essayer juste de vous montrer. Euh, voilà, euh, va mettre le Louis le en plein. Montre écran. pas, montre pas. Non, c'est moi qui vais me mettre en. Non, plein non, écran. mais je vais te mettre toi en plein écran justement. Mais je vais te mettre ah ta oui, tête à oui, toi. Tu vas voir. Euh, bien évidemment, oui. mais je, je recherche juste. Comment faire ça Rapidos dans mon euh, OBS, bien évidemment, parce que rien n'a été préparé dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous avez bon, même le droit, là, Greg, pas en rôle. plein, plein, plein d'écrans, ça va être absolument extraordinaire. Attention, euh, voici Louis. Donc, je me connais, je suis connecté, c'est merveilleux. Explique-nous tout, grand Louis, bien évidemment. Alors, chers amis, est-ce que vous, vous êtes connecté de votre côté Est-ce qu'il est qu faut qu'on mette participé
5: ou pas
4: Alors moi, je suis dans la... Vous, vous part participé quand, euh, quand je lance la première question, et vous votez seulement quand j'ai fini de lire la question. Voilà. Okay. Alors attendez, okay. je ne suis okay.
6: plus connecté sur l'outil du Luis. Où se trouve ce lien <rire> <m 'a
1: dit rire> C'est euh, la première question du Luis, euh, Fabien. Je, je remonte,
6: je remonte. Oui. Ah, attends. Alors, vous pouvez
5: les aider. <rire> tu, as tes, tu as tes codes. Un site internet. Je te les, les remets euh... en bas. Hein ah,
2: oui, je oui, veux, si veux bien me te présenter, les remettre. J'ai un bas. gros logo orange et noir, c'est ça Orange et noir. Orange et noir. Fini par <rire> Hub. <rire>
4: <rire> oh putain, <rire> genre, mais merde, <rire> j'en ai marre, moi. Et les mecs, qui marchent dedans. J'étais
0: ai... <rire> sûr qu'il avait fait une blague là-dessus. Je sentais venir... le. Ah, moi pas du tout. Moi j'étais frais bon. et, et innocent. D'ailleurs sachez qu'on a
1: accueilli avec euh, dans le chat avec fébrilité le, le remplacement de Diane Harper par Brigitte Lahaye tout à l'heure. C'était voilà oui. les gens étaient, étaient d'une tristesse. La prochaine à fois on verra
4: Brigitte Lahaye dans le fond de, de Michael. Dans le fond je parle derrière Michael, hein, pas dans le fond de, bande de Michael.
1: Non parce que là, je commence que à chose. dire ça, c est, c est, ça me paraît ça me paraît, ça me paraît quand même.
4: Alors messieurs est-ce que vous êtes connectés Est-ce que vous avez cliqué sur Louis est-ce que vous avez cliqué sur participer Alors, il faut cliquer sur participer maintenant, c'est ça nie, Vous pouvez cliquer voilà. sur participer, okay. parce que c'est parti.
1: C'est parti Oui, le le mais oh là là, il y a même un fond, c'est extraordinaire. Attends, je, je
4: mais vous, vous avez l'administration, moi j'ai le côté fun et
1: bigarré.
4: Alors, combien <rire> de grand prix l'écurie de Jordan a gagné entre 1991 et 1998 inclus Réponse 1, 0. Réponse 2, 1. Réponse 3, 4. Et réponse 4, 95e. Attends, oui, parce que... Bah, on oui, peut que... Aller, on peut valider Vous validez la première question, la première réponse, et après, vous attendez à la deuxième. Donc là, ouais, c'est là que passez à la question. Et toujours, quand là. vous avez tous voté,
1: vous me dites. <rire> J'ai oh, voté. L'image suivante est terrible. Oh bordel <rire> L'image suivante, les amis, elle est terrible, et donc... Bah oui Alors, un qui a pas voté Oui, c'est moi qui n'arrive me...
6: pas à me connecter. C'est une catastrophe. Ah.
2: J'ai répondu, comment ça se fait
6: non, bah attends, euh... attends, on attend on attend, Fabien. Je n'arrive pas à me connecter, messieurs, c'est une catastrophe.
4: C'est une nouvelle. Tu as... Euh... tu as fait le code avec les deux et tu respectes oui. la casse, etc. copier. Ouais, coupier. ouais, donc
6: c'est le lien que tu as mis, aller sur. Euh... C'est ça, exactement. Ah. Bah écoute, oui, et eh bien je n'arrive pas à me connecter. C'est une catastrophe. Ah, attends. Ah, ça il... y j'ai peut-être trouvé pourquoi. Hop, ah, hop, ah. hop, 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 hop. Je vais y arriver, je vais y arriver. Excusez-moi, hein, oui, je bah, suis.. On va on se, va se vous coucher. Vous à... vous... Bon. Eh, écoutez, si on se couche après minuit, je paye les croissants la prochaine fois. Ah, j'y suis <rire>
1: oh. eh, On est bonne, plus qu'à 35 minutes minute
6: de terminer 23 rues comme toi. Ok, et alors ensuite, Wiss, il est là. Voilà, il participé.
4: Tu réponds à Participer. Question. Et là, voilà. tu peux voter. Ok, alors attendez, qu'est-ce que c'est la question Combien de grands Combien prix l'écurie de Grand -Prix, prix Jordan a gagné entre 91 et 98 inclus 0, 1, 4, la 95 E. Bon. La base
2: virale a été mise à jour.
1: <rire>
4: Excellent,
2: ah, est
1: Voilà
4: la sous-préfète. <rire> okay, c'est bon,
6: ça, vous, ça y est, je suis avec vous. Ça y est, ça y est. Alors, yes, on, on est a bien
4: Michael bien. et Fabien qui ont, qui ont eu juste, c'était une seule. Euh, 95e, ce sont les maturations de Cathy Price, que, dont le surnom était Jordan. Mais c'est autre
1: chose. <rire> Merde, oh, <vache. rire> Ah putain mais j'ai confondu une victoire et réponse 1 quel, quel gag. Mais oui, mais j'ai failli faire la même. Par contre Manu, tu m'excuseras mais euh, ça a deux doigts du du bâton. Tu restes une Oui, la honte. La honte. Alors techniquement,
4: il y a eu 4, il eu quatre victoires mais c'est 4 victoires 98, 99, 99 2003.
1: oui c'est toutes les victoires de Jordan. Voilà. C'est pas quoi ça
4: cool. la prochaine ah, question s'est bon, fait piéger par question.
1: la question. Alors revenement. Ouais, <rire> Quelle est la
4: treizième et dernière victoire de David Koutard Alors là, il y a David Koutard, Koutt Medium, Koutt Soft.
1: C'est un mec que je trouve... Elle me fera toujours rire, cette, cette image, ouais, c'est incroyable. Oui, mais mine de rien, tu
2: comprends. Tu comprends les couleurs, tu mais les oublies, oui, Voilà.
1: <rire> il est toujours dur,
4: David. <rire> euh, quelle est, donc, quelle est la treizième et dernière victoire de David Koutard Alors, c'est à Imola, en France à Manicourt, à Monaco ou en Australie J'ai répondu.
1: J'ai répondu. C'est incroyable! Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ce qui a le mieux marché dans toutes les nouveautés, c'est le Louis. C'est <rire> pas le, le Louis. Le <rire> <rire> le j'ai commencé hier, c'était quand? Avant-hier, ouais, vite fait. Enfin bon,
4: vous êtes prêts? Hop! Allez! Il y en a encore un qui n'a pas voté.
1: Ah si! À Quell! À À qu'est-ce que tu fous? Ah bah, j'ai cliqué! Alors attends. C'est bien! Yes! Bravo!
4: Alors. C'était l'Australie. L'Australie, hey. euh, voilà, c'était sa dernière course en 2003. Il gagne sur la McLaren MP4 17D, euh, moteur Mercedes V10 oh, et mais... pneus Michelin. Voilà, monsieur. <rire> monsieur. Oui, mais je
0: vous
2: fais le. Avec Fabien, on <rire> avec a vu notre trois. course, nous, à Manico.
4: Il y a eu quelques-uns qui ont eu un célèbre inconnu, qui a eu juste. Uh, Tyrex, qui a eu juste. Et on passe à la prochaine question, chers amis. Combien de saisons Nigel Mansell a-t-il disputé oh, avant de remporter le championnat du monde Et ça, c'était Monaco 93, si je dis pas de
0: bêtises. C'est
1: une saison complète C'est Gérard Genio sur la, à côté de lui. <rire> oui. <rire> oh, oui merde. oh, merde Oh, quelle horreur Par contre, c'est pas 93, euh, Greg, parce qu'il est,
4: est en C'est 92, c'est ça ouais,
0: je
1: pense que c'est 92, ça.
4: Oui, à chaque fois je confonds. Je ne suis pas cassé. C'est oui. euh,
0: saison complète ou ouais. c'est saison. Euh...
4: Ah, et ben, il a été ah, engagé ouais, dans, ouais, dans certaines fait... saisons et je reconnais qu'il y a une saison où il a fait peu de grands prix. Mais ça compte comme une saison. <rire> vous me dites quand vous êtes OK, cher ami. Bon, allez. allez.
1: allez. Euh, OK. Mais bon <rire> C'est
2: Gérard Junot ou Ce qui est
1: bien avec ce nouveau système, c'est qu'on peut. Vous pouvez pas vous influencer. Eh bah ben oui, bah ben ouais, là, on, on joue vraiment avec nos connaissances. Eh
2: merde C'est
4: clair.
1: <rire> ah, là, il y a Fabien okay. qui a pas répondu.
4: Euh, Est-ce que j'ai validé, oui, validé Oui, j'ai validé. Oui, ah. j'ai validé. J'ai Manu, Michael, Gael, Axel.
6: Ah, ok. Euh, mais alors attends, parce que moi j'ai choisi. Il faut, faut que je... Comment je valide tu
0: es perdu, messieurs. Ben en bas. En bas, euh, en bas ben pour passer suivant. à la question suivante. Ah oui,
6: passer à la question suivante. Voilà. Ok, on y va. Voilà.
4: Est. Et hop, Fabien. Et c'était voilà. 13. La ouais, réponse ouais, ouais. 2. Il a fait donc euh, ce cher Nigel, 1980, où il n'a fait que deux, deux courses, si, si je me souviens bien. 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92. Il est champion. 94, il fait 9 e et 95. Euh,
0: voilà. Ça fait. 12 ouais. saisons avant d'être champion ou il est champion sur sa 13 e Alors, euh,
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est champion
1: sur sa 13ème. Bah oui, mais du ah. coup, il en a, ah. a fait 12. On oh, d'accord, parce que moi, moi depuis tout à l'heure, je compte <rire> avec mes doigts. Ouais, moi aussi. <rire> et j'arrive à ah, 12. Et... Parce oui, qu'il a qui...
0: disputé la 13ème technique avant de devenir ah. champion. Ah, elle n'était pas ah, finie. Ah, fini. Parce qu'il a disputé 12 saisons avant de remporter le 13 e championnat du monde. Donc pour moi, c'est. Euh... Le... Oh. Bon, écoute, de toute façon. Le Louis a toujours
1: raison. Le Louis a raison. C'est comme en moto. C'est volé. C'est comme en moto. c'est pas grave. C'est comme en moto. L'informatique a raison toujours. C'est pareil. Les capteurs ont volé.
4: Je tiens à vous signaler qu'une bonne réponse, c'est 4 points. Mauvaise réponse, c'est 0 points. Et je voulais faire le système comme les QCM en médecine, à savoir qu'une mauvaise réponse, c'est moins 1.
0: Donc, Alors là, euh... là, 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 on
1: aurait quitté cette émission avec Manu.
0: On est déjà sur un Louis Gate, là, je signale. <rire> <rire> <rire>
4: <rire> Alors, ensuite. Laquelle de ces voitures n'a jamais été safety car en F1 ah, mais je connais pas. La Mercedes SL65 AMG, la Fiat Tempra, la Ford Escort RS Cosworth ou la Mercedes C36
1: AMG Je ne connais pas assez les voitures de route pour savoir à quoi elles ressemblent, rien que ou non. Un peu chiant.
4: Je pense que Manu et, et l'ami Gaël vont trouver. J'ai voté. Allez, j'ai voté aussi. Jules
6: avait oui, fait une très bonne proposition. Il nous donné un tiers voté. de
1: demi-point à Manu et moi. 0,147, s'il te plaît. Oui. <rire> On a moi, 5 votes rajouter. et c'était la 65
4: <rire> AMG, parce que la 65 AMG est un modèle existant, mais c'était la 55 AMG.
1: Oh, Excusez-moi, oh, je, je repasse là. juste quelques instants sur la scène Racing non. Café à 6. Oh, je dabe Oh là là, oh, là, là. Au sommet oh là. <rire> Michael rien. qui ne connaissait rien qui remporte
4: la victoire. Magnifique <rire> C'est énorme, <rire> comme ça <rire> Ford Escort Cosworth a été euh, une euh, safety car.
3: Bah, ça devait être sacrément bizarre. Hein. Ah, ouais,
4: ouais, <rire> ouais, alors là, ouais ça m'a. Ça et la, la C36 AMG aussi. Euh, la Fiat Lempre,
6: voilà. je la voyais sur le Tour de France, mais pas sur
4: la euh, France. Ah ouais, la Fiat Lempre, que j'ai mis en, en illustration, parce que <rire> c'est ouais. ça qui m'a aussi le euh, plus. Euh... <rire> Très bonne
0: illustration
4: pour la France. Prochaine question. Alors, dans le chat, qui avait juste. On avait un célèbre inconnu. Et euh, Fabien, un qui. Bravo, bien joué. La prochaine question. Quel a été le plus grand en taille pilote de l'histoire de la F1 Réponse 1, Justin Wilson. <rire> Ensuite, Hans Joachim Stuck, Felipe Massa, le géant du Brésil, et Esteban Ocon.
1: Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on nommé le petit lutin brésilien. J'ai <rire> si voté. C'est si grand. Euh... Voté. Ouais, je suis déçu. <rire> J'ai voté. Euh, J'ai voté ah, aussi. En fait, il, il était <rire> trop
4: petit, trop grand. <rire> grand. J'ai voté aussi. Est-ce que vous avez tous voté Oui. Est -ce est -ce, euh... Tout à fait. Et hop, c'était Hans-Joachim Stock. Oh oui. Mais non, ah, non bon. les spécialistes. spécialiste. Justin, de... Justi, Justin Wilson faisait 1,93. Hans-Joachim Stock, c'est 1,94. Et pour la ouais. petite anecdote, vu qu'on voit Walter Roll, lui, il fait 1,96, le gaillard. Voilà.
1: Oui. oui, parce que voilà. bon, oui, bah, ceux qui ne voient pas très bien sur l'image, oh Hans-Joachim Stock n'est pas le plus grand sur la photo. Hein. C'est. <rire>
4: Alors, on en a quelques-uns qui, qui avaient répondu juste, hein, célèbre inconnu, Mamba Forever, Ghosty Vader, euh, Dave Murai, euh, Tyrex, voilà, et, euh, et, et Jules. Non, Jules, il a Prêt répondu juste d'abord et Hans Joachim après. Voilà. La prochaine question, messieurs. Quelle série de film était sponsor de Jaguar à Monaco en 2004 Alors Black in Blondes, ah non ça c'est autre chose, euh, Jason Bourne, <rire> la série des OCR, François Pignon <rire> ou James Bond Marquer des points
1: un peu. T'appelais Mark Weber, tu as tombé. Il est bien sûr Monsieur Brochant.
0: J'ai voté. Vous avez tous à voter. Voter. voté J'ai
1: voté.
4: Et il oui. manque la Miyawell. Non, c'est bon, c'est bon. C'était bon. bon, bon. les Oceans, bien joué. C'était pas James Bond. C'était Oceans oh, oh, là, Twell, on
2: ouais.
1: Oceans Story. Le, le diamant Exactement. qui est toujours
2: euh, à Monaco. Mais Et vous avez vu les.
1: les... D'ailleurs, c'est Greg qui l'a récupéré. <rire> il est dans ça. Sa... <rire> après,
4: il y, a, il y a, disant, il y avait une histoire de complot, comme quoi, en fait, il a pas été perdu, mais pour l'assurance, euh, soi disant, il avait perdu. Ouais. Enfin bon. Il y a des mecs qui cherchaient dans les rues. Hein. Je peux te le dire. Euh, a, comme tu dis, il y en a qui toujours qui cherchent. Hein, ils tournent, les mecs. On hein. <rire> a eu pas mal de bonnes réponses dans le chat. Bravo, bien joué. Prochaine question, mes amis. Ce qu'il y a de bien, en plus, c'est qu'on ne sait pas les scores. Ah oui, il y a un hein. suspense ah. incroyable. Ah, il ouais. ah, y a ce, ah, ce petit suspense. <rire> Quel ah. est le seul pilote de F1 à avoir terminé un <rire> GP yeah. à la 24e ah, place
1: Il faut taquer.
4: Alors, Cathy Cayan, ouais. Belmondo, Tarkini ou Klien
1: il a ce triste record, ce, ce pilote.
2: Mondo qui est... Belmondo qui est la place mais... à côté de la pole
1: position. Voilà, voilà c'est l'opposé. Si, contre... Paul... si par contre, Paul Belmondo a bien un rapport avec Jean-Paul Belmondo, Christian n'a Christian rien à voir avec Gérard Klein, bien sûr, l'instit. Ou Calvin.
5: L'instit
1: j'ai un j'imagine à chaque non, fois qu'il veut placer plus une référence une à l'instit <rire> avec Gérard Klein, ça fait toujours son petit effet. que j'en suis Et au prochain Racing Café, nous vous parlerons de Louis Labrocante. Louis... Avec la nouvelle collection fait... Altaïa, les voitures de Louis Labroquante. Alors, on a beaucoup de bonnes réponses aussi dans le chat. Et c'était. Le Fabien concombre
2: Le concombre
4: Alors, il y a eu beaucoup d'années où il y a eu de plusieurs. Euh, le 20, 24 pilotes, etc. Mais c'est le seul qui a réussi à se classer à la 24e position. C'était avec HRT en 2011 au, oui. à Valence, au Grand Prix d'Europe.
1: Le concombre
4: voilà, chers amis.
2: Il y avait eu zéro abandon, <rire> d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt pour la prochaine
1: On en a question parlé et, Gabri pour...
6: et Gabriel et Tarquini, messieurs, pour info, je l'ai interviewé. Il sera euh, mon, euh, mon prochain invité dans Auto Hebdo de la semaine prochaine. Ah, hein. bien bien cool. Monsieur Gabriel et Tarquini, si vous. Monsieur plaît. Tarquini, Gabriel Tarquigny, Tarquigny, qui
1: d'ailleurs a, a 149 ans lui aussi. Okay. Hein, et et il a
6: ça ça, ça ans. Ah ben. ans, pépère.
4: ans, Belle transition pour la prochaine question. Ah non, ah non, j'ai changé l'ordre. Le ah roi ah des ah cons. Dommage, ben on fera la transition <rire> plus tard. La première femme à marquer des points en F1 est Lela Lombardi, Giovanna Amati, Maria Teresa de Filippis ou Carmen Jordan. Je sais
1: plus. Oh merde. Je ah. ne plus
3: En plus, ça répond 4 hein, en, en disant rapidement j'ai lu autre chose, ça m'a fait peur. <rire> c'est
1: dégueulasse, c'est ça.
2: <rire> j'ai peur qu'il y ait un piège.
4: En taillement, il y a eu 5, 5 femmes en F1. Hein. Pour info.
5: Purée.
4: Et seulement deux engagés vraiment en Grand Prix. Allez, j'ai voté. Merde, j'ai failli dire répondre à la
1: question d'après, t'as plus chaud, moi. Je, <rire> Je crois qu'il y avait un piège, j'espère avoir évité le piège.
4: Et c'est Lela Lombardi qui marque un demi-point. Voilà, non. au Grand Prix d'Espagne 75. Euh, Maria Teresa de Filippis, c'est la première, de 58 à 59 sur Maserati et Bera Porsche. Par contre, elle n'a pas marqué de points, elle a fait euh, donc 3 départs euh, sur 5 engagements. Lela Lombardi a fait 12 départs sur 17 engagements. Et après, on avait Divina Gallica, Désirée Wilson et Giovanna Amati. On avait déjà parlé de Giovanna Amati dans les, dans les pires pilotes de F1 qui, qui, qui existaient. Voilà, parce que la parité veut qu'on parle aussi des, des femmes dans les pires pilotes de F1. Bien évidemment. Bien entendu. Et la prochaine question. Schumi a gagné un GP depuis la pit lane, Mais lequel Royaume-Uni 98, Monaco 93, l'Espagne 96 ou l'Espagne 94
1: à voter. À oh, voter, c'était. Euh...
6: Et là, je suis. Je, suis,
1: je tente ma chance. Suis... Vous me dites quand vous avez tous. Ma dernière oh, ouais,
4: Là, Ils sont tous chauds dans le chat. Hein. Oh là là. Ah, oui, là facile, ça, ils sont, sont taqués. Hein.
1: Ils sont taqués. Elle est facile. Allez, voter. Alors, par contre, ce, ce grand prix-là. Enfin, vas-y. Euh... Vas je vais d'abord que tu aies ta réponse. Voilà. Euh, il, avait le, il avait lieu le 12 juillet 98, donc peut-être que les gens s'en souviennent pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a gagné la Coupe du Monde le soir.
2: Ah, par contre, moi j'ai mal compris la question. J'ai cru quel grand pile avait gagné en partant depuis la pit lane.
1: Mais Espagne 96, ah. il n'est pas parti de la lane non plus, Gaël. Donc... <rire> ouais, je suis
0: <rire> C'était bien, mais... bien, bien tenté. C'était bien tenté. Les mecs gratte. C'était bien C'était
4: bien tenté. C'était C'était lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 90, Michael Schumacher a reçu une pénalité de stop and go pour avoir dépassé un autre pilote derrière la voiture de sécurité, parce que la pénalité est intervenue à seulement deux tours de la fin de course, Ferrari l'a servi à la fin du dernier tour, voilà donc il a passé la ligne d'arrivée avant de purger la pénalité. il a donc remarquablement conservé la victoire.
1: Incroyable. C c un vol. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal. Parce que, comme il a passé la ligne d'arrivée avant, pour moi, il n'a pas fait la pénalité, même s'il si était dans les non, Il, il s'était arrêté,
0: juste... ensuite, il a franchi la ligne en sortant les stands et c'est en ne gagnant pas... enfin, en... Il a fait la pénalité, il est reparti, il a franchi la ligne. Du coup, ah ouais, il n'a pas eu le, le des temps de sortir Il avait mais assez,
1: assez d'avance sur Aquilaine, parce que ça me
0: paraissait... Mmh. C'était du vol quand même. Hein. Ça m'avait gâché ma journée jusqu'à la finale.
4: Est-ce que vous êtes prêts, messieurs
0: et oui, oui. Absolument. Allez, la dernière question.
4: L'ultima. Quel film est sorti la première année de Rossi en catégorie reine Matrix et Bastien, Le Parrain, Taxi 2 ou Wild Wild West
5: Putain.
2: Hmm.
4: <rire> ah ouais, moi je suis fan de Will Smith,
2: Putain, <rire> euh... <T 'as... rire> Matrix Sébastien, j'ai pas la rêve, c'est quoi ce moment Le
4: cinéma n'existait pas, nous, <rire> nous dit Johan. <rire> c est, c est vrai, <rire> pas. Les frères Lumière Allez, sont nés 15 ans après. Je <rire> ah, C'est que. Ouais,
0: ouais. J'ai
1: mis longtemps à comprendre Matrix Sébastien,
0: mais c'est très bon, moi, celui l'a dit. <rire> ah oui, merde, je savais pas. <rire> oh, c'est <rire> oh, oh, génial, putain
1: J'adore J'ai voté c'est génial Patrick, Patrick Sébastien. Ah putain, ah, oui, c'est Avec, euh, avec
2: le sœur Wachowski, ouais. Quel carnage. C'est ah, normal que euh, ça quitte. Oui, oui. Ouais, ouais,
3: c'est oui, normal ah, ça que, Tu ça répondu veut dire que tu
4: à la dernière
0: question. <rire> qu on va là. On va découvrir les résultats de plus. Hop, euh, Et donc on va dit ma... Taxi 2. C'est dire que Michael et moi, ça me fait voter. Hein,
4: C'était Taxi 2. Taxi voilà. 2 est sorti donc en 2000. Alors que Matrix-Sébastien et Wild West, c'était 99, et le parrain, c'était en 72. Ouais. <rire> Ça aurait pu... Le euh, euh, piège était... Euh, et maintenant, temps. les résultats Oh voilà, oui là, en fait, moi, je... Oh avec oui. Oui.
1: 28 points Oh oui Oui Je dis oui Ah oui Bravo Ah oui, oui. Attendez, je...
4: ah, oui. ah oui Tu peux daber, oui, tu peux daber, cher.
0: Joli, bravo. <rire> Donc je veux que tous bravo
1: les listes soient des faits oui. par ce système qui, me... qui visiblement me sourit.
0: Bravo, bravo.
4: Est-ce que vous Et aimez ce nouveau points. système du Louis C'est très, très bien, C'est un, un embryon, mais voilà. Non, je je pense beau, que ouais. le, le chat a dû beaucoup apprécier aussi.
6: Tu peux, tu, tu peux être fatigué, Axel. Hein. <rire> <rire> Et Greg, pardon. Axel, t'es toujours là, d'ailleurs.
4: Je, je suis là, je suis là. <rire> Mine <rire> de rien, Axel, Exéco <rire> Manu, vous êtes deuxi deux deuxième tous, tous les deux. Mm. Fabien, tu fais voler quatre points quand même. Fabien, mais qu'est-ce qui t'arrive, Fabien Bon sang.
6: Très bien, non, mais non, mais euh, vous m'avez interrogé à une époque où la F1 était étrangère pour moi. Hein.
4: Ah mais tu sais que moi, moi j'aurais peut-être zéro hein, à ce quiz, je te le dis direct. Alors que c'est lui qui le fait. Prends
0: des <rire> oui. On me rappelle, mais... rappelle d'ailleurs qu'il l'organise parce qu'il était trop nul avant. Mais oui, parfaitement. Mais je ne le
4: nie, je, je nie pas. Je ne lis pas
0: ah, hein, il l'organise ouais. parce qu'il est très très bon aussi à l'organisation des Louis. Oui, ah, oui. Voilà, c'est un de mes talents. Bravo. J'ai aussi, aussi une, une, euh... Grosse, euh, une grosse break. Une grosse personnalité. Break, break. Euh... <rire> une, une Volvo, bien, bien évidemment. Une Volvo. <rire> bon voilà. bah les amis, euh,
1: c'était évidemment le chat du... et merci pour les, les commentaires sympathiques. C'était vraiment plus oui. long des racines café, mais vous m'étonnez, si ça avait été le plus court, je, je serais tombé de ma oui. chaise, très honnêtement. On avait euh... prévu Bien évidemment, voilà, vous étiez oui. prévenu. Il ne se terminera pas le 23, j'ai failli, évidemment, et mmh. donc c'est pour cela que je ne vous présenterai pas le Racing Café la semaine prochaine. <rire> si, bah ben si, c'est-à-dire que ça reste quand même la chaîne YouTube à mon nom, ce
0: sera un petit peu incroyable. Les amis, <rire> on se retrouve T'imagines <rire> Michael quel oui, la semaine prochaine sur ma chaîne vous retrouverez Greg, Gaël, Fabien, Manu, mais pas moi <rire> Ça Aucun sens.
4: Bien à tous ah, sur gens, la chaîne on de Michael qui n'est pas là ta gueule, franchement. La dernière fois t'étais deux fois sur l'écran. Bah. Vrai, <rire> J'étais à ça de mettre six fois. Alors te plains pas. Ouais, L'égocentrisme, tu, tu comprends. C'est pas comme le vie <rire> politique. <rire>
1: j'étais à ça de me mettre six fois. T'es pas content? Bah, voilà. Hop, voilà. Je vous, je vous bouffe l'écran, mesdames <rire> et messieurs. Voilà. J'espère <rire> que vous êtes bien contents. <rire> Nickel, on est, est bien, bien mieux quand même sur cette chaîne Twitch. <rire> voyez, vous voyez plus. <rire> C'est terrible. <rire> Ah ça craque un peu ah oui voilà bah écoutez hein, il se fait tard un peu. il se fait un tard mesdames et messieurs merci un immense merci d'avoir été aussi oui. nombreux toutes nos excuses pour oui, les et divers et problèmes techniques bout en plus on a on a on a essuyé les plâtres hein, sur cette première avec ce, ce nouveau on système on a expérimenté plein de choses hein. on va voilà quand même ça c'est quand même mieux mieux fait sur la suite donc on va voilà on va travailler on va évidemment créer tout de suite une page euh, ulule bien sûr pour offrir la, la fibre à Axel euh, bien <rire> évidemment
3: <rire> la fibre la fibre est censée arriver en février on Ils est ont en pas des... Ils tombent okay, pas du 2024. 2024. <rire> pour les il, Jeux Ils passent tous, les... <rire> il passe tous les jours devant, euh, devant la caserne à trifouiller dans le boîtier. Et ça fait deux mois qu'ils disent « Demain,
0: demain, demain, demain <rire>
3: ». On est à Chartres. On est à Chartres et on est les derniers à, à la caserne de gendarmerie. On est les derniers à ne voir un film.
0: Très ah, tristesse.
3: C'est d'une tristesse.
1: Voilà, vous aurez peut-être la fibre le jour où il n'y aura plus un seul cas de Covid en France donc voilà bon, bon courage <rire> <Non>. <rire> tout à, tout à euh, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux hein, les amis on rappelle il y a un beau programme quand même, ce week-end donc vous allez vous, oui. vous régaler bien évidemment euh, et on vous en parlera bien sûr la semaine prochaine jeudi 20h30 euh, pour le, le Racing Café serons-nous 4, serons-nous 12 serons-nous 42 peut-être je ne sais pas on, on le découvrira pendant la semaine vous en serez en tout cas les premiers informés croyez-moi merci Manu, merci Greg, merci Fabien, merci Axel, merci à tous, merci à tous, et un immense merci, bien sûr, au chat. On se retrouve euh. et bien écoutez, mm. jeudi prochain 20h30. À la prochaine, ciao, ciao, ciao. le partout café. C'était.